0: Radujme sa, kým je čas, kým je mladosť plná krás, radujme sa, kým je čas, kým je mladosť plná krás, po zabavách jarných slastí, po jesenné mrzutosti, zanikne ozvena našich mien, náš prach si vezme späť matka zem. Nech žije naša škola, všetci jej učitelia, nech žije naša škola. Všetci jej učitelia, nech je zdravý každý jej člen, nie je šťastný celý náš snem, nech kvítneme všetci ako kve, nech má z nás radosť, život aj svet. Téma, ktorú začíname, je aj veselá, ale je aj vážna. Tomu, čo chcem povedať, a ja dúfam, že sa mi to podarí, som si dovolil napísať také malé kredo veršované, nie je to poezia, je to básnička. Je názov je čistému čisté. Vstup do sveta detí v nedeľu či v piatok vždy by mal byť veľký celoročný sviatok úcty k nádeji. Inak naše snahy zhrná novej sejby najer nevyklíčia zmrznú závej. Ako z neho klíčka, tak aj s dušou detí Vyhradne len čistú, poctivú hru hrajme. Všetky naše rady výchovné príklady nech sú preto múdre, užitočné, prajné. Aby dieťa rástlo obklopené láskou, na rýzich hodnotách nie v cudzom podnajme. Nech si vychováme hrejúce a jasné, radostné a šťastné vlastné slnečko, nielen či si cudzí vyblednutý tieň. Čo teda môžeme, ale aj musíme, urobiť pre seba, pre národ, pre ľudstvo a zároveň preň? Každé miesto v detskej čistej a vnímavej dôverčivej duši stíme za posvetné hodné našej vďaky. Veď dospelý človek, tak ako jeho vzor, ktorým sme boli my, aj on bude taký. Tak preč výhovorky a preč všetky braky, žiadne čarbajnice, žiadne klíky haky či špinavé farby, lebo tóny hmlisté, Nezabúďme prameň. Dajme, čo im patrí. Čistému vždy čisté.
1: Ja za tento úvod veľmi pekne ďakujem Williamovi Hornáčkovi, spoluzakladateľovi spoločnosti slovenskej inteligencie a zároveň aj akademickému maliarovi, s ktorým v tejto chvíli začíname už tretí diel relácie slovenské korene. Predtým, ako sa Dostaneme k tej našej dnešnej téme, alebo predtým, ako vám tú dnešnú tému ozrejmíme mi. Dovoľte jeden úvod, ktorý opäť nebude patriť mne, ale niekomu úplne inému. Takže chvíľku sa započúvajme do myšlienok niekoho, o kom vám poviem o malú chvíľu viac.
0: Niekomu inému, ale nášmu.
1: Nášmu, samozrejme, slovenskému. Takže pozor. Chceme i my o svetu. Chceme, zvoláme všetci, keď ale to chceme, chcíme školy. A že by sa tieto všade pozakladať po celej krajine, rozprestrieť, náležite zriadiť a žiadaný úžitok doniesť mohli, pracujme na tom všetci slušným spôsobom, aby sa odvalil kameň od odverí hrobových. To je, aby služobnosť urbárska prestala a skľúčený ľudnáš tam, kde sa k ľudskej hodnosti pripravovať bude, Raz bez prekážky vstupovať mohol. Účenie a vzdelávanie ľudu zmie a zotrie potom tie príškvary a ostatky, ktoré sa na ľudnáš pod časom jeho podánskej služobnosti nalepili. zotrie z neho tú neplechu úklonkatú a plazivú, urobí z neho človeka svojej hodnosti podvedomého, postaví ho hore koncom, urobí ho súcejším do sveta a v spoločenskom položení urobí ho takým, na ktorého spoľahnúť sa dá. Je veru treba, aby sa školy u nás upovšechnili, náležite zriadili a dobrými učiteľmi zaopatrili. Ale budeme hrá na stenu metať ak školy len zakladať budeme a národ do tohto stavu, v ktorom by ich dobre užiť mohol a chcel, neprivedieme. Vzdelávanie, vyučovanie, keď sa takému, ktorý ho zažiť môže a chce, udeluje, ako jednotlivého človeka, tak celé národy go všetkému dobrému nakloní, ako jednotlivca, tak celé národy pretvorí. Keď teda budete na nás kričať vy taký a hen taký, my vám budeme odpovedať. Chceme byť inakší, ale dajte nám to, čo k tomu potrebujeme. Zrušte našu služobnosť a dajte nám školy. Ak sa to stane, potom si... My už nájdeme prostriedky, to čo nám ešte bude chybovať, doplniť a istotne nebudete sa viac musieť na nás podkýnať. Teraz ale v takomto stave, ako sme, neveľa s popravením u nášho národa vykonať môžeme, bo v jeho zatúpenosti a odhodlanosti nie je to prístupu ani k jeho srdcu, ani k jeho mysli. Len v tomto stave sa stať mohlo, čo sa stalo s ľudom naším. Len v tomto stave napríklad on zväčša upadol do mnohé nemravnosti a hanobnosti ako pijanstva, v ktorom ale stave nie celkovitého oslobodenia a vykúpenia. Toto je dedičstvo a poručenstvo služobnosti, keď teda chceme napraviť, zodvihnúť, povýšiť náš národ, musíme uderiť cestou vymáhania ho na každý možný a slušný spôsob zo služobnosti. Vyučovanie privedie k všetkému dobrému a šlachetnému ľudí, celé národy, ale len vyučovanie v slobode. Keď sa len dvaja, traja v našom veku v lone národa upadnutého nájdu, ktorý sa lepší stav tohto národa za jeho pravdu zahoria, už je ten národ nie stratený, bo tí vystavia vec svoju mienke človečenstva, ktorá teraz všetkých upadnutých, zdvihnúca usilujúcich, všetkých utisnutých mocne sa zaujíma a proti každému útisku nenávisťou horí a čo je teraz mienka človečenstva za moc, to všetci a najmä utiskovateľia veľmi dobre vedia. Nezúfajme mi teda ani najmenej nad nami, čo by nám aj v skutku šťastie neprialo, nezúfajme ani pri pohľade tom, že mnohí z nás samých oproti nám pracujú a postať života nášho podkopávajú. Opomínajúc druhých, pripomeňme len to, že sú v národe našom ledajakí učitelia, ktorí i toho málo naučenia, čo úbohe slovenské deti dostávajú, im odoberajú z babskej plachosti, alebo pre ohľady zemské deti miesto všetkej náuky naučením sa reči trápiac a miesto učenia ich mučiac, ale všetko toto podľa snaženie nevrazí do životnej duše národa, a dlho okrem toho trvať nemôže. Nie, nezatarasí sa ani nám, prebudeným viac cesta k majetnosti, osvete, slobode, lež bude koniec i biede našej i my raz prídeme na úslnie, po ktorom vzdychá každá duša ušľachtilého. Priemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho, ako som to spomínal, ďalšieho dielu relácie slovenskej korene. Stalo sa už ako takou tradíciou, že úvody tejto relácie patria vždy myšlienkám jedného z najvýznamnejších Slovákov. No, schválne, typnite si, kto to, bol, kto, kto to, to mohol povedať, čo som teraz čítal.
0: Štúra,
1: tak Presne tak, ľudovíč Štúr to bol, to bol jeho... To boli vlastne jeho myšlienky a ja som sa dnes rozhodol, že použijem niektoré z týchto jeho názorov, ktoré zaznamenal v diele, kde leží naša bieda. Ako ste mali možnosť, vážení poslucháči, počuť v tomto úvode, Ľudovič Štúr považoval vlastne už v svojej dobe za jednu z najdôležitejších potrebu vzdelávania národa. Inak ako tvrdil, národ upadá a stáva sa ku všetkému zlému spôsobný. No a tvrdil, že len vzdelaný národ sa dokáže natchnúť pre také cnosné ideály, po ktorých volá každá duša. A prečo som vlastne teraz vlastne tento úvod použil? No práve preto, lebo o vzdelaní, o výchove detí, ale aj o formovaní vedomia, či o smerovaní k hodnotám, o tom všetkom bude v poradí tretí diel relácie Slovenskej korene, ktorý sa práve v tejto chvíli začína. A v rámci ktorého môžem teda opäť privítať na moje veľké potešenie, pána Viliána Hornáčka, akademického maliara a spoluzakladateľa spoločnosti Slovenskej inteligencie tu u nás v rádiu Slobodný vysielač. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
0: Ďakujem srdečne, príjemný dobrý podvečer.
1: Takže po mesiaci sa tu počujeme opäť. Ja verím, že teda to nebude len diskusia nás dvoch, <laughs> ale že sa do tejto debaty samozrejme zapoja aj naši poslucháči. Uh, od techniky a spoza, spoza mikrofónu a z tejto chvíli spolu s môjim hosťom samozrejme zdravie Boris Koroni. Ak budete mať nejakým spôsobom chuť zapojiť sa do našej diskusie, môžete využiť telefonické číslo 048 381 0101 alebo nám môžete napísať mail na studiozavináč slobodnývysielac.sk prípadne môžete využiť aj facebookovú stránku alebo našu internetovú stránku. No a Budeme veľmi radi, ak naozaj nejakú otázku položíte, alebo teda budete s nami diskutovať k téme, ktorú vám o malú chvíľu predstavíme. Takže dnes to bude, pán Horáček, o vzdelávaní, o výchove. Ja som začal myšlienkami ľudovíta Štúra. A možno by som aj chcel túto tému, aby sme začali si v minulosti. Vyzerá to tak, že, že Ľudovit Štúr celkom správne pochopil, že bez rozvoja vzdelanosti sa slovenský národ vôbec nikam nepohne. Že jednoducho to vzdelanie národa je akoby takou kľúčovou potrebou preto, aby sa ľudia, ktorí v jeho dobe žili a niekde pracovali na poli ťažko, aby sa z tohto, z tohto stavu Dostali, tak on, on už vtedy cítil, že nič s tým neurobíme, ak týchto ľudí nevzdeláme. že to, bolo kľú, to bola kľúčová vec, že bez toho by sme sa nikam neboli pohli. Tak vyzerá to tak, že Ludovič turbol bol vizionár?
0: No nie. Bol isté, že aj vizionár, ale v tomto nie. O tom, že ľudí treba vzdelávať a vychovávať, vie každý rozumný rodič, bez ohľadu by som skoro povedal aj na vzdelanie. Aj obyčajný sedliak vedel, že tie deti treba poučiť nielen v tom, ako sa seje, orie a ostatné veci, ale aj v iných veciach, čo sa so svetom aké postoje mať. Čiže to nie. A keď vezmeme históriu, ľudový štúr je prirodzeným pokračovateľom toho, čo u nás najmarkantnejšie, ako to ja vnímam, vlastne predostrel pred slovenskú spoločnosť kráľ Rastis, Rastislav, ktorý vytvoril prvú koncepciu národného štátu Slovákov už v 9. storočí a pre ktorú si chcel zabezpečiť, keby mu to bolo dovolil, viem, že tam došlo k dynastickým rozporom medzi Svetoplukom a, a Rasticom. Keby mu to bolo dovolil, bol by určite povedal v tej akadémii vzdelávania a výchovy, ktorá bola na Devine, ktorú by sme mohli nazvať Devinskou akadémiou, mm. kde sa vychovávala v našich dejinách prvá slovenská elita, ktorá bola, bola vlastne plánovaná ako budúca sa vrstva nášho kráľovstva slovenského. Takže tak, samozrejme pre Štúrom tieto veci pochopili aj Bernolák a Bernolákovci. Ale myslím, že všetci vzdelaní ľudia a rozmýšľajúci, mysliaci ľudia prišli na to isté. Tam nemožno, to je jednoducho skúsenosť ľudstva. Rozumného ľudstva. A chcel by som ešte k tomu dodať, že vzáčne na ľudovitovi Štúrovi a celého generácie je to, že nielenže to vedeli a hovorili, ale že aj mnohé veci uskutočnili.
2: Mhm.
0: Ja by som ešte... Ob upriamil pozornosť na také dve, na, na dva také výroky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ludovič čtúr. To sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Neviem, či si to dokážu dnešní ľudia predstaviť, že Ludovič čtúr so svojimi, príklad 30-40 druhmi toho najbližšieho okruhu, uh-huh. vlastne ťahali celý slovenský národný e, život smerom tej vyššej úrovni, nielen tej, tej služobno-sedliacko takej, takej som povedal, život zachraňujúcej, ale trošku do vyšších sfér. A tam si uvedomil, že my sa nemáme prečo len lutovať, alebo stiažovať, alebo že musíme chopiť svoj osud do vlastných rúk a to, čo je povedal, to platí, lebo kto sa neopúšťa, nebýva opustený. A potom ďalšiu vetu, ktorú povedal, a ktorú sme aj slovenský ľupči s, s pánom doktorom Hurtom robili také kultúrno-svetové programy, kým duch v národe, národ žije. No a čo to znamená kým du v národe? No kým du v národe znamená si toľko, že kým ten národ má záujem o život, mm. o svoj vlastný rast, o to, aby napredoval, tak o to sa snažili. Preto to boli národní buditeľi a tak sa to vo všeobecnosti hovorí. Poďte teda v tejto kľúčovej osobnosti slovenských dejín. Ja tam vidím jeden maličký rozdiel, je tam rozdiel medzi výchovou a vzdelávaním, možnože ale podstatný, a to ten, že kým napríklad vzdelávať sa môžeme celkom kozmopolitne, pretože to tie vedomosti sú skutočne univerzálne, uh-huh. výchova je cieľavedomou činnosťou v zmysle toho, že si musíme uvedomiť a položiť tú základnú otázku, pre koho vlastne vychovávame svoje deti. Tak ako vychovávame murárov, stolárov, pekárov, celkom cielavedome, a nemôžeme ich všeobecne vychovávať na všeobecných poučkách alebo frázach, tak isto aj my si musíme položiť základnú otázku, pre koho tie deti vychovávame. Predovšetkým sú to naše deti. Toto vlastníctvo nám nikto neodníme, pretože sú nielen z našej biologickej podstaty, z nášho tela, z nášho spojenia, ale sú zároveň aj nositeľmi, ako som to už povedal v niektorých našich reláciách, že každý sme nositeľom 22 generácií mm. genómu, to znamená, že zhruba 400 rokov ruských skúseností. A keďže sú to naši predkovia, ktorí prevažne boli Slováci, predpokladám, tak je to naša slovenská historická skúsenosť, a teda vychovávame aj pre našu slovenskú skutočnosť tieto deti predovšetky. Už boli také pokusy ideologické, že sme vychovávali deti pre socialistický tábor alebo pre Veľký sovietský zväz alebo pre Veľké uhorsko alebo teraz pre Európsku úniu. <súdňujú> Ale predovšetkým si treba uvedomiť, že tie deti vychovávame pre seba a dokonca sme za to aj právne zodpovední. Do 15 rokov každý z nás dospelých, ktorí máme deti, zodpovedá za svoje deti. Právne. To znamená, že... Čie deti by to mali byť, ak nie naše. Ja vám ukazujem,
1: snak. že by ste na mikrofónu ja ďaleko od mikrofónu dobre. a nepočuť vás
0: dobre. Áno. Či teda vychovávame pre Európu, pre svet, pre vesmír, pre, ja neviem, pre Nemecko, pre Veľkú Britániu, kde máme tam pomaly 20 tisíc našich ľudí, ktorých sme tu vzdelali. To znamená, že ten rozdiel je v tom, ako som povedal, že kým to vzdelanie na tej úrovni, ktorá tá doba poskytuje, je univerzálne a je v podstavu, takmer jedno, Takmer, nehovorím, že celkom, či nás učí americký, ruský, <coughs> švédsky, lebo čínsky učiteľ, učí nás to isté, pretože Pythagorova veta platí aj tam, Hej. aj tam a 2 sú 4 aj v Číne. Čiže aj to je niečo naozaj
1: kozmopolitné. No a, že to platí.
0: Ale výchova je taká, že pravdepodobne si myslím, že Číňania vychovávajú deti predovšetkým pre seba, teda pre čínsky národ, pre čínsku spoločnosť, pre čínsky štát. Nem si pre asi pre nemecky, ja t- mm. to neviem, ale predpokladám to Angličania pre anglicky. A my by sme mali vychovávať svoje deti pre naši slovenský štát, pre našu slovenskú republiku, pre náš slovenský národ a pre jeho potreby. Samozrejme, predovšetkým aj pre potreby tej rodiny. Pretože je prirodzené, aby sme očakávali o deti, ktoré sme nielen splodili, ale aj vychovali, teda, ale myslím, vychovali, teda živili. V tom zmysle, že sme do nich dávali peniaze, nielen im poskytovali ochranu, ale teda všeobecne všetko, čo dieťa potrebuje na svoj, na svoj, na svoj Rast a rozvoj, tak očakávame za to, že sa nám niečo z toho aj vráti. Určite málo v ktorý rodič vychováva deti na to, aby mu v 18 hodín do Spojených štátov amerických a už nikdy ich nevidie. Alebo raz za časmu Tak hádam, sa aj takí nájdu. Ale nepovažujem to za celkom prírodzené a myslím, že to nie je ani veľmi prezieravé od tých rodičov, pretože jedného dňa sa stane, že skutočne každý bude raz potrebovať tú mm-hmm. potrebu a oporu, tak ako tým, tým deťom sme ju poskytovali my, keď ju potrebovali ako malé tak oni by nám ju mali poskytnúť, keď budeme my starí a budeme to potrebovať. Mm. Je to prirodzené, inak je to zažité v ľudskej spoločnosti za tých milióny rokov, čo sa vyvíja. Čiže nič nové sme nevytvorili, ako som to už mnoho razy povedal. Ani sa veľmi nesnažme niečo nové vytvárať. Skúsme len zlepšiť to, čo už bolo dané, čo sme si overili, čo je, čo je vyskúšané ľudstvo. Zatím sa k tomu, prečo som začal túto reláciu, povedzme pesničkou, Gavde no, no Dobre, ale tak Gaudiamu, ígitur, v mojom preklade radujme sa, mm. tým je čas. Je to v podstate to isté. Len toľko, že no, kto už dnes rozumie, keďže latinčina sa na škole nevyučuje, ako to bývalo povedzme, pred 20-50 mm. rokmi, takže už nikto nevie, čo spieva v Gavde Zigitur. Pripadá mi to, ako môj starý otec hovorí, že sa učili oči na maďarský a nevedeli jediné slovo a nerozumeli. Ja sa pýtam, aký vzťah možno mať ku niečomu, čo mu nerozumie. No no celkom nejaký, indiferentný, to treba povedať ako je. Tak ja som si povedal, že keď už teda neviem alebo nevedia tí, čo to budú počúvať, no tak napíšme si vlastný text. Ja si myslím, že je to legitímne, pretože včera som si z okolností zo zvedavosti no pozrel alebo vypočul Barsejezu a bol som veľmi zvedavý vo vzťahu opäť k našej slovenskej skutočnosti, lebo vieme, že prezident Kováč dávnejšie už ako si ich spochybnil Slovensku hymnu, že či je teda ona na mieste, či je dostatočne dobová, keď tam ako si sa na Tatrov blízka a tak ďalej. Hoci to je nemené, lebo na Tatrov sa blízka a bude sa blízka, aj keď tu prípadne Slováci nebudú, to sa nemení. Keď ja som si pozrel teda Marsézu a prečítal som si tam o z zradcoch, ktorá má tiež s potokami
2: ktorých treba zničiť, nemilosledne
0: čiže doslova vražedná hymna no. a videl som zároveň na nedávnej oslave v Paríži, ktorá sa odohrávala pod, pod Eiffelovkou oduševnené výrazy francúzov a spevákov umelci a osobnosti ako spievali doslova by som povedal drastickú hymnu plnú krvi, nenávisti, zúrivosti, boja to a nikto spoločne. ich neobvinil A napriek tomu ani len náhodou neuvažujú o tom, to, že hey, ich nikto neobvinúť z toho by si oni starost nerobili, že to starý no. kultúrny národ, a si povedali, čo si my budeme doma spievať, je našo vecov a nebudeme sa trápiť, čo si o tom to myslí. Hmm. Čo je základný prejav súveréna? To je v poriadku. No. Ale aj my by sme sa mali na mnohých veciach poučiť a tak, ako som povedal, mali by sme si teda veci transformovať alebo transponovať tak, aby nám to vyhovovalo, aby sme tomu rozumeli. Ja, ako som povedal ako muzikant, čiastočne teda, keď som hrával, povedzme, na svadbách, no skúste teda začať na takej svadbe, ja neviem, na Hriňovej alebo v Detve e, s Beatlesom, alebo ja neviem e, s, teraz s modernými tými, tými. No kto si tam zaspieva, kto sa tam zabaví, je to veľmi zložité. Mm-hmm. Načiatáte no. no, ja ja mysl... ľudovku riadnu? No nie len to, ale <laughs> tak myslím, že keby boli aj tie piesničky, ktoré sú mnohé aj tých moderných mm. pekné, ale že by sa spievali v zrozumiteľnom jazyku pre väčšinu ľudí, tak by sa mohli s zabaviť. No ale to je už trošku vedľajšie. Súvisí to ale s jednou vecou, s tým národným o ktorým sme hovorili v minulej relácii, že povedzme v slovenskom kalendári, ktorý dnes platí, ktorý aj vy tu máte, ale je len 27% slovanských a slovenských Dobre počujete. Čiže ani nie je plná
1: tretina.
0: 27%? Len 27% mien v našom slovenskom kalendári, ktorý všetci používame, podľa ktorého oslavujeme, meniny a tak ďalej, sviatky. I, je tam. To znamená, ja by som bol veľmi zvedavý, to by som poskytol, alebo teda ponúkol našim poslucháčom, ktorí na to by mali možnosti, nech si pozrú anglický, alebo anglosaský, alebo germanský, alebo latinský, teda talianský, alebo francúzsky, a nech si porre, koľko je tam cudzích mien a koľko je ich vlastní. Keď aj ostatní majú také chabé národné sebavedomie, že si nevedia, ja neviem ctiť to, čomu rozumejú. Pretože napríklad, len keď sme spievali tu na Gavde a tak... Silvia je lesana. Silvia, Silvia, Silvia je, je, je les. To znamená, že... Ale Silvia, keď si dáme, to si myslíme, že je to ako nejaké veľmi zvláštne, ale keby sme si dali lesana, tak všetci vie, že lesana to je niečo také hrozné. Nedávno prišiel veľmi pekný film o svetoznámom skladateľovi Giuseppe Verdi a málo kto si uvedomuje, že Giuseppe Verdi vlastne znamená Jožo Zelený
1: rozdelený <laughs> ale... ja on sa
0: vôbec neznamená aby Helmut Kohl bol Helmut Kapusta a vôbec sa s tým netrápil, že bol Kapusta chodil po svete, mal svoju úctu podľa toho teda, čo robil nie podľa mena a sa prečo hambíme za také veci to znamená, že tu nás čaká obrovský som povedal, taký, také výchovné zopetie, aby sme presvedčili našu spoločnosť, aby tie mamičky napríklad, meno Kvetoslava je nádherné, ale ja som už o Kvetoslave nepočul ani neviem. Ja je... tu
1: sa dostávame k tej otázke výchovy, že vy chcete, aby A sme... No, to je tá,
0: aby sme formovali, no čo je to vlastne výchova? Treba mm-hmm. si to aj hej, na rozdiel od toho vzdelania, ako som povedal, že 2 plus 2 sú 4 všade na svete, ale výchova má trošku tie zámery, ako som keď chceme vychovať pekára, tak určite ho nebudeme nútiť, aby hobloval drevo, alebo aby ja neviem, čo iné robil, tesal kameň. Tak aj my musíme vedieť, keďže slovenská skutočnosť je špecifická oproti, povedzme, nemeckej alebo oproti, ja neviem, africké, alebo nejakej inej, že teda ideme vychovávať tie deti podľa toho, na čo ich potrebujeme. No, to znamená, že povedali sme si, že výchova ako formovanie osobnosti a príprava na život je najdôležitejšou činnosťou dospelých. To sme konštatovali, pokiaľ si pamätám, v minulom našom. Uh-huh. Ja som sa od toho, ako sa povie, odrazil a k tomu som si pripravil teda na dnes takú tému, ktorá sa týka vlastne celej naše spoločnosti. Uh, je to otázka výchovy. Pobudí sa, že na čo vychovávať? Veď vychová ti to televízor, vychová ti to časopisy, škola, ulica. Ja sa pýtam, tak dobre, je potrebná výchova, alebo je lepšia nevýchova? A existuje vôbec nevýchova, alebo otázka nevýchova, tak povie, že nevýchova. Čo je to nevýchova? Veď skutočne nás vychovávajú napýtať príkladom určitých vzorov v tej televízi od kávbojov, čez detektívky, všelijaké iné filmy, tí hlavní hrdinovia, ich nasledujú malé deti, alebo teda mladé deti, mladé... Sú to nejaké ideály pre nich Sú to nejaké neozrejme. ideály. To znamená, že my keď povieme, no tak nech ich vychová škola. Tak chceme z nich mať kaubojov, lebo ja neviem, masových vrahov, alebo ja neviem, ja neviem, čo všetko sa tam premiela, čím ďalej menej kladných postav, No to tak sledujem, kedy si skutočne tá hladná postava žiarila ako vzor, aby sme ho teda napodobovali, aby sme chceli byť tým, ktorý je spravodlivý, čestný. Čím viac je dneska človek prešíbaný, čím je, ne, ja neviem, vierolomnejší, čím je drzejší, arrogantnejší, tým to, to, tak necháme to takto. No to, no, no dobre, však to je dobrá výchova na život, to sa mu zíde v živote. Ale zabudáme na to, že to sa môže obrátiť aj proti nám. Čiže tí deti tieto spôsoby obratia, raz možno v tej krízovej situácii našej, keď budeme veľmi potrebovať my ich pomoc, oni povedia, ty mi zavazáš. Ty si starý, ty mi už nič nemôžeš dať. I už ho tam. Vrácať do truhly. Ako bolo v jednom takom českom filmu. Nepríjemne to znie. Uh, teda výchova či nevýchova. Ja výchovu chápem ako kultivovanie. Ja si myslím, že každý normálny rodič dieťa kultivuje v tom zmysle, že chce, aby bolo kvalitnejšie, aby bolo lepšie. Aby obstálo v konkurencii iných detí. Aby sa zapojilo do života. Aby obstálo v živote pred jeho problémami, ktoré sa samozrejme hrnú na nás a
1: treba no, ich riešiť.
0: Dobre, teraz trošku do toho, do toho
1: zasiahnem, áno. že vy rozlišujete výchovu a, a vzdelanie. A výchova, lebo, lebo vzdelanie to je asi, že na pleciach školy. To sú tie dáta, ako 2 plus 2 sú 4. Tam vy výchovu vnímate ako niečo, čo je prioritne dané rodičom?
0: Nie. Vychovávať, vychovávať musí už v zariadení tá pani učiteľka, či pani, neviem, ako to volajú deti, a tá vychovávateľka, vychovávateľka. No. Potom pani učiteľka na základnej no. škole, potom všade. Aj na vysokej škole musí učiteľ vychovať nielen teda dávať sumu vedomostí, lebo tu môžeme získať aj z internetu, alebo no z kníži.
1: Ale veď vychovávajú, nie? Však máme.
0: Veď to som chcel povedať, že vychovanie je súčasť, to je súčasť je? ale kým, kým vzdelanie. Je, ako sa môžem sa naučiť ten predmet aj bez toho, aby som išiel tomu učiteľovi na prednášky. Pochopím tú látku a môžem teda to, čo je pravdou, si ho na testov alebo skladka odpoved. Jasné. Ale výchova je predovšetkým samozrejme tá hlavná a najväčšia výchova, tá koruna výchovy, je výchova vlastným príkladom. My keď vieme, ako povedzme ten učiteľ, pedagóg príde pripravený, ako príde povedzme oholený, alebo umytý, alebo upravený, ako sa ko nám správa, či je ku nám čestný, alebo nás vyžaduje úplatky, alebo ja už neviem, čo všetko sa v tomto veľkom svete, to už v sumerských tabulkách boli známe úplatky učiteľom, to len hovorím, že toto sú všeobecne známe veci. Takže nehovorím v tomto nič nové, že tu by ten učiteľ skutočne mal pôsobiť ako vzor pre ďalší život. Neviem, či je to celkom tak a či sa dnes na tú komerciu, neuberáme, pretože my sme zakladali ešte ako poslanec, sme si mysleli, že čím viacej vysokých škôl urobíme, že tým budeme akože vzdelaní. Ale sme zabudli na jednu zásadnú vec, že čím viac ich narobíme, tým sa vlastne rozriedi to vzdelanie tak, že niektorí pedagógovia si zoberú 5, 6, 10 uväzkov, cestujú vlastne len medzi Prešovou, Bystricou a Bratislavou, rýchlo odprednášajú to, aby si tam urobili kvačku, dostali peniaze, ale nemajú čas vychovávať tie deti osobným príkladom, venovať sa im ako jednotlivej osobnosti, v tom spočíva tá výchova. To znamená nie, že to len bereme ako nejakú masovú záležitosť, ale venujeme sa čo najviacej tej duševnej stránke toho človeka, tej osobnostnej, aby sme mu odovzdali do života čo najviacej pozitívnych vkladov. Ja som sa všetl vrátiť tomu kultivovaniu, lebo môj otec, keď mal záhradu, tak som si všimol, že od rána do večera čo si robí. Neexistoval, áno sa zobudil, keď už bol na penzii a stále niečo robí. Bojoval s burinou, bojoval s plesťami, bojoval s chorobami, bojovali ja neviem, so škodcami ovoci, ja neviem, čo všetko bojoval. E? Keby to bol nechal tak, tak darmo zasadil to semienku, ten strom, alebo už neviem, čo tam všetko mal, mm. bol by o to prišiel, bolo by sa to zaburinilo, behom roka, dvoch sa to, z toho stala skratka nejaká, nejaká džungla. To znamená, že chceme robiť teda cieľavedomú ľudskú činnosť, ktorá má nejaký zmysel. Alebo chceme nechať veci, ako sa povie, ako keď zhodíte do potoka a ona bude plávať po tej vode, ako bude chcieť. No, podľa môjho názoru nie. Život sa, život nás, presvedčil život nás. Na svojom vlastnom príklade nám ukázal, že vždy ten, kto je pripravený, je na tom lepšie ako ten, kto nie je Môže sa stať, že sa narodí genius, ako sa poviem, z náhody. Ale to je tak jednak možno, že miliardy. Hm. Ale ľudia, ktorí boli od malička vychovávaní, vzdelávaní, upgradovaní, sústavne, tak tí sú vždy úspešnejší v živote ako tí, ktorí neboli. Čiže tu je nenahraditeľná úloha výchovy ako formovania, povedzme, ku kladným, pozitívnym hodnotám ľudskosti, pretože našim určením je ľudskosť. To sa pýta, že čo je určením nás ľudí, čo tu vlastne hľadáme, na čo sme tu. Na čo sú tu slony, na čo sú tu krokodíly, na čo sú tu žraloky, na čo sú tu muchy, komáre. Každý má svoje určenie a my sme tu na čo. Ja som spravo odpovedal takým tým negatívnym vymezením. No tak určite tu na to, aby sme boli človek človeku vlkom, ale aby sme ženy boli dračice a vlčice, ale aby boli matky a tak ďalej. To znamená, že prišiel som postupom času na to, že našim určením je, a nie, že prišiel som, to je tak jednoducho, je, je ľudskosť. Ale ľudskosť má aj svoje negatívne strany. To vieme tiež. Tak sa pýtam, aká ľudskosť? No predovšetkým ľudskosť, ktorá bola puncovaná osobnosťami významnými osobnostiami svetových dejín alebo národných dejín. A my tých príkladov máme dosť. Dnes sme si práve a tento rok si budeme najviac pripomínať ľudový Dachstov. Ale máme takých osobností alebo podobných osobností viacej, ktoré nám majú čo povedať. A je škoda, že vieme, ja neviem, v nejakej pochybnej tzv. celebrite, ešte aj číslo je to pánok, ale mnohé z týchto výrokov, ktoré sú skutočne hodné z zapamätania, o nich nevieme. Tak aj to je otázka výchovy, ktorá smeruje učenie, teda vzdelanie, tým smerom, ktorý je pre nás užitočný.
1: Uh, ja, ja som sa predsa ešte len chcel možno dostať k tej, tej minulosti, keď som s tým začal vôbec ľudovitom štúrom, že uh, on tvrdil, že uh, všetko sa zlepší. Všetko začne fungovať v tomto slovenskom národe, keď my ho dostaneme do škôl. Keď som, tak, keď som to tak čítal, tie jeho diela, tak on hovoril, že čo bolo vlastne problém v jeho dobe.
2: Že, ano, bol to problém že, jeho doby, pretože vy, väčšina áno, ľudí bola presne tak,
1: že On ano. hovorí o tomto, že mladí ľudia, ktorí by mali sedieť v škole, no nesedia v škole, lebo niekde na napoli orú, lebo pomáhajú pasu. rodičom, alebo pasú ovce, kravy a, a ja ako ľudový čtur chcem vám zakričať do sveta, že, že počúvate potevy do škôl, lebo že takto sa my akoby nevyhrábeme z tých no, našich problémov, kým pravdu. vy budete, hej, že... No a teraz, a on, on chcel urobiť tú vec, že keď sa vy dostanete do škôl, tak tento národ sa akoby spasí a začne to tu fungovať lepšie. A teraz sa vás chcem opýtať, že mal ten ľudový štúr pravdu?
0: Určite, že mal pravdu, veď ja som nikdy nebol proti tomu, ako som pál vzdelaj, len hovorím, že ako je to veľmi podobné, spolu to veľmi súvisí, ale nie je to to isté. V tých dobách, keď väčšina ľudí nevedela čítať, aj nevedela si ani výhlášku zeme pána prečítať, uh-huh. čo sa vlastne chystá a tak ďalej, tak bolo potrebné tých ľudí vzdielať, naučiť ich povedzme, čítať, počítať tie základné veci, uh-huh. ABC2 Áno. a potom naučiť ich aj láske ku vzdelaniu, teda vyšovaniu svojej kvalifikácie, by som dál, alebo svojho rozširovania, uh-huh. svojho obzoru. To je
2: pochopiteľné.
0: Moja mama napríklad hovorí, že sa narodila na horné Orábe a dlho si myslela ako dieťa, že vo vedľajšej dedineadov je koniec sveta ktorý si predstavovala, ako že tam už ako končí ako keby zima, už je tam nejaká priepasť a tam končí svet. No potom samozrejme sa dostala ďalej, ďalej a nakoniec pochopila, že veci sa majú. Čiže na to je vzdelanie. Ale otázka výchovy to je otázka, ako som povedal, otázka nadobúdania vzťahu k hodnotám. A predovšetkým tým hodnotám ľudskosti. Ale aj hodnotám kultúry, pretože kultúra je záležitosťou len ľudí. Nepoznameného tvora, ktorý by vytváral kultúru. Ten človek zrejme ju potrebuje. A pomáha mu žiť lepšie žiť a žiť kvalitnejšie. No, z toho vyplývajú viacero vecí, ako úlohy pre nás. Akúpať. No ale
1: toto, ja vám musím zase do toho skočiť, lebo teraz mi to nesedí, že... Tak Ľudovíč Štúr hovoril, že výchova nestačí, že treba vzdelanie, lebo on hovoril, že... Lebo dostávajú deti výchovu v rodinách áno. a tá výchova nie je dobrá. Lebo tá výchova ich smeruje k tomu, aby išli do pola, kravu, pásť, zemiaky kopať a tá výchova nie je správna. On vraví, že treba výchovu akoby... Uh, na, že, že výchova musí byť podradená vzdelaniu, že my musíme deti dostať do škôl.
0: To si neodporuje. Nie, to si neodporuje vôbec. No, samozrejme, že ten rodič, ako som povedal, ktorý považuje celkom právom svoje deti za svoje vlastníctvo, sú to jeho deti, no. ich vychováva tak, aby mu pomohli v práci, ktorá Vlastne živí celú tú rodinu. No. Keďže vtedy sme boli prevažne polnohospodári, nevládli sme ani náhradou, ani na zámku, ani na kažtielo, ani sme sa nedostali k vyššiemu vzdelaniu, pretože uh-huh. sme boli robotní ľud, tak uh-huh. sme robili to a tí rodičia múdro vychovali tie deti, pretože keby tie deti nevedeli zasadiť zemiaky alebo obrobiť poleno, tak by zahynuli od hladu, by sa nedostali ani po tú vysokú školu nikde, skrátka by neprežili. No. Je tu veľmi zaujímavý článok, ktorý sa mi dostal v tejto súvislosti, ako vy hovoríte aká profesia je pre nás Slovákov najzaujímavejšie. Neviem, z akého časopisu som to našiel, vedľajšie. Je tu napísané, že väčšina našich ľudí si praje pracovať v službách. No, je to pozostatok toho, čo som povedal, že tých 22 generácií, ktoré sú v nás, že sme boli tým služobným ľudom, že sme robili tie obslužné funkcie, sa preniesla tak ďaleko do nás, že my netúžíme byť ja neviem, šéfom banky ja neviem, predsedom vládby, alebo prezidentom, alebo ja neviem, majiteľom továrne, alebo niečím ja, šéfom, neviem čoho, ale túžime kuchárom byť a čo to tu všetko prečí, ako krajčírkou a, a pracovať. Teda, teda,
1: že slúžiť, hej, Slúži, že to, 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 to teda slúžiť. Teda, slúžiť, áno.
0: To slúžnosť je skutočne hlboko v nás a potrvá mm. nám dlho, pretože treba si uvedomiť, že e, výchova, výchova, aj najjednoduchšia výchova je výchova, keď vychováva rodič svoje deti. To je také najbližšie. Potom je tu výchova dospelých a potom je tu výchova celého spoločenstva. A je to, ako som ja zistil, je to vlastne sústavná práca. Tak ako keď robíte nejakú veľkú stavbu, keď sa robili kedysi katedrály, že sa robili niekoľko generácií, aj 200 rokov, niekedy aj 300, takisto aj výchova je taká, to znamená, že sústavne musíme toho človeka dvíhať, zvyšovať jeho kvalifikáciu. Ja no, by som povedal, že áno, keď už teda sme toto zdedili, keď sme to počiarkli, spočítali a počiarekli, takže toto je pravda. Verme to, že je to tak a my teraz chceme sa zvyšovať, chceme ísť vyššie, chceme byť úspešnejší. Teda už nechceme chodiť len slúžiť. Viete, že je veľmi dobre, že Slováci nie sú v zahraničí veľmi v tých tzv. sociálnych sieťach. Slovák Slovách sa vždycky uplatní. Ale Slovák Slovách prácu pri čistení čo je pri pohrebnom músta, hoci kde, pri zahrabávaní, vyhrabávaní, kopaní zober. Preto nie je v sociálnej sieť. Ale keby ste vypočul, koľko tých Slovákov v zahraničí je v takých významných funkciách? Riaditeľmi, majiteľmi ich je skutočne veľmi málo. Že musíme zvýšiť ambicioznosť slovenskej spoločnosti a tá začína výchovík hodnot Se spýtam, čo je tvojou hodnotou prvou? Slúžiť alebo vládnuť? Teraz som to rozdielal do takých veľmi... Povedzme, to sú no, také, no, no. A u nás väčšinou, aspoň, tak som sa stretol, povedzme už aj na vojenčine, keď som bol, že už povedzme tí Česi, kdy šlo vo funkci, tak on sa dral za ní. On jel za ní. A slova, áno, to ty radšej, a ja radšej pozamätám, áno, to ja nechcem, a toto nie pre mňa veľmi uh-huh. Vo väčšine, nehovorím, že vždy, ale vo väčšine. To znamená, že našou najbližšou úlohou, tak ako úlohou štúrov v jeho, v jeho veku bolo, aby ten vychovaný k tej robotnej práci, povedzme, polnohospodárskej, sa aj vzdelal, aby mohol získať širší rozhľad, tak našou úlohou je zvýšiť ambicióznosť no, slovenskej spoločnosti, aby už prestala len s tým služobničkovaním, ale aby začala konečne sa stavať na nohy a ja si povedala... Veď máme rovnako o dve oči a jeden nos, ako majú iní, máme toľko istú mozgu, ako majú iný, nie sme hlúpejší, prešli sme, vieme, že naše deti vyhrávajú olympiády tam, lebo hentam tam, lebo on tam. Tu sa treba zastaviť pri tomto, že si treba tiež uvedomiť, že keď posielame svoje deti, ktoré nie sú vychované k hodnotám vlastnej kultúry a k, k vlasti, obrazne povedané, tak nám tam zostanú. Oni si ich tam podsipujú. On tam vyhrá olympiádu, vymyslím si chemickú, a už tam sedia impresári z tých chemických koncernov, už čakajú na tieto detičky ako pavúci v sieteh a výborne, vieš čo, dáme ti, ja neviem, vymyslím si, 100 tisíc, alebo ja neviem, koľko ti dáme a zostaneš u nás, dáme ti byt, ponúkneme ti tamto. To sa stáva, to je, to je celkom bežné. Už dneska emigrácia Slovákov nie je takzvaná lopatová, ako bola kedysi, povedzme, v 30. rokoch, pri prvej kríze veľkej keď odchádzali ľudia nízkej kvalifikácie, pracovali v baniach, v zlievárniach, v tej najťažšej práci. Dneska je to inteligencia, ktorá nám ale nám to chýba. My ju tu uh, vzdeláme, vychováme čiastočne, ale nedostatočne, ako hovorím, pretože keby bola dostatočne vychovaná aj k takej hodnote, ako je vzťahu vlastnej vlasti, vlastnému národu, tak by sa vracali tí ľudia. Na tento... no
1: ale kto to má robiť? To... No to všetci. má robiť škola, všetci. alebo to majú robiť rodičia? Aj,
0: škola, aj rodičia. Všetci, to som povedala teraz, aj média. Rodina, škola, média. Robili sme konferenciu hneď na začiatku, keď bola obnovená Slovenská republika v roku 1993. A tá konferencia, mám tu z nej aj výsledky, je, sa nazývala Systém hodnot v podmienkach vlastného demokratického štátu. vo dlhý, pomerne zložitý názov. Ale ja som si ho obhájil aj pred našim vedením, združením a povedal som prečo. Totiž, Systém hodnot v podmienkach cudzieho štátu je iný pre nás, ako keď máme vlastný štát. Systém hodnot v podmienkach, príklad poviem, totalitného štátu je iný ako systém hodnot v podmienkach demokratického štátu. Čiže definoval som presne skutočnosť, ktorá ktorú my dnes prežíva. Máme vlastný a demokratický štát. Mohli by sme sa ešte, že dohadovať, odkú, nakoľko je vlastný, demokratický nakolko je demokratický, tak, isté, že, ale je viac menej Možno ho takto definovať. V tom 93. roku určite takto bol. A tam sme definovali systém hodnot, teda rebríček hodnot, ako podstatu našej podstaty. Lebo je pravdou, že ak má niekto dobrý systém hodnot, teda hodný pre tie podmienky, v ktorých žije a tú úroveň vzdelania a celkového vývoja, na ktorej on je, je tak, že mnohé národy sa narodili ľudovo povedané na púšti, a urobili z nej sú záhrad. A mnohé iné národy, ktorí mali zlý systém hodnot, sa narodili na zlatých ložiskách, alebo na rope, alebo ja neviem na čom, a prešustrovali to všetko a nemajú z toho nič. To znamená, že nie tieto danosti oko, ok, okolité, ale vnútorný systém hodnot, ako som ja povedal, podstata našej podstaty je rozhodujúca. Ak my si uvedomíme, že nás údel, povedzme, vytlačili, ja neviem, do Laponska, alebo ja neviem, niekde do ne- neprí tak sa musím prispôsobiť a podľa toho budem vychovávať aj svoje. Určite nemôžem vychovávať Eskimáka tak, ako Černokha v Afrike. Už len z toho dôvodu, že Černok z Afrike prekypuje energiou, ktorému dodáva slnko, celý svet, nestráca žiadnu energiu, skratka je prebitý energiou. Ešto Eskimák musí šetriť s, každým, s každou kalóriou. On musí veľmi racionálne rozmýšľať, potrebuje ďaleko viac rozum ako telo. To mm-hmm. je príklad, to som povedal veľmi hrubo, to hey, by sme aj, mohli, ale to dá dobré, sa to pochopiť. To, to znamená, že aj keď sa teraz je taká snaha vytvoriť Európana, tak čo ten Európan má na jednej strane podobu aj toho Laponca, povedzme, alebo Fína, alebo toho nóra, ale zároveň aj toho ja neviem, Korzičana, ktorý je už takmer blízky Afričanovi, Severoafričanovi. Hej? Mm-hmm. A ako chceme z toho vytvoť? To sú aj iné mentality. Nehovoriac o tom, že sú tam aj iné kultúry mnohoraz hej. Tak sa nepokúšajme, ako sa povie, hodiť teraz vajíčka, kaleráp, štiplavú papriku, marmeládu do, do, do mexera a teraz z toho ideme urobiť čo? To je zase jeden z tých nezmyselných experimentov, o ktorých som hovoril, že jedný z najväčších škod, ktoré sa urobili na ľudstve, sú tzv. skúmavkové experimenty akých si, ja neviem, rojkov, alebo koho by som nazval, alebo ideológov, ktorí si predstavujú, že tak, ako oni nadiktujú iným ľuďom, tak budú žiť. Mali by sme skutočne správať sa podľa prírozených ľudských hodnot, podľa vlastností, ktoré nám boli nielen vrodené a dané, ako som povedal, ale aj ktoré sme získali v priebehu času. Zoberme si len tie hodnoty, lebo sa často hovorí o hodnotách, tak čo je základnou hodnotou? My sme si definovali tie, tie hodnoty viackrát. Vydali sme dokonca takú knižku, je to biela knižka, člena obnovenej Slovenskej národnej rady. Bola sa listina a svedomia člena Slovenskej národnej rady. A na prvom mieste sme napísali, že vyznávame nenahraditeľnosť života splývajúceho s Bohom do nerozlučnej jednoty dávajúcej zmysel všetkému, čo tvorí náš svet. Lebo sme presvedčení, že ani život bez Boha, ani Boh bez života nemá zmysel. Už nech si to vysvetlí každý, ako chce. Nám to dáva ten zmysel, že dávame do duality dva prvky. Jeden, povedzme, pre nás iracionálny a druhý konkrétny, a vieme, že tieto dve veci súvisia, pretože mnohé veci si vysvetliť nevieme. Uh-huh. Aj veľkí veci, ako povedzme Einstein alebo iní veľkí vedci, nakoniec prišli na konci svojho bádania, že musí tu byť niečo, čo my nie sme schopní pochopiť a oni to nazvali Bohom. No tak to nazvime Bohom. Hey. Pokojne to nazvime tak. Ale keď to nemáme, nevieme, čo s tým máme robiť, lebo tam vzniká veľká diera nevieme, čo s ňou robí. Nevieme hey. si to vysvetliť. Možno, že v priebehu, no ja neviem, poznania, ja neviem, koľkých miliónov rokov prídem aj na iné veci, ale to nebudeme teraz... teraz ako prejudikovať. Základnou hodnotou podľa nás teda je ľudský život. No, viete si predstaviť, no aký zmysel by mala aj naša výchova, alebo celé naše snaženie, vysielanie vo vašom rádiu, alebo čo, keby sme neboli živí. To no, nijaký To určite. A ako, ako vnímajú mnohí ľudia ľudský život? Ako si im narábajú? Však si len pozrite okolo seba ľudí. Ako keby to bola samozrejmosť. Ako keby to akože život nám mal slúžiť, sa môžeme doňho kopať, môžeme ho prepíjať, prefajčievať, môžeme ho predrogovať, môžeme ho zničiť, môžeme ho smariť, môžeme s ním robiť, čo chceme. A pritom, keď si zoberiete len z toho biologického hľadiska, tak z tej miliardy spermií, ktorá sa uh, utieka o to maličké vajíčko, a keď sa spoja z toho vznikne ten ľudský život alebo aj teda iný život, to je obrovská úsilie tej maličkej spermii alebo aj náhoda, nazvime to ako chceme, čiže je to obrovský dar. A máme šancu žiť a môžeme kreovať ten život, môžeme byť významným, môžeme sa veľa vecí naučiť, môžeme druhým ľuďom pomáhať, môžeme nesmierne veľa vecí sa dá urobiť. Je to tak nádherný dar. Ja sa spýtam, a kto učí deti láske k životu? O také myslím, nie ako láske, ako len fyzické, ale láske, že, že uvedomiť si aj byť vďačný tomu životu, aj si ho veľmi vážiť, byť zodpovedný k nemu, správať sa k nemu zodpovedne. To. No. Ja len málo učiteľov mám. Ja to hovorím za seba, ja mal som učiteľov, však teda som chodil do školy 9 rokov a 12, to je 12 a potom ešte 6, to je koľko 12, 18 rokov som chodil do školy. Ak si pamätám 5 učiteľov, ktorí ma učili skutočne predovšetkým samozrejme svojim príkladom, osobným príkladom prístupu k vyučovaniu, k nám ako žiakom, k nám ako k výchove, k tým, že chceli byť príkladom, že boli vždy pripravení, upravení a tak ďalej, veľa toho je no. To znamená, že úcta k ľudskému životu, ako keby sa vytrácala, ako keby sme to považovali za absolútnu samozrejmu, že si môžeme s tým robiť, čo chceme. Ďalšia veľmi dôležitá vec ako v hodnotovom systéme, ako to ja vnímam, je napríklad naplnenie zmyslu života. Takto sa pýta, čo je zmyslom ľudského života. No môže ním byť kadečo. To no, určite. Podľa toho ako si človek predsa. Ale vo všeobecnosti som presvedčený, že základným zmyslom ľudského života, už len preto, že si. Že že toho Boha my bereme do svojho života, to znamená, že ako absolútny ideál, to znamená, že zmyslom ľudského života je približovať sa k ideálu, ktorý sme si vytýčili. Dali sme mu určité vlastnosti. Je neomylný, je, je, je najspravodlivejší, je, ja neviem, vševedúci, všemohúci, neviem čo všetko, je ideál zkrátka. No ako sme my vzdialení od toho ideálu? No, na svetelné roky. To znamená, že našou úlohou je pravdepodobne, keď tento ideál máme, aby sme sa mu približovali. Čiže zmyslom ľudského života je sústavné zdokonalovanie sa. k vyššej kvalite. To je pre mňa osobne. Preto zbožňujem encyklopédie, preto ma zaujíma všetko od práva cez biológiu, cez genetiku, cez janiem astronómiu. Všetko ma zaujíma. A tým sa človek obohacuje a veľa vecí si vie oveľa lepšie vysvetiť, ako keby to nevedel. Ďalšou obrovskou hodnotou, bez ktorej život skutočne má len takú, by som povedal, zbytkovú hodnotu je zdravie. Nad tým sa niekto zamýšľa, že by sme si to zdravie ako pestovali, že by sme si uvedomovali, že aké je to byť zdravie. Znamená, všetko funguje, všetko ako čo chceme, to môžeme dosiahnuť. Nič nás neboli. Ráno sa zobudíme, môžeme vstáť, neviem čo všetko. Mm. Alebo ďalšia z obrovských hodnot, ľudská dôstojnosť. U ani jeden človek sa nechce vzdať ľudskej dôstojnosti. Ani tá prostitútka, ktorá, sa, ktorá fakticky predáva svoju dôstovenosť ľudsku tam, kde si, ja neviem, na ulici alebo kde. Ale keby ste aj na ňu siahli, tak to si zobratnete. A si uvedomí, že je to... aj dôstojnosť. Za ňu bojovať. Hej? Áno, že tu, 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 je, tu je veľmi niečo veľké. To. A skutočne, ja si myslím, že áno, že je to tak, že, že ľudská dôstojnosť je jedna obrovská. Povedzme jedno z výnimočne veľkých, za ktoré sme my ako ľudia bez ohľadu na okolnosti zodpovední na 100% je kvalita ľudských vzťahov ako hodnota. Určite ste mali priateľa alebo, alebo máte také vzťahy, že vy ste neviem, čo dali za toho človeka, že si veľmi dobre rozumiete, mm. že ste ochotní s tým prežívať všetky jeho radosti, ale aj smútky, pomáhať si v krajných situáciách a neviem čo všetko. Priateľstvo, láska, otázka dôvery. Dôvera je neuveriteľne veľká hodnota. Pritom je taká zvláštna, že kým láska sa môže otepliť, ochladiť a to, ale dôvera sa raz tratí, ako ja poznám teda život, tak sa už väčšinou nevráti späť. Povera je tak krehučka a pritom je neuveriteľne silná, pretože keď niekomu dôverujete, napríklad lekárovi sa hovorí, že ten lekár, ktorý dokáže vzbudiť dôveru u, u pacienta, lieči 2-3 krát úspešnejšie ako ten, ktorý... No. ak idete lekárovi a ten lekár 10 telefonátov vybaví a medzi tým a počúvame, a už ste sa vyzlifli, no, no dobre, a však to je v poriadku. No. Ani sa vás nespýta, nie, tak nemôžete mať dôveru. Ale keď vidíte, že teraz on všetko vypne, venuje sa vám, dotýka sa vás, počúva vás, zapisuje si, hodnočí, zodpovedne napíše, získava dôveru a je to nesmierne obrovský kredit, je to hodnota non plus ultra. No, to len z niektorých hodnot ja som vybral, ktoré sme my teda na tej konferencii rozoberali. Samozrejme je ich aj viacej, to ľudia by mohli skutočne obohatiť. Alebo pre niekoho je hodnota mať vysoké konto, povedzme, banky. Ja nikomu nič nevyčítam. Ja som sa neprišiel moralizovať, aby som niekoho osudzoval. Ja len hovorím o tom, čo mne sa osvedčilo a čo by som odporúčal druhým. A snažím sa to robiť čestne, pretože viem, že čím viac nás bude neúspešných a nečestných, tak tým bude horšia tá spoločnosť. Mm. Čiže nemám záujem robiť niekoho, klamať niekoho, lebo podvádzať. Budem odporúčať Na... to najlepšie, čo mám.
1: Pozerám do mailovej schránky, napýta sa vás Peter takúto vec, že rozumiem... Tomu, keď rozlišujete medzi vzdelaním a medzi výchovou, chcem sa vás pýtať celkom jednoznačne, považujete výchovu súčasných detí na Slovensku za zlú?
0: No, povedal by som takto. Považujem mu v každom prípade za nedostatočnú. Lebo keby som povedal nedostatočnú, to znamenalo by na 5, lebo nedostatočný <laughs> kvalifikačný stupeň 5. No ale to nie. Ale nie za dostatočnú. Poviem aj prečo. Keď som ja bol dieťa, to znamená, že pred 50 rokmi zhruba to už je, povedzme skoro celý ľudský
2: život, mm-hmm.
0: bolo tých pascí na, na tú malú, krehkú, detskú dušičku nepomerne menej. Poviem len príklad taký. Neboli drogy, neboli uh, porno vysielania, neboli internety, neboli všelijaké zvrátenosti. A keď boli, tak boli natoľko okrajové a tlmené tou spoločnosťou natoľko, že sme sa my o nich ani nedozvedeli. Dneska sú priam propagované tieto, aj, aj tie úchylky a dokonca by som povedal rovnosť vrhlosti. Veci treba pozrieť niektoré filmy, ktoré po desiatej hodine aj v našej televízii idú, kde doslova ako keby boli návodom na, na to, ako človek má, ja neviem, niekoho niekoho doviesť do nešťastia alebo, alebo ho pripraviť od a tak ďalej. Skrátka veľmi nebezpečné témy, ktoré sú najmä na deti, ktoré sú nepripravené ešte si tieto veci ako regulovať, nebezpečné. To znamená, že preto je nedostatočná výchova, pretože učitelia, ale aj rodičia by si mali nájsť novú metodiku, ako presadzovať svoje alebo hodnoty potrebné pre život toho dieťaťa do budúcna. A nemáme. Poprvé, nemáme toľko času ako bývalo kedysi, pretože teraz je život nepomerne rýchlejší, náročnejší. Aj my sme sa stali náročnejší tým, že ak si všimneme... Takmer každý už má auto, takmer každý chce chodiť prínajmenšom jedenkrát do zahraničia na dovolenku. Veľmi radi by mali ľudia ako víkendovú chatu, niektorí maj, aj člen by chceli mať a niektorí by chceli mať, neviem čo všetko. A zabúdame na to, čo je leidmotivom tejto relácie, že výchova deti, alebo výchova mláďa vo všeobecnosti, to sa týka slonov rovnako ako iných zvierat, mm-hmm. aj ľudí, výchova mláďať, výchova deti je najdôležitejšou činnosťou dospelých jedincov ako tie, ako som písal v tej básničke, čo som čítal na začiatok, ako si tie deti my vyformujeme a vychováme. A obyčajne sa, ako psychológovia hovoria, formuje ľudská osobnosť v tých základných, základných rozmeroch alebo základných hodnotách do 4 až 5 rokov. A vtedy väčšinou dávame deti do škôlky, alebo ich dáme bavičke, lebo my teraz musíme zaplatiť býda, alebo musíme si kúpiť nábytok a musíme, neviem čo vy ste, mladom manžel, predpokladám, alebo ste mladší človek, tak viete o tom viacej kedy si bolo viacej času na tieto veci, dnes majú ľudia aj dvojité zamestnanie. Otázka teraz nie. Nahradí nám blahobyt, ktorý tým získame, alebo teda vyšší stupeň blahobytu, ktorý tým získame, nahradi nám to, čo sme stratili. Aj mne sa stalo mnoho razy voči vlastným deťom, čo ma už dnes ale už to nevrátim naspäť, že som ich zahnal s tým, že daj mi pokoj, prosím ťa, vidíš, že mám robot.
2: <kým>
0: <kým> Až teraz som si neskôr, neskôr som si uvedomil, že vlastne akú robotu mám takú dôležitú. Odmietam, aká, ro- aká robota je dôležitejšia? Ako, ako výchovať deti? Hej. No, žiadna. Mm. Na to není nie, žiadny odpoveď, Tam ja prepadnem na peťku, tam by som jednoducho zhorel. Je to tak. Mal som šťastie a mám šťastie, že mám ženu, ktorá ako sa povie túto dieru v mojej rodine, keď som sa venoval tým, hej, ja že... Som išiel, že No ja som nechodil do krčie, ani som svoj čas nemýl týmto spôsobom, hej. Nože ale chodili sme na námestia a ja neviem, prebojovali sme no, nezávislo. No,
1: ste bojovali za nejaké ideály. Ale, ale bol sme... som
0: mimo rodiny. Hey. Ale zase na druhej strane moja kniha, ktorú píšem teraz o tejto dobe sa začína kresbami mojho syna Martina, ktorý mal vtedy 10 rokov, ktorý aj rozdelenie Československa, aj vznik Slovenskej republiky a tento emancipačný zápas na troch výkresoch tak doslova by som to nazval geniálne ako dieťa pochopil že ani ja by som to nedokázal ako vytvarník tak jednoducho, prosto a čisto povedať, o čo išlo v tomto spore, aby sme teda každý boli subjektom medzinárodného práva, svojprávnym, zrchovaným subjektom. Toto na, čiže neodyšiel som celkom z rodiny, pretože deti ma videli v televízii alebo rozhlasem a počuli, lebo iné neodišiel som, ale je pravdou, že keď som prišiel domov...
1: No a toto by vám... Viete, ženy by na to mali iný názor. No že... to vám chcem
0: povedať, že keď <laughs> som prišiel ne. domov a moje deti sa rozprávali... Vieš, mama? A v tom filme... Vieš, ten ako? A došiel otec a narastýchla diskusia, lebo otec prišiel ako keby... ako újo, keby prišiel. Aký sík. Hej, hej. A to už sa nedá zvrátiť, no už to samozrejme všetko má nejaké obete. Aj toto bola moja obeď za toto všetko, lebo inak sa to nedalo, pretože skutočne vtedy tie porady trvali nieraz do rána, lebo do deti už spali a tak ďalej. Mm. A z toho vychádza aj taká jedna veľmi dobrá, keď hovoríme o tých príkladoch, aj ktorými by sme mali korunovať tieto názory. Tak si spomínam, že raz som tak ako z nejakého dôvodu vliekol syna do škôlky a, a som sa ponáhľal a on, ono za mnou len tak cupítalo a, a tak ako si ocu a prečo sa tak ponáhlaš? A ja som na to povedal. Ale ve, ty vieš ja sa vždy ponáhľam. Teraz také ticho do toho sa ozvalo Martinové. Ale mamička povedala, že domov sa neponáhľaš. No, ty ma usadila, tak vidíte, deti vnímajú veci veľmi citlivo. Deti neobavrete len tak ľahko.
1: Jasné. No,
0: a treba si to aj uvedomiť. A deti majú niekedy, keď hovorím o tom Martinovi, to je môj mladší syn, majú také postrehy, že by ste povedali, že skutočne tých 22 generácií v nás musí byť pravdivých, pretože išli sme... Z, z doženinho rodiska, teda od Pezinka myslení sme išli do Bratislavy autom a ja som už bolo tmá. Ja som niečo hovoril o hviezdách a ukazoval som tak. A on sedel na zadnom sedadle, tak tiež pozoroval tú, tú oblohu, pravdepodobne tmavú. A naraz sa ozvalo na to všetko, čo som ja hovoril, smerom kuňmu, ako ku dieťaťu.
2: Uh-huh.
0: Ocko. A my sme tiež hviezda. A o, aký obor oborná sposúd? A ja som zostal pav. Ako on si môže transformovať z toho, čo on vidí, veď on si nemôže vedieť, predstaviť, že my sme vlastne hviezda. Že my sme ako zeme gula, sme hviezda. Keď videl však také dieťa štvoročné. A ešte k tomu, že sa hýbeme a že sa alebo točíme, alebo niečo, alebo že aký obor nás posúva. No tak povedzte mi, kde tá skúsenosť sa mohla vziať takom dieťa. A tam ma- ešte jedna veta, aby som to teda ne- neunavil, to všetko, čo hovorím, ale skutočne to súvisí. A ma napadla táto veta, ktorú veľmi ctím a podľa nej sa vtedy správa. A tá veta znie. Nikto nie je taký múdry, aby sa nemusel učiť od detí. Tak si uvedome, že sú to naši partnery. To nie sú len ako nejaké bábky, ktoré my máme formovať, tak ako z nejakých panák. Ale... No dobre, čak, to ale otázka,
1: otázka dnešnej relácie znie, že ako tie deti vychovávame, no. že či dobré alebo zlé. No, to som už povedala, nevychovávame
0: dávame? ich dostatočne, pretože aj rýchlosť života, ktorú, ktorý prežívame, aj by som povedal zložitosť. Ten život bol kedysi jednoduchý. Bolo treba napojiť krávy, bolo treba ich vyhnať na pašu, no. alebo ich zapriahnuť do voza ísť stále. No robím. ale
1: tak, ale štúr by vám povedal, že to nebol jednoduchý život práve, že vy poviete, že bol jednoduchší, bolo treba, ale on povie veď ale toto mi vadilo, lebo zaprehali kravy, chodili na pašu a neučili sa tie ale Dneska majú možnosť sa Ale on bol
0: jednoduchší, v tomto bol jednoduchší, lebo sa opakovali naučené činnosti. Ten obzor sa veľmi málo alebo vôbec nerozširoval. No. Preto on sa dožadoval tej, tej toho vzdelania, docházky, školského so, vzdelania, aby sa áno. to aj o iných svetoch, aby vedeli, že vo obmedlejšej dedine. Aby nemuseli dedině...
1: skravu pázať, aby sa naučili, no. že 2 2 4. Toto. On chcel. No a
0: nielen to, ale aby sa nemuseli báť, že na obmedlejšej dedine koniec sveta tam užnížde. Aby si rozšírili no. pochopili no. to, čo ten mladý chlapec vedel, že je tu akýsi veľký vesmír, že my sme tiež hviezda a že niekto nás kozu. <kýk> no. To je skutočne, to je hodné Newtona. No. By som ja povedal, to čo on povedal. Ja neviem si to ani vysvetliť. Odchádza to zobra. A našou úlohou, ako som už povedal, je z tohto, tejto slovenskej spoločnosti, ktorá je s tými hodnotami, ktoré roky tradovala stáročia, urobiť ju ambicioznejšou. Urobiť ju, tak povediať, modernejšou, pripravenejšou na tento život, ktorý momentálne prežívam. Pretože ako kraviári určite žiť, prežiť nechceme, alebo ako služný ľud, hoci, ako som čítal tú štatistiku, ešte stále túžime viacej potom slúžiť niekomu, ako aby nám niekto slúžil.
1: No, tu máte dobrú otázku od poslucháča, keď hovoríte, že my ešte stále sme akoby takí zabrzdení v tom, že my chceme radšej slúžiť niekomu, ako by sme mali my sami chcieť, aby nám niekto iný slúžil. Tak sa vás pýta, pýta poslucháč Peter podľa mňa veľmi dobrú otázku, no? že zdravý slobodný vysielač, chcem sa pána hostia opýtať. Máme byť otrokári, alebo máme byť otroci? Máme byť páni, alebo máme byť poddaný? Aký status by nám mal prináležať?
0: Ani jeden. Človek by mal byť slobodný a mal by si vybrať to, v čom nachádza naplnenie zmyslu svojho života. Sú ľudia, ktorí sú potrební pri kravách, pretože tie kravy nemôžeme nechať bez opatieria, veľmi ich potrebujeme. Inak je veľmi takým zdanným paradoxom, že tí ľudia, od ktorých bezprostredne závisí na život, to znamená tí, ktorí pestujú zemiaky, mrkvičku, sú kravičky a tak ďalej. Sú na poslednom rebríčku úcty. Sedlák, ty si sedlák alebo také, iné veci. A tí ľudia, ktorí sa prehrňajú v papierových e, obrázkoch, ako peniazoch, tí majú úžasnú úctu, ale my sa z tých nevieme ani nájsť toho, ani, ani nič toho. To vás nevie ani operovať, to nevie nič urobiť. To je úplne, by som povedal, je to akási náhradná hodnota, ten papier. A tí ľudia majú najvyššiu úctu, dokonca aj najvyššiu, by som povedal, moc. S inými. To z iných dôvodov tu nebudeme teraz rozoberať, ale vieme si to živo predstaviť. Ale v každom prípade si treba uvedomiť, že tá báza, ten základ, z ktorého pochádza na život a vďaka ktorému žijeme, by sme mali tomu dať určite väčšiu úctu, ako je. Inak, tým u nás sa nadáva do Sedliaka, vo Francúzsku to tak nie je. Sedliak je veľký pán, Sedliak je seba sebavedomý človek, Sedliak je niekto, Sedliak je sebestačný človek, je to slobodný človek, ktorý čo si zarobí, to má. S čestným spôsobom života a tak ďalej. Čiže aj tuto by sme mali my zhodnotiť svoj hodnotový systém, či správne hodnotíme tie veci tam, kde patria, alebo či skutočne máme veci pomiešať.
1: Dobre, a teda keď hovoríte, že nás ešte stále viacej to láka do toho slúžiť iným... No, ja to iným. nehovorím, statistika vreť, no Tak ano. ale, statistika, že slúžiť iným, ako... Uh, aby pre nás iní slúžili, ano. tak teda tá naša cesta je aká, že my si máme vybrať tú cestu, aby nám iní slúžili, že to bude lepšie?
0: No, predovšetkým, ako som povedal, človek by mal byť slobodný v tom, aby si vybral to, čo mu vyhovuje. Ak sa človek narodí a je dominantnou osobnosťou, no, sú také typy, sa hovorí, že je vodcovské osobnosti. No tak potom nech sa nehrabe páze oce, lebo čo tam bude viesť tie otce, tam je jeho škoda. Ženy sú také, ktoré chcú mať 10 detí a sú doma vynikajúce, sú na, nádherné, mamičky a ja neviem... Vária, starajú sa a sú ženy, ktoré nemajú pre túto vec vzťah, ale chcú byť riaditeľkami alebo niečím takým. To znamená, že pravda obyčajne nebýva ani na jednej, ani na druhej extrémnej pravde, strane. Hej? Mm-hmm. Ale býva niekde medzi tým, a je to veľmi taká intimná kategória, ktorá by sa mala takým spôsobom používať, že to, čo človeku vyhovuje a na čo má, to je veľmi dôležité, na čo má. Pretože sú ľudia, ktorí by chceli vládnuť, rozkazovať, dávať rady, ale nemajú. Nemajú ani vedomosti, nemajú ani autoritu, nemajú nič z tých vecí, ktoré sú na to potrebné. Múdra spoločnosť, dostávam sa k slovu múdry, alebo teda k pojmu múdry, ktoré je zrejme vrcholom celej, celej ľudskej psychickej činnosti je múdrosť. Sôženícim to povedal veľmi pekne v, také, v takomto príklade. Že nie je veľmi ťažké e, byť na ľavom či pravom extrémnom krídle. Spoločnosť. Radikál. Uh-huh. Ale že najťažšie je byť v stredne, vo vyvažujúcom strede a vnímať celú tú spoločnosť ako celo a vyvažovať ju podľa toho, kde, ona, kde prevažuje ten balans, aby sa tá spoločnosť nezrútil. Ne, ne Dnes sa stáva to, že dochádza k obrovskému tzv. roztváraniu nožníc medzi obrovskou chudobou a medzi obrovským bohačom. Je to nezdravý spôsob spoločnosti, ktorý vyžaduje osobnosti, ktoré sa prebijú k moci, aby mohli formovať svet a spoločnosť aby dokázali vyvážiť toto všetko, aby sa to nezrutilo v tom, čo obyčajne býva potom nejaká revolúcia alebo niečo, keď sa už potom ľudia zabíjajú a podrezávajú len preto, že niekto je, ja neviem, bohatý a niekto je chudobný. Hoci to nie je vždy v tom. Podstata je v tom, ako sa ľudia ku sebe správajú. Čiže nie je v tom, že či má niekto veľa peňazí, lebo sú ľudia, ktorí majú aj veľa peňazí, ale zaslúžili si ich, to znamená zarobili si ich svojou prácou a vedia sa veľmi ľudský s nimi aj rozdeliť. Vedia byť ľudský uplatňujú to, čo som povedal, že je určením človeka je ľudskosť predovšetkým. Ľudskou. A sú ľudia, ktorí nakradli peniaze, nazbíjali, ešte aj ľudí pritom tom a nech sú o nikom počuť, obstavia sa obrovským múrom, dajú si tam samopálnikov alebo psiska, alebo niečo také, a nech sú o nikom počuť. Takže nie je to v tom. Je to v postoji človeka k človeku a preto som povedal, alebo trvám na tom, že jediné, za čo človek bez, bez akýchkoľvek výhrad môže v plných 100% z odpovednosti sú medziludské vzťahy. Čiže nemožno to hodnotiť podľa bohatých chudobný, čiernych, biely, žena, muž alebo akokoľvek inak v rozdielnosti, ale či ten človek je ľudský, či si uvedomuje to, čo som tu zadal ako úlohu, neviem, či si to niekto všimol, že koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný človek na prežitie jedného obyčajného štandardného života, koľko ľudí musí byť zapojených do to toho, aby, my sme, áno, spolu, aby sme neviem. mohli v tomto štúdiu sedeť a niekto nám vyrobí lampu, elektriku, stoličku, papier, mikrofón a neviem, tak ďalej. Tisíce vecí. A keď si toto človek uvedomí, k tomuto mi mal byť vychovávaný na škole, aby mu povedali, ty nie si sám, ty si sem nespadol ako malý princ z nejakého mesiaca alebo odkiaľ. Ty si v zápoji 22 generácií, pri najmenšom možno, že ešte prídeme aj na de- niečo viac, väčšie alebo hlubšie, od nesmierne veľa ľudí, kým ťa vypíplali vôbec na to, aby si bol schopný samostatne ísť len do školy, nie to ešte si zabezpečiť potravu, odev, prostriedky na zaplatenie nájomného a nesmierne veľa vecí, ktoré sú potrebné k životu, dovtedy ťa držalo tisíce ľudských rúk takto. A ty teraz chceš povedať, že ty nikoho nepotrebuješ, že ty si sám jediný. No tak toto si treba uvedomiť a vtedy sa ľudia naučia možno, žiť ten lepší, kvalitnejší, taký ten ľudskejší život.
1: Tak, hodinka za nami, dáme si hudobnú prestavku a po nej samozrejme budeme pokračovať v tejto debate ďalej. tak príjemný dobrý. večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie slovenské Korene, ktorú dnes opäť vysielame v rámci tretej časti spolu s môjim pravidelným hosťom pánom Williamom Hornáčkom, ktorý je akademický maliar. No a dnes sa bavíme o vzdelávaní. Vy ste sa chceli ešte asi vyjadriť aj k tej e, pesničke, no, ktorá... No som sa
0: vyjadriť, pretože to je to, to neskedy dojímavé vyzdanie, ne, aká si mi teraz na tie zeme moja a svedčí tiež o tom, že láska tiež patrí k úžasné hodnoty, ktoré dokázali, ako sa hovorí, tak trošku nadnesenia, ale pravdivo aj hory prenášať. Láska často sa to dnes, ako by som povedal, redukuje, že je to len láska fyzická. Alebo čo? Ale skutočne láska k vlasti dokázala, dokázala v ľuďoch zbudiť také silné city, také nádherné inšpirácie, že vidíme nádherné sochy, nádherné obrazy, nádherné architektúry, ktoré sa týkali tej lásky vlasti, ktorú vyjadrovali týmto spôsobom ľudia. To znamená, že to sa dosť tak ako podsedňuje, že nie je len tá láska, ako teraz sa hovorím, sa tak, tak veľmi preferuje tá, tá telesná láska, ale sú lásky skutočne čisté. Medzi ne patria napríklad láska k poézii, lebo láska ku kultúre, láska ku vede, láska ku vedomostiam, láska ku vzdelaniu. To všetko je jeden veľmi silný, exponovaný cit a zároveň hodnota, ktorá človeka povyšuje a dávam mu oprávnenie, skutočné oprávnenie nazývať sa v niektorých prípadoch ho zajtou korunou mm. Niekedy možno o tom isto, že aj pochybovať. Sú všelijaké vojny, konflikty, veľmi neludské, také by ste povedali, že ani zvieratá by to neboli schopné, ale sú zase na druhej strane také nádherné výkony ľudského ducha, ktoré keď vidíte, či v tej antickej filozofii, alebo v umení, v kultúre, že človek len musí, ako sa hovorí, dať klobúk dole a povedať tak skutočne. Toto nikto nedokáže na svete. To dokážu mm. len ľudia. Ľudia, ktorí sú zamilovaní do niečoho, ktorí majú niečo radi, majú k nemu hlboký vzťah.
1: Máte tu ďalší mail, keď píše Milan, že, že dnešná téma znie, že výchovať deti ako príprava na život. Ano. Že je to teda najdôležitejšia činnosť dospelých. Pýta sa vás podľa vás, sú dnes toho dospelí schopní?
0: Ja si myslím, už, viete čo, vychádzam skutočne z toho, čo som povedal. Ak je v nás hĺbka 22 generácií ľudskej skúsenosti našich priamých predkov, babičiek, prababičiek, pradedkov, pra, 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 a neviem čo všetko, už. 400 rokov. My sme nemohli zabudnúť presa aj tie dobré vlastnosti, ktoré nás vo veľmi ťažkých dobách nám umožnili Prežiť v takých ťažkých podmienkach, bez tak povedať, bez vlastnej hlavy, ktorou všade na svete sú povedzme mocenskej štruktúry, inteligencia, akadémie vied, silové štruktúry, králi a, neviem, a my sme to nemali. Preto som navrhoval, veľa, ja to potom budem hovoriť na záver relácie, nechcem teda predbiehať, ako, aké východiska by som navrhoval, a som už aj navrhoval, aj ministrom školstva. Na ja som bol podpredsedom výboru pre vzdelanie vedu kultúra a šport, takže som sa s tým skutočne zaoberal, aj profesionálne, ale aj ľudský. Pretože spoločnosť, ktorá funguje, ktorá si plní svoje povinnosti, to je tak ako keď naštartujete motora, je zladený a všetko ide, je radosť ho počúva. Hej,
1: ale, ale otázka tuž... znie, či sme toho schopní, či No či ja to dospolí... som povedal,
0: ja som odpovedal, no musíme byť toho schopní, pretože sme hádam neosprostili za 25 rokov iného systému teraz. Isté, že bolo tu jedno a je tu a stále prebieha jedno obrovské tsunami vplyvu cudzorodej kultúry. Ja to nazvem cudzorodá kultúra. Poviem prečo. Ak je niekto vychovávaný roky alebo starošie ako námorník, povedzme Angliča alebo nor, ktorí majú iný osud ako my, my sme boli prevažne ako hovoríme pastieri, polnohospodári a tak sme sa venovali inej činnosti, Oni, tak to musí zach- za- zachovať na jeho, zanechať na jeho duši alebo na jeho národnej povahe či charaktere nejaké stopy. Je pravdou, že áno. Zoberte si ich hymnu alebo tu hymnu tých francúzov alebo našu hymnu. Zoberte si našu poéziu, naše, našu ľudovú slovesnosť. Preto som ja navrhoval. Keďže my máme to gro múdrosti a skúsenosti zo života zachytené v nádhernej ľudovej slovesnosti, ktorú každý, kto aj zo zahraničia, uskúmal, upovažuje za jednu unikátnu vec, prebohatú. To jedno, či je to slovesná, alebo hudobná kultúra, či Bela bartok, alebo anglickí badatelia uh-huh. hodnotili, povedzme, Anka kráľa ako na úrovni Byrona, alebo dokonca v obraznosti a tak ďalej, a tak ďalej. To sa málo toto vie, čo nás naplňa určitou uprávnenou, v tomto prípade namyslenosťou, ale hrdosťou, lebo to sú skutočné hodnoty. Uh-huh. To sme my vytvorili, to sme my neukradli nikomu. To sú naše autentické hodnoty. Tak z tohto hľadiska by sme sa mali viac oprieť do túto skúsenosť a preto som navrhovala, aby sa začala učiť na našich školách hodina ľudovej múdrosti. Hodina čo? Hodina ľudovej, ľudovej múdrosti. múdrosti? Niekto, áno, hodina ľudovej múdrosti. Ve tie ľudové múdrosti sú v pranostikách, porekadlách, ja neviem, ľudových, ja v čom všetkom. V
1: pesničkách.
0: V pesničkách, ale aj v, v bajkách. Rozprávka. Tam sú celé modelové príklady, ako sa človek má zachovať, aby si zachoval charakter aj česť, zároveň bol úspešný, aby nebol hlúpý, ale bol múdry, ale zase nebol podlý a špínavec voči druhým a tak ďalej. Tam tak povediať, duša nášho národa je v tomto. Ja som preto navrhoval napísať, že by to mala robiť samozrejme akadémia a vied so všetkými múdrymi ľuďmi, ktorých tu máme, slovenskú Bibliu. My máme pri najmenšom takú rozumnú Bibliu z toho, čo sme my napísali, ako ho majú, povedzme, ja neviem, Hebreji, vo svojej Biblii, lebo Tore, lebo inde. Pri najmenšom takú. Prečo? Máme tam všetko, čo potrebujeme pre život. Nádherne poeticky povedané, ešte k tomu bez akéhokoľvek povyšovania sa nad níkoho, veľmi ľudskú ústretovú pre spoluprácu s národmi a tak ďalej. Svojím spôsobom veľmi modernú aj zároveň. No a tak tam je aj otázka, že či sme schopní. Sme schopní určite, o tom nepochybujem, otázka znie, či sme ochotní. A to som už dnes odpovedal na to že či sme ochotní obetovať ten beh za peniazmi, beh za slávou, beh za popularitou, beh za úspešnosťou, beh za blahobytom a neviem čo všetko by som ešte povedal. Veľa je toho, mm-hmm. S tým, že sa skutočne treba nakloniť do tej detskej duše, prečítať to, čo je tam už dané a napísané, doplniť to tým, čo my vieme z vlastnej skúsenosti a vytvoriť z toho niečo ako také. No ja tomu skoro hovorím až zázrak. Teraz mám možnosť tým mojim malým Filipkom, mojim Pipkom, Filipkom Vnúčikom komunikovať od detstva, čiže 6 rokov žijem čo som nemal možnosť tak veľmi so svojimi vlastnými deťmi, s tým Filipkom a vidím, že tam sú nádherné, čarovné zákutia v tej dušičke jeho otvorené prijať. Samozrejme, tak ako som to v tej basničke na začiatku čítal, ale niečo čestné, niečo úprimné, niečo múdre, niečo obohacujúce rozhodenie, nejaké podvody, nejaké šalby, nejaké úzke chodničky, nejaké také klskosti alebo také veci. To nie. A mali by sme deti chrániť aj pred tým, čo som povedal, že vlastne. Dneska sa stáva taký paradoxný jav, ale skutočný, že nám kradnú deti z vlastných obývačí. To znamená? No kým my varíme, alebo vysávame, alebo sa staráme, alebo telefonujeme, alebo robíme ešte druhú prácu, aby sme vôbec... Vy... Dieťa sedí pri televízii, alebo pri pc teda ako pri internete, a klikne si tam, čo chce, ale ja vám poviem úprimne, ja som dospelý človek a viem si to už prefiltrovať, že tam sú také hrvozy, že nás toto nečakalo. Preto som povedal, že tých pascí na dnešné dieťa je nepomerne viacej, ako bolo kedysi. To znamená, že logicky by to vychádzalo, že by sme sa o to viacej mali tomu dieťaťu venovať a my sa menujeme o to menej. Lebo je ten... Ale pritom je tých pascí viac. To znamená, mm-hmm. že dorastie geometrickým spôsobom, čiže môže sa stať, že sa my odtrhneme od vlastných detí, ale respektíve oni od nás a prestaneme si rozumieť. A v tom, kam prestane mať zmysel rodina ako taká, to, to najprirodzenejšie puto, ktoré je. A môže sa stať dokonca to najhroznejšie, čo si nechceme ani celkom predstaviť do dôsledku, že sa nám deti stanú hrozbou a že sa stane to, čo sa stalo v tej nádhernej rozprávke, rozprávke Andersenovej o Kájovi a Gerde, keď mu vychladlo sledečko tomu Zimná to kráľovná. Áno, že mu zamrzlo to sledečko, lebo tá ľadová kráľovna prichádza cez tú studenú televíznu alebo pc obrazovku. Je veľmi rafinovaná, lebo ona chce získať to dieťa, a nemá väčšinou čisté úmysly. Chce si z neho urobiť otroka, chce z neho urobiť závisláka na niečom, na televíznych programoch, na hodnotovom systéme, možno na drogách, ja neviem ja neviem na čom všetko. Ale, ale určite to nie je čisté, lebo ho nevychováva. A chceme vychovávať dieťa, ja som to kedysi nazval aj tak, že je to vlastne prienik ľudským teplom. Vy, ak to dieťa nezohrejete, vy, ak to dieťa nepreniknete do neho takovnosť, sa tomu hovorí niekedy sympatia alebo náklonnosť, Keď uh-huh. si ho získate. To je v hlase, to je v pohľade, to je v pohľadení, to je, to je v gestách, to je v príklade, to je nesmierne veľa, to je vlastne celý balet, by som to nazval. Uh-huh. Taká tichá reč, ale nesmierne zrozumiteľná reč bez slov. A to dieťa pochopí, že môže príjmať že je to úprimné, že je to dobre, že je to užitočné. A vtedy dochádza k takému tomu, ako som už povedal, zázraku, že to dieťa, ako keby vám kvytlo v ruka. Ja keď si Filipka vyberem z, zo škôlky, aspoň hodinu ho musím v formátovať, pretože to, čo hovorí, aj v, v rámci všelijakých neslušných slov, ktorý ma ani veľmi nerozumie, ale to je tak nachytané. Už má 6 rokov, chodí hrať hokej doslovanú, že aj tam sa kade čo povie, tam počul, hento to počul. A ja teraz chcem dostať znovu do toho detského sveta a klásť na neho tehličku po tehličke, aby tak organicky rástol. Tam je otázka toho, budeme sa tomu venovať, táto um, moja prvá knižka o sexe. Vráť k tomu. No to, to nie vyjadli. je vaša knižka. To no, nie ne? je moja, ale toto, čo tu píšu tí, pár, tí autory, hej. Hej. že je veľmi dôležité, ja som bol kedysi aj ako atlét, aby ste primerane dávkovali organizmu to, čo je schopný absorbovať mm. a na čom je schopný rásť. Keby ste naraz chceli dvihnúť 200 kilo, tak možno, že by ste to dvihli, ale si polámete aj ruky, aj potrháte zápesti a svaly a narobíte obrovskú škodu. Preto ani deťom nemožno dávať veci, ktorým oni nielenže nerozumejú, ale ani ich nepotrebujú. Nej. V tom stave oni ich nepotrebujú, ani nie sú schopné ich porozumieť ani absolvovať, a sú im zbytočné, je to zbytočná záťaž. Navyšame na nich, tak poviaľ, by som, po informačný smog. Na čo imi? Práve, že rozložme tento smog, ukážeme im jednoduché, čisté veci ako žije kvetinka, ako žije motýlik, prečo tečie potvočík, prečo toto je potrebné, prečo toto je dobré a užitočné a prečo toto je škodlivé. A takto pomaličky, pomaličky. A ono samo dozrie k tomu, že si samo začne vyberať potom aj veci, ktoré potrebuje na svoj ďalší rast a začne sa pýtať. Tam je to nekonečné pýtanie. Prečo, prečo, prečo. Isté, že sú tam aj otázky, na ktoré, sa, na ktoré nedokážeme my dospeli odpovedať ani mm. s tromi vysokými školami, jednoducho je to tak. A tam je to miesto pre toho Boha, o ktorom som hovoril, že no tak teda nevieme. Bože, že Boh to vie. My to nevieme. No, uh,
1: Výchova k hodnotám, uh, te, to je to, čo často spomína, že my by sme mali mať nejakú správnu hodnotovú orientáciu k správnej hodnotovej orientácii viesť aj naše deti. No, ale vy ste to spomenuli, že, že nechajte dieťa sadnúci k televízoru a zrazu hrozné hodnotové orientácie, mu tam nasypu do hlavy a potom vy s ním máte doma, ja neviem, koľko hodinu roboty, aby ste mu to z tej hlavy dostali von. Čiže, čiže to mi tak vychádza, že ľudia ako vy máte nejakú predstavu, kam by ste tie deti chceli dopracovať, ale teraz viem, že médiá, režim, systém, to všetko okolo nás má inú predstavu o tom, kam deti dostať. A teraz to je to, to, čo ma zaujíma, že, že za akým účelom sa toto všetko deje. Prečo Uh, prečo sme sa... Alebo ako je možné, že sme sa dostali do doby, do stavu, že médiá, škôlka, škola, nám deti inak vychovávajú, ako by sme chceli my. A my z nich musíme, akoby niečo to choré, čo považujeme za nesprávne, dlhodobo proste vy, vy, z tej hlavy im dávať von Prečo toto sa všetko udialo? Kvôli čomu sa to deje? Kvôli čomu dostávajú deti mimo nášho záberu inú hodnotovú orientáciu, ako my chceme im ju to do tej hlavy dať?
0: No preto všetkým tak, ja nemyslím, že vždy by to musel byť len zlý nejaký podlý zámysel. Uh-huh. Ale ako som už povedal, keď moje dieťa bude vychovávať námorník, ktorý celý život prežil národy a čil tajaniem od ľudí a potom jediným jeho priestorom, keď sa vráti, je v podstate nejaký zábavný podnik alebo krečva tak z toho dieťaťa asi nevychoval akúsi kultivovanú bytosť, pripravenú na život v mojom prostredí, ako by som si to predstavoval ja. Čiže on to ani nemusí. Ja keby som sa bol, narodil miesto, miesto povedzme, v tej rodine, v ktorej som ja prežíval, tuto mám tých svojich rodičov stále pred sebou, a bol by som sa narodil nejakej lupičskej bande, ako Oliver Twista o tom píšu, hej, že by ma bol niekto, alebo by som bol bezprizorný, alebo aj Janičiar, niekto by ma bol ukradol a vychovával ako hrdloreza, No tak by som bol určite iný, ako som. Mal by som síce zasebovať tých 22 svojich, uh-huh. ne, čiže ten základ by som mal, ale už by som bol naučený úplne iné hodnoty, ako som bol zvyknutý. A teraz k tomu, čo vy hovoríte. Uh, zásadná otázka znie. My, dospeli, si musíme túto otázku zodpovedne zodpovedať. Na čo, komu, prečo vychovávame a formujeme osobnosť dieťaťa? To som na začiatku povedal. Vychovávame pre, ja neviem, New York, alebo Paríž, alebo pre západnú Európu, alebo pre Rusko, alebo pre Čínu, alebo Afriku. Pre koho vychovávame? No bázicky celkom logicky vychovávame pre seba. Sú to naše deť. Nie? Chceme, aby s nami žili, po väčšine prípadov, aby nám, ako som už povedal, aj vrátili čas toho, čo sme do nich vložili. To je celkom ako legitimné. To není nejaké parazitovanie alebo čo. Tak sme aj my, alebo my sa snažíme spásať svojich rodičov. A vychovávame ho najmä preto, aby uspelo v živote v takom, aký poznáme my. Samozrejme, toho nikdy nevyvaruje od toho, pretože kedysi som si napísal v denníkoch, že život nie je to, čo si myslíme, čo predpokladáme, o čom snívame. Život je to, čo ani netušíme. A to sa stane. To sa stane každému. Mnoho raz ich zaskočí. Ale kto je pripravený na to, že v krízovej situácii, povedzme, nemá reagovať ako vlk, ako drak, ako krokodíl, ako zviera, ako dobytok, ale ako človek, už bude lepšie pripravený zvládnuť tento nápor, povedzme tej aktuálnej náhlej situácie, lepšie ako človek, ako keby sa správal ako som už povedal, ako dobytok. No tak teda, a výchova má skutočne nesmierne dôležitý mm. význam.
1: Peter Skoršica vás pýta takúto vec. Chcem sa opýtať pána hostia, prečo práve ku kladným hodnotám by nás mala predurčovať genetická predispozícia?
0: To som nepovedal určite, nie, pretože máme v sebe aj negatívne veci, ale logika hovorí asi toto. Ak sa v nás zapísalo 22 ľudských generácií našich predkov, oni už nežijú, ale zachovali sa nejakými svojimi odkazmi. Povedzme v tom genome, nejakým tým genetickým odkazom. A keďže sa zachovali, prejavili tým kusík vôľu žiť. A keď niekto chce žiť, prečo by radil tomu, kto je nositeľom jeho života, prečo by mu radil zle? Prečo by mu radil falošné hodnoty? Prečo by mu radil zlé cesty, kde by mohlo zahynúť, kde by sa mohol? Stane sa aj to, sú také prípady, aj som ich zažil v živote, že ten človek aj ako keby chcel, ale keby tá príťaž jeho odkazov bola tak silná, že nakoniec skutočne zmarí svoj život, ako keby sa mu niečo nedarilo, ako keby mal tieň, ako keby čert, ako sa hovorí, čert to musí byť, že ten človek, veď čoho sa chytí, všetko mu z ruky vypadne, všetko sa mu nedarí. Uh, viete, čo si chcem povedať? Že, taký, taký, ako keby bol signovaný nešťastie. Ale logika vo všeobecnosti, keď to bereme, že 100% a akási ich výnimka, alebo výnimky, ako sa vraví, potvrdzujú pravidlo, tak vo všeobecnosti títo ľudia chcú dobre. To znamená, že dajú nám to najlepšie, čo v sebe majú, to najživotásko, keby nám to nedali, tak nakoniec možno, že by sme sa ani nemohli schopní narodiť. Lebo by sme neboli schopní sa prebiť medzi tých, ktorí sa prebili k tomu životu. Už na začiatku nášho života, pri tom vzniku, pri
1: ešte jeden mail dáme od mira. Podľa skúseností za posledných 20-30 rokov som dospel k presvedčeniu, že kapitalizmus sa vyvíja nesprávnym smerom. Pliv boha bohatých ľudí a tzv. vyspelých štátov je vo všetkých oblastiach taký silný, že o demokracii vôbec nemožno hovoriť, iba ak v teoretickej rovine. Je to zločinný systém, ktorý na dosiahnutie zámerov národných a nadnárodných elít je schopný všetkého. Ľudské obete nemajú hodnotu, len aj sa dajú využiť na propagandu. A Slovenskom kráča bieda. Stačí sa pozrieť pozorne po republike, najmä, kde. To, nechceme to vidieť, je to smutné. Prevrat národu nepriniesol vyššiu kvalitu a väčšie možnosti, ako to bolo za socíku. Stačí sa pozrieť na ekonomickú emigráciu, keď Slovensko opúštajú mladí perspektívni ľudia. Neverím, že národ má v tomto systéme rámcovanom EU, TTIP, NATO a podobne budúcnosť. Som skeptik, Miro.
0: No ja, pochopiteľne sa hovorí, že inteligencia býva prevažne skeptická, pretože vidí trošku aj podpovr toho lesknúceho sa zlata, ktoré sa predstavuje. Ale povedzme si teda racionálne, predovšetkým. Čo je hlavným hodnotovým, som to nazval, kráľom alebo tou, 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 tou najväčšou... Najväčším ideálom. Najväčším ideálom kapitalistickej spoločnosti. No človek to určite nie je. to abstraktná kategória, ktorá sa nazýva zisk. Zisk. Pritom sa tam nikde nehovorí, ako zisk získať. Akým spôsobom, akými morálnymi či inými cestami alebo akými zásadami. Nie. Zisk. A my jednoznačne povieme sa spýtam, keď tam nebá miesto človek, tak ako to môže byť dobrý systém? Tam sa o človeku nehovorí, ten komunizmus alebo ten socializmus, či čo sme to prežívali tu na tie roky. Aspoň v tom základnom slogane mal napísané, že na začiatku a na konci našich snažení je človek. No. Uh-huh. Niekedy sa to dodržiavalo viac, niekedy menej, ale, ale bolo to tam predstaven, uh-huh. ako si definovať. Uh-huh. Ale tu naje získa. Dokonca vidíme, že takí súrovci, takí, o ktorých ani dokonca mená nepoznáme, len vieme, že toho klán, hen taký klán, taký, taký bankový dvor alebo bankový, ja neviem, konzorcium, lebo ja neviem, ako sa to v šteliak vozlovala, tí ovládajú ten, ovládajú taký parlament, onaký parlament, rozhodujú o tom bilderberská skupina a stále sa nám toto ako ani nevieme, vždycky tých ľudí, niekedy sa <hým> vynoria, niekedy o nich vieme, niekedy nevieme, nevieme, či sú to skutočné postavy, či sú to len takísi maskoti, ktorí zakrývajú iných, <hým> ešte bohatších alebo ešte mocnejších, neviem. No ale v každom prípade vieme to, čo som povedal, že neočakávajme od systému, na ktorého vrchole, absolútnom vrchole zmysla cieľe je zisk, aby bol ľudský. To znamená, že nečudujme sa, to by som povedal. Ten jeho skepticizmus je do tej miery na mieste, pokiaľ by si povedal, že už to inak nemôže byť, že už to len takto bude na veky veková. No dobre, a nie jeho tak... skepticizmus pre, pre, by som povedal, preruší alebo prehluší tým, že si povie, nám sa to nepáči. A navrhneme iný systém a poďme ho presadzovať.
1: Dobre, no? tak to ste povedali, že neočakávajte, ako ste to poravili, že neočakávajte ľudskosť v systéme, kde najvyššou hodnotou je zisk. Tak? Áno, kde sa o tom no, no, vôbec nehovorí. Dobre, to chápem. A teraz sa vrátime k našej téme, predtým ako prečítam ďalší mail. Tak ak je to naozaj tak, ako hovoríte, že nečakajte ľudskosť v systéme, ktorý momentálne tu no, máme, v ktorom žijeme, kde je najvyššou hodnotou zisk, tam nečakajte ľudskosť, tak... Ideme k našej téme. Ako v tomto systéme vychovávať mládež a deti k hodnotovej orientácii? V tomto systéme, kde je zisk najväčšia mantra. Lebo to je presne ten problém, že...
0: A teraz ja odpoviem aj na to samozrejme však. No, predovšetkým, vychovávame deti nie pre systém, ale vychovávame deti ako som už povedal. Sú zatiaľ našim vlastníctvom. Môže sa stať ale niečo iné. A v živote sa to už mnohokrát aj v dejinách stalo. Či to boli aničiari, Ukradnú tie deti alebo bezprizornie v Rusku, teda v sovietskom zväze, po vojne, keď tam zostalo spustu detí skutočne objektívne bez rodičov. Stali sa, alebo v sparte, stali sa z nich štátne deti, kde ten systém, ktorý ten štát mal, tie deti ovládol na toľko, že si vychoval alebo vyformoval tie deti takia je potre... Spartania mm. potrebovali zabíjacie stroje, vojakov odolných. Deti kúrových, rokov odobrali. Ne, Áno, rozhodne nepestovali poéziu, ani kultúru. Tým sa nezapísali do svetových deň v žiadnom prípade. <kým> Takže to vieme už na čom sme. Ale keď vychovávame deti pre seba a chceme s tými deťmi komunikovať, chceme s nimi mať, ako sa povedia takú celkom ľudskú radosť, že sa s nimi porozprávame, či už ako s deťmi, alebo potom ako s partnermi, dospelými, alebo aj na staré kolena, ako sa vraví, no, tak takých vychovávame v hodnotách, ktoré sa nám overí. To je ale jedna stránka výchovy. Jedna taká múdra slovenská rozprávka, ktorá sa nazýva O troch grošoch. A je to kratučká rozprávka, myslím, najde na pol strany iba, ale nesmierne múdra. A tam je napísané to, čo všetci však poznáme. Z troch týchto grošov sa dá vyžiť a to tak, že z jedného, jeden vraciaš tým, ktorí ťa vychovali, druhý požišiaš tomu, ktorý, ktorého vychovávaš a z tretieho žiješ sám. Tam je to takto krásne zokruhované, Celá tá generácia. Mm-hmm. Aj tá múdosť. A tak aj tu na časť die- výchovy dieťaťa spočíva na tom, čo mu dajú rodičia podľa svojej najlepšej vole a svedomia, čo sa im overilo v živote, to dajú tomu dieťať. Potom musia nechať určitú časť aj na tú ulicu a školu, aj na médiá, aby zase neprišlo to dieťa, ako sa hovorí, nepoboskane ako anielik zo svetožiarov mm-hmm. medzi čertov, e, s kinžalmi a e, s pištolmi, a neviem, či má to dieťa, vám zabijú pri prvej vychádzke vonka. To znamená, že tam už potom samozrejme hrá úlohu aj, aj, aj samotná inteligencia dieťaťa, jeho konštitúcia, na čom, alebo de- niektoré deti, darmo z nich budete vychovávať bojovníkov, darmo im budete do ruky tlačiť kinžal, ono ich nevychováte. Sú ľudia, ktorí to jednoducho nepríjmú. Sú tak silne konštitúovaní v tej inej polohe, povedzme kultúrnej, a zase naopak sú takí, že môžete ich kultivovať aj celým, ja neviem, panteónom významných básníkov a prozajkov a filozofov a neviem čo a budú z nich hrdlorezy. To sú také extrémne prípady, ktoré sa ťažko dajú ovládať. Ale ten stredný prúd je taký, ako hovorím. Čiže ja by som osobne nám to aj tak zhruba vyšlo, nie celkom aj mojím pričinením, ale pretože som teda mal tie spoločenské povinnosti, tie roky, keď deti sa vyvíjali, a to znamená, že časom im dal ja svojim príkladom osobným, s manželkov ako rodičia, to najlepšie, čo sme im vedeli dať. Čas im dala vtedy ulica, ale nie už ešte taká nebezpečná ako dnešná ulica. To si treba uvedomiť, to som už raz tu akcentoval, hej. že si treba uvedomiť, že dneska sa viacej musíme venovať tomu, že tých vplyvov a ráme negatívnych je čím ďalej viac. K
1: tomu sa dostaneme, ano? hej, tým negatívnym. No a potom viacom.
0: samozrejme aj média a škola, tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú čiastočne ideologizované. Mm. Čiastočne sú ale aj, ako by som povedal, otrhnuté z a chaotické, pretože nemajú, Ja som už videl toľko razy sa zmenil školský systém u nás, alebo teda tá výuka, spôsob bola, ja neviem, množinová matematika, potom taký, potom taký experiment, bol len taký a tamty. Ale keď som navrhol ministrom školstva po sebe idúcim, nebudem ich radšej ani menovať, či aby zaviedli tú hodinu ľudovej múdrosti, ktorá reaguje na ťažké časy, ktoré sme my prežili, ako právny národ a kde je tá múdrosť v ľudových múdrostiach, porekadlách, právnostikách, rozprávkach a tak ďalej. Aby sa tí deti naučili rozmýšľať o tom, prečo je tam napísané napríklad bližšie ako šeláko káva, to si len myslím. Ale také jednoduché vety. A keď sa to dieťa nad tým zamyslí, načerpa trošku aj do, do, toho, do tej svojej pamäte, medzi tých 22 svojich odkazov, sa dopáta do úžasnej múdrosti a poznaniu života ďaleko väčšiemu ako takému, ako keby sme ich učili iba to, že... Ja neviem, akú pestičku alebo aký album vydala tam tá skupina včera a potom zase na jeseň druhý a, a neviem čo všetko. Uh-huh. Takže ja to vidím takto, že treba to skutočne rozumne rozdeliť, ako som už povedal o tom složení Svidovi, múdrosť nie je ani na pravej, ani na lavej extrémnej strane. Múdrosť je v tom vyvažujúcom strede, to znamená, že musíme my ako dospelí balansovať za to dieťa a doplňať tú výchovu tam, kde podľa nás, keď vidíme, ako sa správa dieťa, chýba. Keby sme mali dobré médiá, akože nemáme, dobré myslím v tom, že by vychovávali skutočne také nejaké pozitívne hodnoty, čím ďalej sa to prevažuje na tie negatívne, mm. tak by sme sa mohli častočne spolahnuť a mohli by sme, ako hovorím, pokojne variť alebo prať alebo žehliť a oni by sa mohli no. vychovávať. Dneska ich ťažko môžeme pustiť len tak, ako sa povie, na, na voľno k televízoru, pretože to decko si vykliká tam práve to, čo je pre neho najzaujímavejšie. Takže na... poďme, na to, poďme no. na to,
1: toto má zaujíma, že vyvravíte, že by sme našim deťom dali kedysi dávnejšie. No proste to najlepšie z nás, s manželkou, čo sme mohli. A plus, však to robia aj teraz rodice. Predpokladám, že áno, toto väčinou, je to isté, áno. že zhruba to isté platí, ale plus ešte samozrejme vychovávala ich ulica, ale pozor, že ale nie tak nebezpečná ako dnes.
0: Je, ja, áno, dnes je nebezpečnejšie no ako to, 4, že, som,
1: že, Ale tá ulica nebola vtedy tak nebezpečná, áno, ako je áno, dnes. To je, no tak to, 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 toto ma zaujíma, že že kde vy vidíte dnes tie nebezpečenstvá? V čom sú horšie, ako boli v tých no, zvláštch vy...
0: Zoberme si toto. Zoberme si len povedzme fajčení. Aj my ako chlapci sme špekulovali, sme videli dospelých a chceli sme sa... Deťa sa chce podobať teda no. tým dospelým hneď a už sebi hneď. No tak sme aj špaky zdvihli a sme si aj zlenám bolo aj sme vracali aj <laughs> a sme hey. chulali, ja sme čulali, a neviem, listie no. všelijaké, aj, aj neviem čo, šeli, čo, do novinového papiera, len sme chceli to no... To boli také skúsenosti. Ale už akokoľvek bolo, tak maximálne sme sa povracali alebo dostali hnačku. Ale teraz, keď to dieťa naďaby na marihuanu, alebo čo marihuana je, že ešte nejaká ľahká droga, ale také iné drogy. Hej? A pokiaľ už viem zase zo skúsenosti alebo aj z televízie, teda z tých naučných relácií, že už po troch dávkach je to... ako Návykové. Návykové. Na je Že to dieťa už je chytené v pasci tej, tej drogy. A teraz si treba povedať, že, že čo to vlastne znamená ako rozmenené nadrobné, čo to je v podstate. To dieťa už stratilo slobodu. Ono je závislé. Ono je dokonca mnoho razy odkázané, pretože tá chemická naviazanosť je taká silná, že to dieťa, keď nedostane tú dávku, alebo ten človek, ktorý nedostane tú dávku, má príšerné krče, teda takto to aspoň opisujú. Čiže on vlastne sa preto bolestiový ochotný aj zabiť druhého človeka, aby sa dostal k tým, ja koľko eur to stojí, alebo za čo sa to predáva, alebo prostituovať, alebo robiť iné úbohosti, predávať svoju dôstojnosť, len aby sa zbavilo tej bolesti. Čiže to dieťa už je, už je úbožiatkom, alebo ten človek už je úbožiatkom zbaveným slobody a ľudské dôstanosť. Mm. Už je v drápoch tej drogy. Najväčšie nebezpečí je ale na tom, že bolo by treba vychýtať tých ľudí, ktorí toto dávajú. To sú ľudia, ktorí rozdávajú smrť. Viete, že ja neviem, pre, prejde niekto človeka a o tom dostane 5 rokov. Náhodne ho prejde, teda nepozornosťou. Nechcel ho prejsť. Ale títo ľudia vedome rozdelujú smrť. Oni vedia presne, čo to znamená na to. A ešte k tomu na tom perfektne zarábajú, lebo to ten človek, keď už je závislý, tak je ochotný potom už dať aj neviem čo, aj zlaté mm. hodinky za to, alebo vykradne doma, ja neviem, rodičom, ja neviem čo, knižnicu, lebo, lebo nejaké vzácne veci, predá to len preto, aby to mohol získať. Čiže v tom je to nebezpečí, Toto sú tie nebezpečenstvá, ktoré sme my nemali. U nás sa rozprávalo o tom, že vieš a ty a hento a tamto a tam sme videli holú babu. Tak ako chlapci také pre nás tajomné, alebo holý zadok sme videli. No si asi klikne hoci, ktoré dieťa, neviem, ako sa tie kanály hľadajú, ale oni to vedia lepšie ako my. A nájde tam pornografiu najhnustenšieho zrna, ktoré preto dieťa je na niž potrebná, zkrátka je hrozná, a devastuje jeho prírodzený vzťah k druhému pohľaviu, vtedy, keď ešte ona na ňu nie priprave. Počkajte, ale však,
1: tu by s vami hlboko nesúhlasili niektorí ľudia. No, mohli by. A... Tvrdili by, že práve to tým deťom pomáha, že sa naučia o sexualite mm. strašne veľa v útlom mm. veku, čo najskôr. Čo najskôr sa to naučia o to lepšie, lebo prečo, pozor, to má snostný základ, Aha. lebo sa vyvarujú pohlavným nemociam chorobám. Áno. ako čím Áno. skôr sa to dozvedia o to lepšie, Nahor, No Ja budem hm.
0: hovoriť podľa toho, čo hovorí vlastne život. Budem hovoriť podľa skúsenosti, ktoré sú. Preto všetkým poviem základnú tézu. Čím ľudia menej vedeli o tomto, čomu sa hovorí pohlavný styk alebo všetky veci okolo toho, tým prirodzenejšie a dlhšie židy aj tým sexuálnym životom, tým viacej deti sa rodilo, tým prirodzenejšie boli rodiny. To je objektívny fakt. Teraz než je zaťažený tým, že ja si to myslím. To je objektívny fakt. Tieto deti sa dozvedali veci príslušné alebo náležité alebo potrebné k ich životu vtedy, keď ich potrebovali. Vtedy začali po nich, ako sa hovorí, pásť. Hmm. Dieťaťu, keď sa narodí, nemôžete dať hovedzí biftek. Keď by som to tak primitívne porovnal. Ak ho nechcete zabiť, tak mu musíte dať mliečko, alebo medík, alebo ja neviem, čo sa deťom už dneska som to aj zabudol, ale také jednoduchšie veci. Aké varené No, Varené mrkvy, <laughs> krúpičku a také veci. Ja teraz to no ale pre... súroveme, som mu nemôžete dať. <laughs> hey, no ako ak ho nechcete zabiť, tak hey. určite nie. Hey. A tak ďalej. Ako som už povedal aj v tej atletike, čo som robil, ja som nemohol začať s tým, ako povedzme dorastenie, že by som začal ja neviem, 200 dvestokilové činky, keď sme posilili. Všetko mm. má svoj čas. A f- opäť, múdrosť, ktorá je skutočne tým najvyšším, najvyšším metou ľudskej, ľudskej psychiky, je, je múdrosť, základ múdrosti je v tom, že je odhadnutá miera. To znamená, a čo, ako, kedy, s kým, toto všetko sú veci, ktoré sú už dávno definované našou skúsenosťou a my ich síce znovu objavíme ako mladí adepti, e- keď už dospievame, povedzme, pubertiaci alebo a neskôr, prídeme na ne vtedy, keď je to potrebné. Mám tu knižku, ktorá je dôkazom toho, podľa môjho názoru, ako sa to nemá. Tá knižka sa volá... Ako sa moja to podľa môjho
1: názoru nemá? Hej?
0: Ako sa to podľa môjho názoru nemá. Nemo by hej. som povedal, nesmie. Nesmie, nesmie pretože deformuje to, znovu opakujem. Keby ste sa spýtali sexuológov, pretože v našej spoločnosti sú aj takíto ľudia, ktorí sa zaujímajú lekári a tak ďalej, že je spustu impotentných 18-ročných chlapcov, ktorí už nemôžu nájsť. Prirozenom vzťahu k tomu druhému pohľavu žiadne vzrušenie, lebo už prešti všetky byt už takmer by som povedal, s vrátenostiami a nien normálnosťami. Ja sa spýtam, je to predsa obohatením života, aby som to dieťa obral už v 20. lebo v 18. prirodzený vzťah a prirodzené vzrušenie z niečoho, čo je prirodzené a on musí to potom nahrázať liekami alebo rovno drogami, musí sa doslova dopovať, má z toho okolo razí aj šoky, pretože od neho sa očakáva ako mladého človeka nejaký výkon, aj ten sexuálny, ale on už... On už je vyžitý, ľudovo poveda, Je vyžitý, už mu to nič nehovorí. Ale ešte bude žiť 60 rokov, alebo 50. Sa spýtam, a pomohli sme mu k čomu teda? Že sa dva razy prejedol a tri razy povracal? Toho všetkého sa tomu ináč hovorí odborne abúzu, akože nadužívanie. Zase je to tých 200 kg na tie detské plecie. Tak sa pýtam, ale na čo? Veď on si to môže užívať. O tom bol taký pekný vtip, ale myslím, že sa nehodí do, 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 do televízii. Ne, Ani teda do, do rady. Tak ho nebudem hovoriť. Ale veľmi múdry, ktorý hovorí, že áno, že koľko že šestkrát. A potom päťkrát, a štyrikrát, ten vždycky hovorí raz, 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 raz. Ale mm. raz stále. Hej? Okrem toho povedzte mi, aký zmysel má Zez, ja neviem, vymyslím si dve kačice. Ani sa to stať nedá, ale povedzme. Keď si prečítam jedálniček Ludvíka 14., ktorý zjedlo tuším, 20 kurčiat a neviem čo všetka, ja sa spýtam, aký to má to je, to je ničenie, to je. A takisto aj stontovek. Povedzme aj ten, ten, ten vzťah, povedzme aj ten sexuálny. To je tá sviatočná chvíľa dvoch ľudí, ktorí sa majú povedzme, radi, alebo mali by sa podľa mňa mať radi, ak to nie je rovno za peniaze, čo už je taký náhradný, by som povedal, tam sú aj iné veci. Tam sa presne porozpráva, podiskutuje, poflertuje, alebo pohľadka, alebo ja neviem čo, a potom príde aj k tomu, ale. Hmm. A teraz každý deň, alebo trikrát, alebo desaťkrát, alebo... A čo s tým? Okrem toho treba sa aj učiť, treba robiť nejaké povinnosti, nie? Veď človek presta nežije len na posteli, vo vodorovnej polohe alebo v inej, ja, No ale vníč vráťme sa k tej knižke. Táto knižka sa volá Moja prvá knižka o sexe. Sú tu malé deti, podľa tej kresby, ktorá je tú sú to deti asi tak, povedzme, dvojročné. No nejaká Jose Mária, nebudem to ani. Je, je tu
1: napísané... To sú asi kat- kolektív štyroch autorov šty- no,
0: a teraz neviem, či Jose R. Diaz Morfa je žena alebo muž. <laughs> tu by som musel povedať, že Mercedes Polo bo Botela, či je chlava alebo žena tiež neviem, alebo Piral Miguel Lópezosa neviem. Mm-hmm. U nás je jasne povedané jedným slovom. Hornáček je chlap a Hornáčková je žena. Je? To je jasne povedané. A u nich čo musíte dať, keď už máte... Joe môže byť aj žena, môže byť aj chlaba, alebo iné iné slovo. To znamená, že Slovenčina je veľmi dokonalý jazyk. Prečo sme sa toho vzdali, neviem. Ďalšia vec je tu, ktorá ma zaujala, že, že je tu napísané, že moja prvá knižka o sexe a radím úzel, renomovaný, je sexo, renomovaný to tento, píše, že táto knižka, ktorú ste práve otvorili, pomôže rodičom prekonať ostých nad ich intimnými otázkami svojich detí. Ale tu není písané, že to je prvá knižka o sexe. Tu je moja prvá knižka. To znamená, že je to knižka pre deti. To není knižka pre rodičov. Pani Radimuzel si to asi dobre neprečítal. To nie je príručka pre rodičov. Tu je explicitne všetko ukázané, aj súlož muža a ženy, aj dávanie si prezervatívu na, na mužský pohlavný úd, e, zasúvanie penisu do pošvy, ja neviem, čo všetko tu je, to by ste povedali. A na čo je to tomu dieťaťu, ktoré ako je tu prezentované, že, 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 že má 4, dvoročné. 5, alebo 2 roky, alebo 4 ano. roky, na čo, čo s tým má robiť. Postojačky sex, čo je aké sú tieto.
1: To všetko čo, tam je távol. Masturbácia.
0: No ja sa spýtam, a teraz celkom sa zodpovedne spýtam. My sme toto všetko absolvovali, skoro by som povedal, takom skoro až mlčaní svojich rodičov. Mhm. Nič nám o tom nehovorí. Všetko sme sa dozvedeli, všetko vieme, v pravý čas sme si všetko overili, aj vyskúšali. Ľudská zvedavosť je taká, ale myslím, že aj iná. Ani levy to nikto neučí, alebo ja neviem, iné tvory, ani ďaleko jednodušie. Takže prišli sme k tomu, čo sme potrebovali normálnym spôsobom. A keď to dieťa sa potrebovalo spýtať, alebo bolo vyspelejšie, tak si určite našlo niekoho, ale nebolo k tomu treba vydávať knižku pre deti, ako hovorím, od dvoch do ja neviem koľkých rokov, alebo, lebo už tie obrázky si to diecko aj keď nevie čítať, tie obrázky sú tu tak napísané, alebo nakreslené, že sú zreteľné a jasné. Uh-huh. Najmä to zasúvanie teda, údu. Na čo je toto deťo? Ja to považujem... No však
1: povedzte mi, že, že vy... No ja že, to považujem
0: že, za vyslovene škodlivé. Aby som to považil... No teraz, že dobre, no škodlivé. A teraz, že niekto
1: chce škodiť zámerne zlé, to, to, ja v to neverím, vy že niečo, niekto je ja, ja taký, taký že akože od... rozbíjať hodnotovú orientáciu <coughs> detí, chce to tu rozničiť, roznič, zlikvidovať a baví ho to. Že oni majú, tí ľudia, ktorí takéto knižky vydávajú, lebo sa dnes bavíme o výchove, že oni majú, oni sú podľa mňa motivovaní niečím pozitívnym. Oni tvrdia, že to robia za niečím pozitívnym, za niekým pozitívnym... Viete, či ja
0: sa vás pýtam, ktorý zločinec vám povie, že chce robiť zločin To sa prizná k tomu, že je úchylný, alebo že je, povedzme, zvrhlý? Každý si snaží legitimovať aj to svoju zvrhlosť, povedme, že to je normálne a chce si ho dokonca legitimovať aj, aj legálne, teda zákonmi, čo sme, čoho sme svedkami cez gender a ja neviem, LGBT a tak ďalej. I rôzne ideológie. Ale ja vám poviem, čo podľa môjho názoru no, podľa môjho no. názoru je... Čo sa tým sleduje? Ľudstvo je, najmä podľa tých najbohatších oligarchov, premnožené. A treba ho nejakým spôsobom tieto veci, ako sa povie, znechútiť alebo odradiť ho od ní. Vyradiť ho, ako sa povie z toho. Lebo normálny človek, ako som povedal, sa v príhodnej chvíľke k týmto veciam dopátra, keď už nie inak, celkom inštinktívne. Nepotrebuje na to dokonca ani rozumieť. Aj ten najprimitívnejší tvor sa dopracuje toho, čo je potrebné. Tá technológia oplodnenia je taká, by som povedal, primitívna a tak je názorná už na našich telách, že tam netreba k tomu žiadnu inštruktor. A potom človek si ho obvácuje podľa vlastného naturelu a podľa toho, čo ten partner príjma alebo nepríjma, čo považuje mm. za prírodzené čo mu robí dobre, alebo nie. Deti aj z tých alebo aj z takýchto knižek, majú tisíc návodov, ako sa to má robiť, preto možno, že im nevyhovuje ani jeden, ale oni nehľadajú svoj. Oni sú len kópiami, ako som to už písal, čím si tieňom. Niekoho cudzorodým tieňom. Veď sa vyvíja, ako ty ukáže, ty si schopný, že máš vlastnú fantáziu, tvorivo, že si schopný sám si nájsť svoju cestu k tomu, čo je potrebné prežiť. No. Takže mňa toto, ja to považujem za zločin proti detskej duši, by som to.
1: A teraz, ale že za, aký, za akým účelom sa to, no, to deje? Aby nás,
0: jednoducho, aby sme sa nemnožili, veď tí ľudia budú už ale notra... Prečo veď to je návod na množenie? Práve, ale nie, ale že... to som chcel povedať, že keď vám dám niečo skôr, ako je potrebné. Viete, čo robili e, e, Sparťania, aby odnaučili deti píle, lebo oni teda neholdovali. To, a vedeli, čo to. Nechali sa deti, povedzme chlapcov, 10-12 ročných alebo takých, opiť s ich otrokmi. Poprvé, otroci boli považovaní za neludí v tom systéme, čo mala sparta aj v tých dobách. A poďalšie, mali taký zlý zážitok, keď sa povracali a bolo im ťažko z toho alkoholu, lebo kto nevie píť, tak sa, skladka, sa, sa, sa mu to uškodí, že ich od toho odradili. A ten zlý zážitok ich od toho... A tu na deti tiež sa presítia niečím, je to ten nabúzus, ako som povedal, sa presítia. Keď niekto začne žiť sexuálnym životom, ja neviem, desiatich, alebo 11. rokov, a už propaguje aj to, že v televízii je, že mamička v 16. Poprvé to dieťa oberú o čas detstva, kde ono dozrieva, lebo ono sa musí starať o ďalšie dieťa, tom ešte je tu ich na veľmi dôležitá vec, ktorú tiež treba povedať, že snaž žiaden tvor na svete nepotrebuje takú dlhodobú opatieru v rokoch, ako potrebuje človek. Taká kačička, keď sa narodí, ona vyjde z vajíčka, skočí na vodu a už sa o ňu nikto nestará. Alebo mnoho iných živočích. Pakvoň, alebo iné živočíky, Hej. toho je veľa. My sa staráme o to dieťa, aby som povedal, že niekedy ešte mi niekto pripadá, že ešte má 20 rokov a nie je schopný, mentálne nie je schopný viez aj niektorý, viesť rodinu. To znamená, že nie, že urobiť dieťa, veď hovorím, to je veľmi primitívny akt, na to netreba nejaké vysoké školy ani nejaké prídučky k tomu. Ale ako, ako sa postarať o dieťa, ako ho zabezpečiť, ako ho vychovať, vyformovať, ako udržať rodinu, ako udržať vzťah potom, čo ten človek lebo je také také porekadlo, že post coitus, omnest, animal že akože uh-huh. po súloži všetci zvieratá sú smutný. Áno, lebo ne. po tej Eforii vždy nastáva ako také, lebo nemôžete byť na vrchole šťastia, vláha, vynikajúceho pocitu stále, to sa nedá. O tomto život predsa nie je. To je jedna, ako som už povedal, mala by to byť jedna pekná, sviatočná chvíľa, raz na čas podľa toho, kto to potrebuje, to sa treba dohodnúť medzi partnermi, lebo sú rôzne tak ako typy. Ale nie, aby sa to, ako hovorím, sa tým zaťažovali deti vtedy, keď sa majú učiť iné veci. A teda vytvrdíte. Ešte te, poviem že... ešte to, čo potrebujem povedať. Všimnite si, či sa deti dneska hrajú na ulici. Kedy stík sme sa hrali s loptami, s guličkami, so švihadlami, neviem čo by som povedal. Hmm. Dneska sa pozriť. Tí deti už stratili aj detské hry. To det, detstvo, prichádza o detský svet, o detský život. Boli riekanky? Spýtajte sa deti, aké riekanky vám média poveda? Vedia nadávať do všetkých pohľavných, čo som už povedal, že aj s tým Filipom mám niekedy problémy, čo sa nachýta v tých spoločnostiach a tak ďalej. Ale o tomto presa nie je. My sa vieme a vie to, je to skúsenosť života, že to, čo je prírodzené a prírodzené rastie, asi by som to prirovnal k tomuto. Pokiaľ nemáte postavené prízemie, nemôžete postaviť strechu. Pokiaľ nemáte prvé poschodie, nemôžete postaviť druhé poschodie. Pokiaľ nemáte piate poschodie, nemôžete postaviť desiate poschodie. Viete, čo som chcel? Je to prírodzené. Strom rastie takisto prírodzene, čiže je tu prírodzený princíp, ktorý vyžaduje prírodzený prístup k tomu, že sa všetko, ako som už povedala, tá múdrosť vie, čo, kedy, ako, Čím? prečo to všetko sú tam. A naraz tu to oťapíte dieťa takouto inak exkluzívne urobenou knižkou, drahou, ako nevychádzajú ani antickí filozofovia dneska, a máte tu veci, ktoré sú pre dieťa naprosto nepotrebné. Dokonca metúce a odvádzajúce jeho pozornosť v tej dobe, kde sa ono vyvíja, od vecí, ktoré by ono malo absorbovať v tom čase, ktorom sa nacháza. No Tvrdíte,
1: sa... že to nie je náhoda, ale že to je zlý, je... zlý zámer. Že Neviem, či je ne. to
0: zlý zámer, ale podľa môjho názoru to len tam smeruje, že tým deťom to, ako sa povie, že sa im to preje. Aby som to povedal takým mm. efo. No. Nemusí sa im to rovno znúsiť, ale sa im to preje. Ide všetko, vám poviem takto. Černoši tým, ktorí oni chodia stále nahý, teda ako zvykom, však samozrejme je tam tieto. Oni sa už nevzrušujú tým, ako my v Severania sme sa vzrušili aj tým, keď sme videli pekné e, ženské alebo to povedzme telo Nie, hej? Oni potrebujú, preto oni tancujú, preto sa oni hecujú, preto používajú ešte aj všelijaké odvary, lebo oni sa už nevedia vzrušiť na to. Uh-huh. A kedysi k bolo však sa to často aj v literatúre, že kedysi, keď muž len lídko videl, keď žena nastupovala do koša, už sa v zbudili, vzbudili, túžby, už sa krv začala vrieť. A teraz... Môže 70 takých šeriakých halíbab pred ním pochodovať aj zpredu, aj zozadu, už neviem, čo má ro... tak potom čo si zoberú, tak viagru, lebo ja neviem, čo sa teraz nosí, lebo nejakú drogu. A ja sa spýtam, komu to naháňa peniaze do kapsy? Je to normálny vzťah? Je to normálne? Nie je to prírozené. Aj verík, kedy si povedal, že ja chci taký snívať, ale nie s drogama. Přirozené. Tak ako je, to mňa chúťa. Mňa tejto situácii. Ja som bol vždy zap Prírozený prístup k životu. Pretože my už tak sme ten prírodzený prístup zdeformovali mnohoraz. Už sme taký polystyren urobili ľudovo povedané zo života. Že už sa dneska nenapijete ani čistej vody. Už sa nenapijete prirodzeného mlieka. Už, už chlieb nie je tým chlebom, čo bývalo, čo by mal byť. už nie je sírom, ja neviem čo všetko. Potom ani ľudské vzťahy nie. Tak čo ideme zo seba urobiť? Alebo chceme skutočne už sa rozlučiť s týmto svetom, že sme skončili. A ďalšia vec ešte chcem povedať, že tieto spôsoby, ktoré sú tu na, že sa deti príliš často alebo príliš skoro dostávali a príliš aj často k istým veciam. A to sa týka jedla alebo iných pôžitkov. Už sme tu mali. Tu boli úpadkové obdobia, povedzme, ja neviem, Egypta, Babylonu, Ríma. My vieme veľmi dobre, kam táto cesta vedie. Ľudská striednosť a ľudská prírozenosť tá sa nedá minúť, ako sa povedzme. Zemia, ako sa nikdy neprejde. Alebo chleba sa hovorí. Ale keď sa budeme stále takýmito láhotkami prepchávať a napchávať a hento a anatomizovať si to všetko a dávať to, hovorím, dávať hračky ako sú zbranie, lebo tamtotiž je to nebezpečí, čo som povedal, že tam z toho vzniká aj ďalší človek. Nechcem pa, že je to nebezpečí, ale je to veľká zodpovednosť.
2: Hmm.
0: A oni nevedia, čo s to <coughs> dieťa nevie vychovávať ďalej. nie je pripravené na to, aby unieslo úlohu rodiča, keď sa to stane. On no, tak potom ide na výškra, alebo ide hento, potom sú to, to sú podľa mňa veľmi citlivé veci. Akby 14-ročné dieťa, ktoré otehotnie, teda relatívne ešte dieťa, to není dospelý jedinec. Ona telesne to dievčatko je vyvinuté, ale nie je schopné viesť rodinu, nie je schopné vychovávať dieťa. Okrem toho má ešte iné povinnosti, veď nemá za sebou strednú školu, nemá za sebou maturitu, má pre sebou vysokú školu. Kto sa bude o to dieťa stať? Tam je nesmierne veľa konzekvencií. Na jednej strane prílišné draždenie v tejto oblasti, teda ten abúzusk, na druhej strane, zahrňanie vedomostiami v čase, keď tie vedomosti nepatria k tomu vekovému stupňu. To je t- mentálne Áno, výbave, t- t- headline, ktorú má?
1: Dobre, budeme v tejto téme pokračovať, lebo však považujem ju podobne ako vy za dôležitú. Verím, že aj poslucháči však nejaké maily máme. Dostaneme sa k, nej, k ním po pesničke. Teraz už hráci si nejdeme. Teraz zapojíme do hry vás. A hornaček chytá gitaru Samy do ruky. A... No, no skúsenie, niečo, také, čo by k tomuto pasovalo. Čo? Čokoľvek. Marina, ráča
2: mám,
0: ako tvárej noci príslu v ten, že rast ťa Marína moja na srdce privídiem. Počare nabývam, keď na gitare hráš, na husle a mi hráš, všetko vo čom sníva, toho mi prísla.
1: to piesky. sú krásne veci, počujete no. normálne vám musím zatlískať, pán Monáček že toto som ešte v živote nepočul na gitare a nevedel som, že sa to dá v takomto prevedení vôbec zahrať, že to je zvláštne. to sú
0: piesne, slovenské tango je fenomenom svetovej hudobnej, modernej a tanečnej populárnej tvorbe všade na svete, u nás si to malo kto všíma a málo, ako by som povedal, sa venujeme tým našim hodnotám, ako som povedal aj pri tých menách, alebo vôbec pri mnohých iných minule sme spomínali tých Škótov, že oni sa nehambia chodiť v súknia s holými nohami bez nohavíc a v sú hrdí, nesú sa hrdo hrajú na gajdy, za ktoré sa my hambíme. Tu je veľa vecí, ktoré máme. Musíme urobiť tak, by som to nazval, takú archeológiu svojich vlastných dejin a hodnot, aby sme si uvedomili, aké poklady tu máme že skutočne nemusíme byť na nikoho odkázaní ani od niekoho preberať veci. Naopak mohli by sme aj ponúknuť niekde von a mohli by sme s nimi súťažiť. Lebo to je pieseň, alebo to, samozrejme to sú len dve náhodné piesne, ktoré ma teraz napadli. Je to také nepreberné bohatstvo, že aj v slovenskej ľudovej piesni, o ktorej povedal Bela Bartók, skladateľ svetového mena, po matke Slovák inak, ale teda inak Maďar- Maďarom sa hlásiaci, povedala, že nikde, kde som hľadal ľudovú pieseň som nenašiel také nevšetné melodické bohatstvo ako slovenskej sedliackej teda ľudovej mm. piesni. Dnes... keď to povie taký človek, tak mi povedzte, čo nám bráni, aby sme tieto veci, ako sa povie sa nimi doslova píšili. No píši.
1: jednoducho, jed... ja vám na to odpoviem jednoducho, no my sami. No, no veď nikto, my, sami. No, my ah, sami sme sami
2: áno. si najväčším povedal jeden môj no. priateľ,
0: keď som tam prišiel mm. s gitarou a som tam hral ešte ako mladý chlapec a tak, on hovorí, vieš, u nás je to tak. Vy zo, z dola, ja som prišiel z Bratislavy, tam ako hore, mm. vy sa dívate ako z dola hore a vám je vzácne to, čo my tu máme. My sa zase z hora dívame dol. No. To je všetko v poriadku, aj to Každý, by som bral ako no? mechanické vysvetlenie, to je pravda. Ale mm. na druhej strane, hodnoty zostanú hodnotami aj vtedy, keď my si tie hodnoty nevážim. Tak ako diamant zostane diamantom, či ho hodíte, ja neviem, do kanála, alebo hodáte do zlata, osadíte, ten diamant sa nezmení. Viete, takže treba si uvedomiť, že všetky tie hodnoty, o ktorých som tu aj dneska len tak krajo, o krajo hovoril, existujú. Tože my si ich nevšímame, to je asi tak, ako že mraky nezacláňajú slnku, ale ľuďom. To slnko svieti ďalej. Takže naša hlúposť zacláňa nám. Tie hodnoty existujú. A niekto iný si tie hodnoty vezme. A ja len čakám, a skutočne by ma to veľmi zarazilo. Ja chystám zvočku, už keď to tu takto verejne poviem, tak tú zvočku pre tento program. No ja napíšem, však už
1: by ste mohli. No. nie som muzikant,
0: teda ako hudobník, ale pokúsim sa o to, mm. aby som si tak trošku otvoril srdce aj k tomu vzťahu v tej rodnej krajine, teda k rodnému Slovensku, k rodnej vlasti a tak. A zároveň teda aj tými slovami, aby sme sa vyznali, veď kto iný sa má vyznať, ja by som si netrúfala sa vyznať k láske ku francúzsku alebo k Anglicku, alebo k Nemecku, hoci viem, že sú nádherné piesne ich teda skladateľov alebo už básnikov, oni sa vyznávajú, že to je skladka prirodzené. veď ku komu inému by ste mali mať bližší vzťah ako tomu svojmu rodnému prostrediu, v ktorom ste sa narodili a prežili. Tak to hmm. sa pokúsim urobiť. My tu dnes hovoríme v rámci tejto tretej časti o výchove
1: detí, ako o príprave na život, ktorá je najdôležitejšou činnosťou dospelých, o formovaní spoločenského vedomia, o výchovek hodnotám. O tom sme vlastne hovorili aj pred pesničkou. A mňa teraz zaujíma jedna taká vec, že... a potom už sa pustíme do tých mailov, ktoré nám môžete písať na studiozavinačslobodnývysielanc.sk prípadne zatelefonovať na číslo 048-381-0101. Ja rozumiem tomu, čo ste vraveli, že to vedenie k výchove, k správnej nejakej hodnotovej orientácie, ktorá by, by kopírovala tú cestu našich tradícií no a naši predošlých generácií a našu skúsenosť. skúsenosť, k tomu by mali deti viesť vlastní rodičia. Plus je tam aj nejaká a. škola, vzdelanie, ale že výchova je viac menej úloha rodičov. A rozumiem aj tomu, keď ste teraz hovorili, že proste tie detská teraz prídu do škôlky a sú konfrontované napríklad tak, s takou knihovakú, ste to teraz Máme. prezentovali pred chvíľočkou. Že že to je v takom akoby rozpore s tým, v čom ste boli vychovávaní. Vy, vaše generácie a generácie pred tým. Že teraz je to také nejaké celé, nejaké šialené, sa nám to vidí. Ale čo ma zaujíma, pán Hornáček? Predstavte si takúto vec, že my sme museli pred dvoma rokmi, dva roky a niečo, my sme museli odísť z tých klasických médií a museli sme založiť slobodný vysielač. Toto internetové rádio, ktoré funguje v takomto nejakom undergroundovom podzemnom prostredí na internete, s tým obmedzeným množstvom poslucháčov, ktoré máme, s tými ťažkosťami, ktoré máme, a prečo sme to spravili? Aby sme mohli otvorene hovoriť aj o takýchto veciach.
0: Po, ja Počujete,
1: ale teraz, že to, toto, že my keby sme toto neboli urobili, keby sme ostali v tom klasickom mediálnom priestore, tak tam takéto témy, takéto reči, aké vy tu vediete, sú dnes už nežiadúce to je niečo, čo zaváňa podľa niektorých ľudí, ktorí majú vplyv na média nacionalizmom, spiatočníctvom, nejakým náboženským extrémizmom. Má to kaďaké prívlastky proste zkrátka a dobré, počiarknuté, zhrnuté. Toto, tieto názory, ktoré vy tu prezentujete, sa už dnes nenosia. Toto je, toto je v tom veľkom mediálnom svete, v tom veľkom politickom svete už niečo spiatočnícke, choré. Hovorí sa tomu, že to je nejaký anachronizmus, v ktorom vy no, ešte, ja žiete. Už... A ja viem, iba ja dopoviem, že mm, a nebyť toho, že my sa teraz akoby stiahneme do tohto akoby podzemného priestoru že my, my sme boli že, vyčlenení, že...
0: vyhnaní. A to sa vás chcem, <laughs> ja spý... sa to
1: sa vás chcem spýtať mm. práve, že, že čo sa to stalo s touto spoločnosťou, že tieto témy, takúto debatu, akúto teraz vedieme my, Musíme viesť v podstate v takomto priestore, lebo v tom priestore, kde by to mohlo zasiahnuť oveľa väčšie množstvo ľudí, mm. či v slovenskej televízii, v slovenskom rozhlase, ktorý počúvajú masy ľudí, sa už táto téma nenosí. Čo sa s nami stalo? Že Ona sme nie, že rezignovali, na, rezignovali na hodnoty, ktoré boli overené generáciami. Čo sa udialo?
0: No pozrite sa, ja len prečítam z tej našej listinisti a svedomia člena sanera. Založilo to 183 ľudí na devíne devínskou prísahou 1. mája roku 2004. Tým len chcem povedať, že ako sa možno dívať na jednu a tú istú vec dvomi očami. alebo z dvoch dvo Všetci povedali, že sme 1. mája roku 2004 vstúpili do Európskej únie. Iba ja som vyhlásil, že Európska únia vstúpila na vysostné územie Slovenskej republiky. A obhájol som to tým, že keď sa niekto rozšírovia, Európska únia sa rozšírovala. Tak sa musí o niečo rozšírovať. Keď sa o niečo rozširuje, tak vstupuje to na nejaké územie. Ak sa to nedá, tak Keď niečo rozširuje, tak zaberá. A s ke- celkom fyzikálnym zákonom a logicky som to opodal. A nikto, má, samozrejme, že sa im to politicky nepáči, ale to je ich problém. Ja som si svoju pravdu obhajil. A títo ľudia definovali niekoľko, povedzme, tu je napísané, že čo vyznávame, čo uznávame, čo ctíme, čo pripúšťame, čo odmietame, čo ukladáme, čo prikazujeme, v čo veríme, v čo sme presvedčení. To sú kategorizácie rôznych postojov k hodnotám. A k tým ceným hodnotám na prvom mieste je prírodzenosť ako prejav súhlasu s našim určením v systéme života a sveta. Prírodzenosť. Uh-huh. Som to dneska povedal. My sme sa nenarodili ako vlci, ani ako krokodíly, ani ako zebry, ani ako slony, ani ale narodili sme sa ako ľudia. To je naše určenie. A našim určením je ľudskosť a zmyslom ľudského života, ako som to už povedal, je približovanie sa k ideálu, ktorý sme si vytýšili. O Boha, ktorého sme si takto definívali. Druhé, čím s tým je slobodná vôľa, ako prvotný podnet k činom a prejav zdravej túžby byť sám sebou. Že slobodu uznávame, slobodnú vôľu. Ano, tým sme sa stali vlastne ľuďmi, že sme sa my rozhodli, že nechceme byť primátnymi opícami, alebo nechceme chodiť po štyroch, ale sme sa pomaličky vyvíjali a tak ďalej. Podľažie, odvážnosť a priamosť, ako prejav osobnej statočnosti. Náročnosť, ako prejav úcty k vytýčeným ideálom dokonalosti a výraz túžby neustrnúť na nosiahnutej úrovni. Ďalšia hodnota, kritickosť, ako schopnosť objaviť podstatu a označiť slabiny problém. Tvorivosť, ako ideál spojenia vôle a schopnosti uskutočniť svoje túžby a sny. Prezieravosť, ako rozumné využitie získaných skúseností. Ako nezávislosť, ako najvyšší stupeň slobody myslenia a konania. Cielaviedomý vytrvalosť ako dôkaz pevnosti presvedčenia a správnosti nastúpené cesty. Obetavosť, nezištnosť spravodlivosť, na záver poviem, múdrosť ako dôkaz schopnosti obstať v skúškach života a obhajiť si v ňom svoje miesto. Ja tu mám definovaný svoj hodnotový systém aj s našimi členmi celkom presne. Môže si ho ktokoľvek pozrieť. Nie je to žiadny tajný spisa, alebo niečo, čo by sme si... Ale,
1: ale rozumiete, čo som sa vás pýtal? O váš hodnotový systém dnes už v tých veľkých médiách, v tom veľkom svete, ktorý no. sa šíri medzi ľudí... Ale ja som na to odpovedal. Nikto nestojí. Ja sa pýtam, čo sa stalo... No to by som nepovedal. Ja nehovorím, že ľudia o to nestoja. Ja hovorím, že nestoja o to tí, ktorí tam to šíria tým ľuďom do tých televízií, do tých rádií, pretože... Prečo to nestoja? Lebo takéto diskusie na tieto témy s týmito názormi sa v televízii, v rádiu Povem nevedú. to celkom
0: otvorene. Všetky médiá, ktoré dnes existujú okrem tých verejnoprávnych, ale mám také vážne podozrenie, že aj tie nie sú slobodné uh-huh. a vôbec už nie verejnoprávne, čiže neslúžia verejnosť uh-huh. ako by mali slúžiť. To ste aj vynaznačili, že my sme musíme vlastne sme vytlačení, nie sme žiadúci. ja niečo som nepovedal, že to, čo ja dnes hovorím, je sveta a božia pravda. Ja som hovoril svoj názor. A snažím sa ho dokladať príkladmi zo života. Uh-huh. Ako tý, že, som si to... ano, že som uh-huh. si to nevymyslel z prsta, alebo že som si to nevidel, ale že to zhrkadka som podľa života uh-huh. videl alebo prežil. Ja sa správam skutočne zodpovedne, ja som tu neprišiel demagogicky niekoho oblbovať alebo ohlúpovať, aby to alebo hento, alebo uh-huh. proti niekomu, alebo za niekoho. Ja mám tu určité príklady, ktoré sa mi overili a tie by som rád odporučil iným ľuďom, pretože skutočne... Spoločnosť, ktorá funguje, ktorá je šťastná, ktorá si naplňa zmysel svojho života, je vždy lepšou spoločnosťou ako frustrovaná spoločnosť, nahnevaní ľudia, znechutení ľudia, demotivovaní ľudia alebo dokonca demoralizovaní, čo sme dneska svedkom na Slovensku, že to prežívame. Preto sme mi navrhli vláde Slovenskej republiky v roku 2007 program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti, lebo vidíme, že je demotivovaná. Vidíme to celkom jasne, máme na to tisícky príkladov. Vidíme, že ľudia miesto toho, aby si splnili zmysel svojho života tu na doma vo vlastnej vlasti, urobili si ten raj na zemi, svoj sen realizovali, tak utekajú, ja neviem, do Irska alebo ja neviem, kde všade, kde to včera bolo dobré, ale dneska je to rovnaké ako u nás a možno, že to bude ešte horšie, ale v každom prípade je to, je to u cudzích, je to inde. No prečo ja by som mal zvelaďovať cudzú záhradku? Ja sa pýtam, aký motiv by som mal mať. Áno, keď sme tu nič nemali a všetko patrilo ja neviem, horským magnátom alebo komu. Tak sme mohli odísť, prečo, lebo nám bolo jedno, či robíme na, na maďarského, alebo na, ja neviem, amerického magnáta, alebo koho, to v podstate bolo jedno. Ale dnes svoju vlast máme, máme ho v národnom liste, máme všetko, máme vlastný štát, máme orgány sa, len sa naužíme zabojovať si s nimi o svoje miesto. Ja to poviem celkom otvorenia a povedal som to mnoho razy, keď to bude mnohým, ako, neprijemne znieť, myslím, tým, ktorý tým trafím. Jaďte rozhlasu televízii a tak ďalej. Mm. Ja to, že nás vyhodili, veď my sme zakladatelia tohto štátu. My sme sa levým podielom skutočne zúčastnili na emancipácii Slovenského národa. Zakončili sme projekty Štúrovcov, Memorandistov, Matičiarov, Hlinkovcov a tak ďalej. Uzatvorili sme proces, o ktorý bojoval Slovenský národ stáročia. Ja sa spýtam, prečo nemáme miesto, že hovoríme niečo ako vy hovoríte, že, tako, že sa to nenosí. Veď ale to, že sa to nenosí, ako som už povedal, o tom diamante, to neznamená, že to nie je tá. Ak sa dneska nenosí verný, manželský vzťah, ktorý je skutočne veľmi, ja môžem to povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, je aj veľmi komfortný, veľmi dobrý, je veľmi príjemný a je aj veľmi užitočný. Ja keby som bol mal 10, lebo 12, alebo 15 žien, alebo partneriek a z toho 8, alebo 9 detí, o ktorých už ani neviem... No tie, ekonomicky, ktoré... ekonomicky vykrovácate. My minimálneho krimináva aj Nie len kvôli tomu, že by som... Ja viem, ale keby už nič iné, tak aj toto. Ale určite, že by tam zostalo pri najmenšom, keď už nie. 10 alebo 12 poznačených dospelých partnerov, ktorí pripredne môžu byť aj cynickí, ale v každom prípade by zostalo tých 8 poznačených detí, ktoré nemajú kompletnú rodinu a nemajú to, čo potrebujú. Základným právom dieťaťa, na ktoré sa zabúda, lebo dneska sa hovorí o genderoho, lesbáho, ja neviem kom všetkom, že aké majú oni práva na to a na to, ale nehovorí sa jedna základná vec, alebo dve. Poprvé, nie gendery, a nie lesby, ani ja neviem do všetko, sú základom spoločnosti, ale základom budúcnosti každej spoločnosti sú mláďatá, teda deti u nás. Bez detí sa nedá. Je to vylúčené. To nemôžeme obísť. Môžeme my filozofovať, na vymýšľať si čokoľvek, všetko možné. Jalový vzťah dvoch rovnopohlavných jedincov, ktorý nikam nevedie, je slepo voličkou pre každú spoločnosť. Preto som povedal, že sa obávam, že aj toto vedie tam, lebo to, to, je, to je zánik. No. To znamená, že dieťa je budúcnosťou každého uh, spoločenstva. A druhé, por pri týchto právach týchto, ja neviem ako by som ich nazval, LGBTI, či uh-huh. sa nazývajú, je tu nad všetkým, je tu právo dieťaťa a aj prečo. Lebo dieťa je najbezbranejšie v tomto reťazci. Uh-huh. To znamená, ak ten štát má nejaký zmysel, alebo tá spoločnosť, koho má brániť? No ak má brániť silného a najsilnejšieho, tak je na nič, lebo on sa ubráni sám. Ona je tu na to, aby ubránila najslabšie. Najslabší, mm. ale zároveň najnevyhnutnejší článok každej spoločnosti je dieťa. A Hovoríte. teraz sa vrátim k tomu. Hovoríte Základným právom dieťaťa, teda ako toho najbezbrannejšieho, teda hodného najvyššej ochrany, na normálny, harmonický a všestranný rozvoj svojej osobnosti. To je základné právo, to je definované v medzinárodných dokumentoch. Spýtam, ako si môže nejaká skupina, som to povedala tomu šéfovi inakosti, keď sme boli prijatí u prezidenta republiky na novoročnom akomsi stretnutí neziskových a mimovládnych organizácií, kde patríme aj my. A keď sa už vyrečnil na tú tému, ako sú ako diskriminovania, neviem, čo všetko nemôžu, tak ja som mu povedal, počúvajte, viete, čo je hlavným problémom nášho európskeho spoločenstva aj našej Slovenskej republiky, nášho štátu? Je to, že vymierame. A ste mi povedať, ako vaše spoločenstvo tých rovnopohlavných vie zabezpečiť reprodukciu a zabezpečiť Vyliečenie tohto najväčšieho neduhu, lebo totiž, ak my, ako sa povie, vymerieme, tak zanikne s nami aj kultúra. sa spýta, máme právo to všetko, čo budovali desiatky generácií, možno aj stovky generácií našich predkov, čo z tie čarovné hodnoty, o ktorých aj druhí s uzdaním hovoria, máme to len preto, že my sme uprednostnili tieto, by som povedal, úchylky oproti normalite, len preto? A zabúdate na to, že to dieťa má právo žiť v rodine, kde vie presne, čo no. je mamička, hej. čo je to ocko, hej? To, čo sme, čo sú včera, to, to sme
1: včera rečili práve s psychologom Petrom Armanom, že v tejto súvislosti sa zabúda na dieťa, že všetko možné sa tu rieši, kohokoľvek práva, len ako si sa zabúda ale na viete, práva dieťa. Počkáte, ale bol... dajte slúchadla a potom dokončíme no, túto myšlenku, máme poslúchača na telefónnej linke. Príjemný podvečer.
3: No pozdravujem, Boris, a Máte tak istý hlas, ako ten pán a, 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 psycholog včera.
1: Ja. <laughs> no, ale nie je to ten no, istý. Sa volá,
3: sa volá? Marman. Nie, nie, nie. nie ja aj
1: teraz tento. Ma, psychiater, to, pa, psychiater. No psycholog sa volá, ja, psychiater je Nábielek.
3: No, no, presne. <laughs> ja som zase mm? ja reku, zase pán Nábielek no mneška nie, ale a, pán Hornáček, vy ste taký, že... Vy by ste skôr mohli robiť toho psychologa na tomto, na, na <laughs> ministerstvo školstva. Vážne. Ja, akože,
0: A každý človek mám... je trochu psychológ.
3: Nie, sa... nie, no, veď, ale akože, tam by to potreboval. Nie ten tam tamtým odpad, čo tam teraz je. Viete, ako ten odpad, čo, čo tam teraz máme.
1: No skús, Petr, nejakú otázku no, dať, ak sa dá.
3: Ja súhlasím, že mám len želku, akože z, u, 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 učiteľku, hej. Ale to, čo sa dneska deje, toto. Viete, ako, oni, rodičia si myslia, že Aha, škola, škola ich vychová, tie naše deti, ťažko. Škola nemá čas na výchovujú deti dneska v dnešnej dobe. Nemá čas. Ani. Hej, aj keď sa sna... Možno že niektor, niektorí učitelia, tiež hovorím, že je nie je každý učiteľ ako učiteľ, ale niektorí, keď sa snažia, tak škola. Rodičia je jednoznačne. Uh, takto že čo by ste robili, keby keby ste boli treba dosániť sa do tohoto do školstva ako nejaký predstaviteľ tam ne, ne, nejaký tento a čo by ste robili ďalej s tým našim školstvom a samozrejme s tou ja hovorím, že rodina je dnes základ, ale toto, čo sa dnes deje, toto, to nemá obdobu to je vlastne, že rodič musí zrobiť, pracovať pracujú aj ženy na prvýsmené prevádzky, napríklad tu na, na Orave, hej, tuto blízko v jednom závode. Tak neviem... Čo ja, má... ja som pomeme z
0: Brezi, ja som kúsok od vás, ja tie pomery veľmi dobre poznám. Ja,
3: no, to viem, to, to, to ste mi sa rozpomínal. Oh.
0: Dobre, čiže čo by robil? No.
1: Hej, že, že akoby čo by on... to
3: urobili? A, áno, v sociálnom systéme, ako by ste to vyriešil? Hej? Uh-huh. Ako by ste vyriešil sociálny systém u nás, keď je takýto teraz, hej, že Pamätáte, že kedy si ženy boli doma a chlapi chodili do roboty a stačilo to, stačilo to, jasne, he? Uznajme sa. No,
0: no ráme, k tomu to... vyzerá to tak, že k to sa už vrátiť nemôžeme, a ja to vysvetlím, prečo. Ja to... samozrejme by no. som to považoval za ideál. Ale Dobre, Peter, ďakujeme vysvetlím.
1: za otázku. Je otázku. Ešte jednu ešte otázku. Ešte jednu k tomu, no.
3: No, že a v tom školstve, čo by ste, čo by ste, ako zmenil by si nejaké, ja hovorím, že tá kniha... Ja som to počul na nejakom rádiu minule ináč o tej knihe, ozaj, že v jednom myslíme konečnom rádiu, že, že tá kniha je úplná hrubosť, úplná uh-huh. zmizla, zmizla romantika, zmizla láska. Zmizla, no je to faul voči detskej duši, ja to
0: voči detskej duši.
3: Áno, tak. Necitlivosť je to, áno. Áno. No, čo by ste robil, zmenil by ste nejaké vyučovacie osnovy, alebo... Čo by ste robil, keby ste bol napríklad nejaký štátny tajomník alebo minister školstva? Čo by ste urobil?
1: Dobre, ďakujem, Peter, za tieto Áno. otázky. Áno. otázky. Ja
0: tak. odpoviem príkladmi, ako mám si dolu tie slucháty? Môžete. Ja by som urobil to, čo je vo svete overené. Predovšetkým. všetky. V každom štáte, alebo vo väčšine vyspelých štátov máme svoji veľvyslancov. Dostali by všetci úlohu, aby zistili, čo sa v tom systéme, ktorom školskom, ktorý sa používa vo Fínsku, ja neviem, v Spojených štátoch, alebo v Amerike, kdekoľvek skrátka, ja neviem, vo Francúzsku, čo sa osvedčilo a čo sa neosvedčilo. Aby som sa vyvaroval zbytočných chýb. Potom by som si zavolal skúsených učiteľov, väčšinou teda starších by som povedal, aby mi povedali, čo z toho minulého režimu bolo dobré a čo nebolo dobre. A všetky tie veci, a potom samozrejme by som si dal delegovať jednotlivými školskými správami ich delegátov, lebo nemôžete vypočuť naraz, ja neviem, 10 tisíc ľudí, to sa nedá počúvať, aby si delegovali, aby spísali svoje veci, požiadavky, čo chcú. A potom by som určil skupinu, aj korene majú pedagógov pomerne veľa, hej, ale aj iných ľudí, ktoré by sadli za toto všetko a povedzme za 2-3 mesiace, alebo za pol roka by vydali jednu správu, ktorá by povedal. Toto robiť nebudeme, to sa nikde neosvedčilo. Toto nebudeme robiť, pretože naša národná povaha, naše, ja neviem, kultúrne korene, naša historická skúsenosť. Tradícia, ďalej, s týmto nie je kompatibilná A toto nám zostalo. A teraz určíme priority z toho, čo bolo pozitívne a čo chcem. A potom by som zavolal veľkú zvolanie tých učiteľov alebo riaditeľov, alebo takých tých poverencov, povedzme aj do športovej haly. A dal by som normálnym plebiscitom hlasovať o priorita. Čo teda ako prvé, čo za druhé, čo za tretie, pretože všetko sa vyriešiť naraz nieba. Čiže dal by som dohromady všetky múdre hlavy, ktoré sú schopné, ako sa povie si, tie závity ponamáhať a, a niečo urobiť pre, pre toho, kto je cieľovým, cieľovým, cieľom vlastne toho vyučovacieho procesu. A to určite nie je ani riaditeľ, ani učiteľ, ani minister, ani školská správa, ale je to dieťa. Je to formovanie osobnosti dieťaťa. A ja teraz poviem niektoré príklady, ktoré som napríklad zažil vo svete. Keďže brat odišiel teda do, do Kanady, tak ja som nemohol cestovať dlhé roky. Tak ja som sa dostal ako vyše 40 ročný prvýkrát do zahraničia, na západ ako mm-hmm. a z dôkolností som sa dostal do Mexika. Tak by som povedal jeden veľmi dobrý príklad výchovy k hodnotám, ktoré sú potrebné pre národné sebavedomie. Minulé sme hovorili o tom národnom sebavedomí. Ja sa oprám o to, že bez sebavedomia človek nemôže byť úspešný. To nemá sebavedomie, nemá ani ambíciu, jednoducho to je človek, ktorý mm-hmm. môže len skutočne slúžiť by sme radi zmenili a chcemy, aby tá slovenská spoločnosť bola čo najviac ambiciozná. Tak oni tam majú Múzeo archeologico et archeologico, ktoré je na úrovni jedného obrovského námestia nezastrešeného, kde sú obrovské budovy, kde sú všetky významné pamiatky všetkých kultúr, aj tieto poslednej, tejto hispansko-indianskej, ale aztecké, toltecké a iné, všetky kultúr. A teraz tam chodia deti s učiteľmi, inak učiteľ tam musí mať veľkú autoritu, pretože oni sú takí maličkí, zväčša, takí menší, títo uh-huh. mestici Indiánova a, a Španielov, ktorí sú vlastne dnes Mexičanmi a majú úžasnú autoritu. Tie deti, aj keď sú samozrejme nezbedné, učiteľ nepotreboval nikdy kričať. Tam boli desiatky tried, to sú triedy, počítam, že to bolo okolo 25 detí, tak asi tie skupinky boli. Na začiatku bola učiteľka Učiteľky, ale neboli to učitelia učiteľky som si všimol. A stačili sa pozrieť, že na nás bolo všetko ticho, deti sa zoradili a pozdravili. Ona im vysvetlovala veľmi pozorne, to je to, to je to a to je to. Potom, už keď zistili, že tým deťom je dlho, tak na, na priestore medzi tými budovami boli parčíky, kde si mohli dať napolitánku, potom tam boli rybičky, ktoré krmili tieto deti, mohli sa zabávať tam, mohli sa trošku uvoľniť a potom zase nastúpili a išli ďalej. A potom zase ďalšiu kultúru. A tak predpokladám, keďže ja som sa tam držal niekoľko hodín a videl som tam, že aj tie deti tam vydržali, tak dve hodiny, dve a pol hodiny tam vydržali tie deti. Uh-huh. A boli tam deti od, by som to nazvalo, tej, o tej prvej triedy od 6 š- rokov, neviem, kedy majú oni základnú školskú dochádzku, až po tých kadetov, takých tých nejakých 16 ročných. A potom, keď to všetko absolvovali, tak to, čo sa do nich zapísalo, do tých malých detských dušičiek na ten čistý papier tej duše detskej, bolo, toto je tvoja tvár, toto je tvoja duša. Toto je tvoja kultúra, na toto buď hrdý. Toto sú naše prínosy do svetovej kultúry. Tak by som to v stručnosti povedal. Dospelými slovami, ja neviem, čo tí deti cítia, ale takto nejak. Rozhodne tí deti neodišli odtiaľ frustrované, nehambili sa, neodišli odtiaľ neinformované, že by nevedeli, čo sú, kto sú, ako naše deti nevedia, čo tu máme za nádherné hodnoty mnohé. Ja som tu doniesol našu vlastivedu na Hambu. Samozrejme, je to staršia vlastiveda. Je to vlastiveda z roku 1985, ktoré sa učili moje deti. E, nie, je vydanie v roku 1979 bolo vydané. Ne? No jak vám poviem, ja som si napísal, z tejto úbohosti sa učili moje deti. Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy Slovenske pedagogické nakladateľstvo 1985. Tak z tohoto, čo tu ja vidím, by som sa nikdy k dobrému a pozitívnemu a hlbokému vzťahu ku vlastnej vlasti nikdy nedostal. To vám poviem To, to, čo to, čo to čo? ja neviem čo všetko, skratka je to na úrovni strašnej, aj literárnej, aj obsahovej, aj ideologickej. Je to hrôza. Vtedy uh-huh. no, som si dovolil napísať moje vyzdanie, uh, vyzdanie Slovensko moja vlastne. mám ho tu na budem ho čítať, je trošku dlhšie, ale niekedy ho môžem aj doniesť, ktoré som rádla, že bude v novej slovenskej vlasti vedieť, ale to nebudem teraz opakovať. To znamená, že týmto spôsobom to robia, robia, robia v, v Mexiku. V Mexiko City, kde som to byl. Výsledkom je národne sebavedomie, aby vedeli, čo je ich podstat. Ďalej, úcta k symbolom, ktorá je veľmi dôležitá. My veľmi podceňujeme. Viete, teraz sme si trošku zvykli, tie hokeje sú a také. Dokonca sme sa už dostali aj v tomto novom období majstrami sveta. Uh-huh. A som si všimol, že to pomalovanie sa farbami, ako signovanie sa vlastnými znakmi, mimochodom, chcem len povedať, že slovenský znak je jeden z najkrajších heraldických znakov na svete. Je čitateľný na kilometr. Ak si všimnete len český znak z tých štyroch pavúkov, <laughs> prepačte, že to tak poviem, nechcem sa dotknúť Čechov, bratov, to nie, ale nie je nečitateľný. Sú tam dva levičkovia, taký maličký, no ja. hej, a je no. tam tá, tá Slieská orlica a Moravská orlica, Skladka je to nečítať. Na znak je, či, je nádherný, je heraldický, absolútne čistý. Vyjadruje krajinu, vyjadruje našu vieru, našu podstatu duchovnú, je tam všetko, nádherné farby. Biela, moderá, červená. Čiže nás prípade k tomu slovanstvu. No. Už tak symbolom. Zoberme si len to, čo poznáme. USA je symbol americký, číslo jedna je zastava. Musím povedať, že pre môj vkus absolútne nesedí, aby bola napríklad zastava na zadku. To znamená, že aby bola ako plavky. Alebo na predku. to tak môžeme povedať. To sa mi zdá nedôstojné. Ale američania, nie je to kultúra, ja do toho sa nevrtám. Oni sú takí, nech sa páči, ale ja by som nedovolil, aby sa slovenský znak nosil na zadku alebo napredku, na predku, na pohlaví. Inak aj k tomu pohľaviu sa dá povedať, treba len čítať v reči a počúvať. Prečo sa hovorí hlava a prečo je hlava hlavná a prečo je pohľavie, čiže po hlave. My máme veľa múdrosti zakryté v našom vlastnom jazyku. Sex nám nič nehovorí. Čo je to sex? Sex je 6 alebo sex to, mm. nám to nič nehovorí. Ale keď si to povieme po slovensky, po hlavie, tak veľmi dobre vieme, že najprv by sme mali počuť hlavu a až po hlave je po Viete? A my to preferujeme čím ďalej viacej opačne, že tie deti majú hlavu prázdno, ale už, už vedia všetko o sexe. No, ale to som odbočil. Ďalej, poďme do toho Mexika. Úcta k štátnej zastave je tam taká silná, dokonca je vytvorená legenda, ktorá vraj, ako hovoria, je skutočná, že keď dobíjali Spojené štáty americké Mexiko, prišli až do Mexico City. Samozrejme, vyhrali tú vojnu, mali vysperejšiu technológiu, gulomety a tak. A poslední chlapci, čo sa zachovali z kadeckej škole, vyšli až na to 5. poschode kadeckej školy, zabalili sa, už vystriali všetky náboje, bránili svoju vláz, ako sa povie do posledného náboja, zabalili sa do tej zástavy a vyskočili uh, na to nábr, na, na, námestie pod, uh, tým, tým, a zabili sa. Odvtedy, ale musíte zavreť, lebo to je, je to veľmi chladné, uh-huh. odvtedy uh, má tá zastáva neuveriteľnú úctu. Poviem až akú. Na hlavnom námestí, pred najväčším chrámom na svete, ktorým je katedrála Mexiko City, ak to neviete, nie je to svetopeterský chrám, nie je to ja ani chrám, je to tam, postavené na, na, na zbytkoch chrámov bývalých, teda Aztékov. E, každý deň sa vstyčuje vlajka. A teraz obíde asi 30 chlapov, vojakov, na rukách nesie prevesenú zástavu veľkú asi 15x10 metrov, obrovskú. Obíde celé to námestie, ľudia prestanú papať zmrzlinu, prestanú sa rozprávať, prestanú chodiť taxíky, všetko zastane, všetci sa otočia smerom, ako ide zástava. A teraz tá zástava učíta z čistého, lahúčkého hodvábu. A keďže to je na náhornej plošine Mexico City, Mexico, tak oni ju pomaličky dvíhajú, ak sa rozprestiera, tak nádherne ju ten vietor že roztvára, Rostvára. roztvára, ako by mm. sa otváral kvet. V skratkej, je to veľmi silný, veľmi silný citový zážitok. A dokazuje to, to veľkú úctu. A teraz pre ich parlament, oni majú len dôročné obdobie v parlamente a za
1: zakaž...
0: každé dajú vyšiť noví poslanci za svoje vlastné peniaze, to znamená za svoje prvé výplaty, nové dve zástavy, ktoré sa tam takto zbiehajú, dve sú a nich hovorí rečník, tak majú urobený ten ich rečnícky pult, a potom období tie zastavy sa zvesia a dajú sa nejakej škole, alebo nejakému ústavu, alebo nejakej inštitúcii, alebo niekomu a znovu sa dajú vyšiť dve. Čiže uh-huh. toto je, by som povedal, taký príkladný, až možno že trošku prenaný, ale je, je to ich povaha, je to vlastne. Oni sú veľmi takí oduševnený temperament. Hey, Takže hey, toto, je toto je ďalší príklad. Hej. Poďme uh-huh. Švajčiarsku, tí sú nám takí najbližší z týchto, je to európsky štát. Všade sú štátne, kantonálne a mestské zástavy. Už tá je pekná, že sú také tak. Ja som vám tu doniesol, mám to tu na zastavu, ktorá veje na bazovovej ulici v Bratislave. Dúfam, že to počúvajú páni učiteľia. Je to škola, počkajte, čo to tam oni majú napísané, dokonca niečo s UNESCO majú, ešte ja si to prečítam. Áno. M- po pri- pri- pridružená škola UNESCO, hej? A na dňov je tento roztrhaný zdrav, ktorý oni nazývajú slovenskou zastavou, z ktorého vysia tieto zdravky. Potím si ju každé dva týždňa a člen čakám, že kedy ich napadne, konečne si uvedomi, že je to štátny symbol a že určite majú toľko platu. A keď už ale nemajú... tak
1: takéto zdrapy, vysia všade po Slovensku. No ale skúsa. to je hamba.
0: To je, to je naša hamba. No, tak keď sem prídu, povedzme, Maďari by to nedopustili. Treba. To, že oni si A Už dúmom, neviem,
1: kto iný. Na na tej tyči. Že...
0: No vedľa, ale určite si kúpia na uvedia, ale šahadám sa tam podruh. No nebudem to komentovať, to hovorí samo za seba. No to už nebudem sa na tým. To znamená, že sme si zobrali tie štátne symboly. Uh, uh, výhody cieľa vedomej výchovy oproti zanedbávaniu výchovy, by som povedal. To asi tak na tej úrovni, keď sa ma pýta aj ten pán, tak samozrejme, čo je cieľom... Ako chce, aké, aké deti chceme vychovať? To sa musí spýtať každý učiteľ, každý riaditeľ, každá školská správa, ministerstvo. Aké deti chceme vychovať? Chceme vychovať bitkárov, zbojníkov, zlodejov. Ja neviem, čo všetko sa dá vychovať. Remeselníkov, ľudí, ľudí vysoko vzdelaných, ľudí vznešených, ľudí vychovaných, ľudí kultúrnych, ľudí kultúrnych. Neviem, to, to si musia definovať. Ja, ja viem presne, čo chcem vychovať. Samozrejme, že chceme vychovať kultivované deti, ktoré obstoja všade na svete, ktoré, na ktoré budeme hrdí, ktoré budú našou pichou a tak ďalej. No a ja, my sme navrhovali, ešte sa vrátim k tomu, lebo vidím, že čas sa nám už pomaličke. Hej, A potom ešte
1: máme tu aj niekoľko
0: mailov, tak aby sme ich... Myslím, že rád to urobím, ale my sme teda navrhovali to, aby sa zaviedla tá hodina ľudovej múdrosti, kde by sme čerpali z odkazu minulých generácií, ktorý je destilovaný doslova, destilovaný týchto ľudových porekadlách, pranostýkach a tak to je jedna vec. Aby sme sa zamysleli nad sebou, prečo to naši predkovia povedali, čo tým chceli povedať, čo z toho vyplýva, aké poučenie z toho si môžeme vziať, to je jedna vec. Druhá vec, pre širokú obec kultúrnu som navrhoval dávnejšie, ja som sa trošku pustil do toho, ale skutočne takú kapacitu nemáme ani my, vytvoriť tú slovenskú národnú bibliu, slovenskú bibliu, kde by boli všetky veci, významné veci, začínajú s povedzme, aby som sa ne, 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 ako nevyhýbal ani tomu, že sme aj potomkovia Keltov, Rímanov a iných národov, ktoré sa na tomto území určitú obdobie zdržovali, s ktorými sme v určitom období spolu žili, by sme to nazvali. Tak. Alebo ktorí tu zanechali nejaký kultúrny odkaz. Je to naše kultúrne dedictvo. To znamená, ja som sa neostýchal začať, povedzme, túto národnú Bibliu Markom Avreliom, ktorý tu na brehu Hrona napísal Hovorí k sebe. Lebo je to aj naša literárna pozostalosť, lebo bola naše prostredie, našej vlasti bolo inšpiračným zdrojom, že to nenapísal povedzme vo Vindoboni, kde mal hlavný tábor Marku Zavrediusa, lebo nenapísal to, ja neviem, uh, uh, ja neviem, kde by som povedal, hey. na brehu Dunaja, hey, ale napísal to ju na brehu Hrona, tam to tam píše. Hey? To znamená, aj to patrí do nášho kultúry. A skončil by som, povedzme, ja neviem, nenapadne, že povedzme Rufusom. Našim už dnes nežijú a medzi to by samozrejme zapadli aj tie porekadla, tie múdrosti, tie čriepky, doslova by som vyšperkoval tú knihu, lebo aj Biblia je zložená mnohoraz až nesúrodých úteškov z rôznych storočí, z rôznych autorov a neviem čo všetko. Inteligentne nad tým by sa mala zamyslieť Slovenská akadémia. Vie, čiže dať tomuto národu Bibliu a povedať mu to, čo zrejme zažívajú tí malí Mexičania, keď si prezlú tie ich pamiatky, tomuto národu darovať a povedať, toto je tvoja tvár, toto je tvoja duša. Na toto môžeš byť oprávnene hrdý, pretože toto je tvoj vklad do kultúrnej pokladnice ľudstva. Stručne som to povedal. To samozrejme mm-hmm. no. To je ďalšia vec, ktorú by som si ja dovolil ako odporučiť. No. Potom samozrejme ja ako posledne som si predstavzal, veľmi ťažko som o to bojoval, ani sa mi to veľmi nepodarilo, poviem to celkom úprimne pre pretože vtedy hrmela privatizácia a o celkom iných veciach sa bavili moji kolegovia, ako by sa mali baviť, ale nejdem tu teraz o nich hovoriť, že vrátiť, čo je to učiteľ? Učiteľ to určite nie je povolanie. Je to poslanie, je to spoločenské poslanie. Učiteľ to je, to je, to je jednotka, by som to ja nazval. Učiteľ je ako, ako rodič, je to spolurodič. On to dieťa dostane e, od rodiča ako ho on už vyformoval, ako predformoval, on ho dostane, on ho doformováva, potom ďalší učiteľ, potom pedagóg a tak ďalej. To znamená, že, že vrátiť mu jeho spoločenský status, jeho, jeho úctu, ktorú by mal mať, ale oprávnenú úctu, potom vrátiť mu aj ocenenie. A nielen morálne, ale aj fyzické, Teda povedzme to, to, to peňažné. Pretože ja si neviem predstaviť, ako si môže udržať učiteľka ktorá v jednej sukni chodí celý rok do školy, mm. uproti takej osmačke, ktorá si každý druhý deň alebo každý deň dá novú súpravu za 1000 ja eur, lebo rodičia na to majú. Ten učiteľ nemôže byť ako šuchtáčik tam, ako taký, on si ťažko udrží v tejto materiálnej dobe. Hey. My mu hey. musíme pomôcť, štát je na to, aby mu pomohol. A ja som presvedčený, že tých, rodič, tých, tých učiteľov potom nebudeme musieť pozývať na ideologické školenie, aby mali radi svoju vlast, aby preferovali štát a ja neviem čo, aby čo. Oni automaticky budú. To som si všimol vo Švajčiarsku, že tam je taký dobrý systém, tak dobre, múdro urobený, že oni si uvedomili, že bolo dlhé roky chudobné, dlhé storočia, že ak dáš, že zo špajze, alebo teda z komory si neodreže slaninu, ak tam nezavesíš. Je pravdo? nie? Hm? Nemôžeme byť takí najúní, že sa hráme na lietajúcej holuby, že budeme chcieť rezať záslaniť a tam, kde sme ho nikdy nedali.
2: Jasne, že, že
0: uvedomili si a vytvorili jeden presný organizmus zo štátu, to, čo je ideál, že koľko do neho dáš, toľko ti ho vráti. A je to spravodlivé. Ja si myslím, že táto recipročnosť, táto vzájomnosť je ako na mieste. Nie, že dáš menej, a chceš ako vyhrať, že 100 tisíc, dáš 10 korún, alebo euro, a chceš vyhrať 100 tisíc. To sú hlúpe lotérie, tie by som ja osobne zakázal. <laughs> to už je za také. No, nebudem sa rozširovať. Ale toto by som určite urobil, aby si tí ľudia videli, že majú štát, ktorý im pomôže a oni pomôžu štátu, pretože to je pre nich výhodné. Mm-hmm. A to, čo som povedal, výchova dieťaťa je výhodná, nielen preto, že to dieťa máme radi a že to dieťa si to zaslúži, ale pretože my skutočne to dieťa niekedy ako tú pomoc a zábezpeku budeme potrebovať. Čiže je tam aj pragmatický vzťah, ja sa mu nevyhýbam. To nie je vypočítavosť nejakého takého hlúpeho štyru žiatí, ja dám alierovatými 50 mužov 50 v ale nejakým iným spôsobom, inak je pravdou, to ja viem dneska už keď som starší, že rodičom nikdy nevrátite to, čo vám dali. Ja sa darmo túto mamu dívam, to sa nedá jednoducho opísať, čo ona mne dala, keď mi prvýkrát dala prstník plný mliek, a keď ma pohľadkala a povedala mi niečo, zaspievala u spavanku. No to, to sa nedá vrátiť. Ale dá sa to vrátiť mojim deťom. Alebo mojim vnúkom. Ja to teda vrátim a tomu vnúkovi sa snažím, keď už mi to tak ako, ako vyšlo. No. Čiže ľudia s ľuďmi horí s horami, jednoduché porekadlo, to? povedzte to deťom a viete, aké by vám napísali čarovné slohové práce. Ale aj na iné sú toľko je tých porekadiel za turecky napísala dve takéto býchle, ja ich mám. Kde ich otvoríte, tam sa môžete len počudovať, ako ten zrobený, až, až pozem zlomený a, a tou mocou potlačený do toho, do tej zeme zatlačený ľud, ani nie národ, ľud doslova, ako dokázala rozumne rozmýšľať. Aký bol múdry, aký bol aký bol aký bol vznešený mnohom, aký bol aj povýšený na tú svoju úbohosť. No, takže to sú veci, ktoré by som ja osobne urobil. Čiže v, ka- v každom prípade vrátiť učiteľovi jeho spoločenský status, status a jeho ocenenie morálne aj fyzické ocenenie. A tam je všetko. To sa samo zapálí. Mhm. Sami ti ľudia sa zapália pre prácu s deťmi, pretože ja si myslím, že ani pomaly nie je zamestnania akože keď vidíte, ako vám rastie tá osobnosť v rukách alebo pod vašim vedením, ako sa vyvíja, ako dosahuje úspechy, ako sa teší z nových objavov, ako to. Samozrejme, hovorím trošku, akože tak ako romanticky. Nie všetko sa no, vydal. Ale nie je to romantika, lebo na to dieťa
1: vplývajú aj tie vplyvy to, ale človek toho nebezpočného sveta, o ktorom sa hovorili.
0: Idealizmus ťaha, nie. celé ľudstvo ťaha idealizmus, nie pragmatici. Pragmatici len využili daný stav, aký bol status quo, ale tí idealisti ho tlačili hore. Tí idealisti nás dostali tam, kde sú. To, čo povedali mnohí idealisti v tom storočí, keď žili, sa mnohorazi uskutočnilo 5-6 storočí. Štúr ani len netušil, že nám sa podarí, nám, našej generácii 150 rokov po nich, obnoviť Slovenskú štátnu samostatnosť. Ani netušil to ani v pete, to len ako, že snívali, jej to by bolo dobre. Viete, akú motiváciu by tí ľudia boli mali, keby boli mali takú príležitosť ako my, že dosiahnu to, že sa staneme slobodným subjektom, že máme v rukách to, čo oni ani len nesnívali?
1: Ano, tak... A my sa tvárime,
0: ako keby sme tu nič nemali. ja som toho nesmiel.
1: Štúra čítal v úvode, no. ja som čítal o tom, ako on jednoducho tlačil na to, aby sa mohli ľudia vzdelávať, aby deti boli vytrhnuté z tých rodín, kde museli, ale nie tak vytrhnuté z rodín, ak si to predstavovali, ja neviem, v spárte, že odoberieme dieťa v 7 rokoch rodičom, to nie. Ale on to myslel tak, že vytrhnuté z rodín v zmysle, že aby nemuseli deti chodiť robiť na pole, ale aby radšej sedili keď telefon, iba dokončím myšlienku, počkajte na linke, aby radšej miesto toho, aby robotovali si na poli, aby išli sadnúť do, do školy a bojoval za to, aby sa v tej škole učili po slovensky, lebo to bol problém, že sa tie detská síce v škole už nachádzali, ale bola maďarčina alebo latinčina a, a on veril v to, že že keď sa nám podarí presadiť to, že tu budeme mať školy, že si ich pozakladáme všade po Slovensku a bude sa učiť v Slovenčine, tak my už si potom nájdeme sami svoju cestu a my už potom už to, už to všetko bude dobre. A ja teraz už myslím, keby ten Štúr teraz po tých 150 rokoch prišiel a videl by, že áno, my tu máme vlastne svoje školy, tie deti už nerobia na poliach, oni už sedia v škole, už sa učí po Slovensky, ale vidíte, zase tu máte iný problém. Teraz tu máte to nebezpečenstvo toho sveta, o ktorom ste aj vyhovorili že jednoducho na tej detská síce sedia v škole, síce sa učia po slovensky, ale vplyvajú teraz iné nebezpečenstvo, o ktorých vtedy ktorý Štúr nemala ani len tušenia. Štúr ani len netušil, že bude nejaká, ja neviem, kniha o sexuálnom živote detí, ktoré im budú tlačiť v dvoch rokoch, ani sa mu nesnívalo. Hej, čiže, čiže ono je to ako keby stále nedokončené, lebo vždy máte nové výzvy, vždy príde niečo nové, to, 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 nikdy to nie je uzavreté, to no, je, je,
0: je vyslovene dynamická kategória, to je samozrejme dobre, pokiaľ ten život nestojí a ide, je to v poriadku. Lenže sú dva pohyby. A to je pohyb hore a pohyb dolu, základné. Ne? A viete už, aj z fyzikálnych zákonov, ale aj z ľudskej povahy vyplýva. Teraz vám poviem ďalšiu vec, ktorá mi veľmi pomohla pri hodnotení niektorých javov, ktoré sa v spoločnosti udievať. V 70. rokoch Galupov ústav verejnej mienky na celom svete robil výskum vzťahu k hodnotám. Bez ohľadu na všetko, rasu, zemepisnú polohu, náboženstvo, vek, pohľavie, bez ohľadu na všetko, zhruba 75 až 80 ľudí všade na svete má indiferentný vzťah hodnota. hodnotám. Tým, o ktorým som hovoril, to mm-hmm. znamená tým vyšším hodnotám. <ký> ja tomu hovorím nadpúbková kultúra, podpúbková kultúra, to znamená, že niečo skutočne teda ľudské vznešené. Mm-hmm tým vysokým hodnotám, predovšetkým ku kultúre. To znamená, že čo z toho vyplýva, keby sme si tak porozmýšľali, tak zamysleli sa nad tým. O no, ten, kto chce ovládnuť svetovú populáciu, pretože to sa týka všetkých, bez ohľadu ako sú čierni, uh-huh. bieli, to je jedno, náboženstvo, buddhisti, to je jedno kto, tak by som si povedal, no, čím by som ja ovládol týchto ľudí, ktorí ktorých žiaden, ja neviem, Aeschyloz, lebo Sofokles alebo Shakespeare vôbec ich netrápi, ani ich nezaujíma, ani ich nenatkne. Oni potrebujú, ja neviem, celebrity, také prázdnoty, Somaríny. No chlieba budem...
1: hry. No, no také no? ja
0: no, no. tak niečo. Koloseum potrebujú, hej, a neviem hej. čo. A futbal, a čo. No. No na, naordinoval by som im konzumný štýl života, nie? Však no. im mám hrsti. No. Musia ma poskávať, nie? Však všetko im dám. Ideál húpa, si ja okolo krásne, polonáhé devčata nosia mi coca colu a chlebičky, alebo ja neviem, čo to jedia, no. čipsy a hotovo. A označím problémy. to za
1: ideál slobody, že toto je ideál. A teraz počúvajte,
0: ale čo z toho vyklívať, čo je veľmi nebezpečné a čo je by som povedal hrozivé, že len 20% populácie si uvedomuje, čo to život je, akú má hodnotu, že je to skutočne vrcholná hodnota, čo všetko sa s tím dá urobiť. A z tých 20% ľudí len 5% je aktívnych. Lebo ostatní o tom ročia rozprávajú, snívajú, len 5% je aktívnych ale len zlomok percenta z celkovej populácie 7,5 miliardy ľudí nie, sa aj odhodlá niečo urobiť. A len úplnému zlomku sa aj niečo vôbec podarí urobiť. A teraz si predstavte, na akej nitke my vysíme. Na akej maličkej, teniučkej nitke pavúčine doslova vysíme. Odkázaní na pár takých, ako boli tie významné osobnosti, ktoré skutočne... Ešte možno, že aj ak bude to ľudstvo existovať za 10 000 rokov, budú považovaní za tých, ktorí to ľud, tomu ľudstvu zachránili ho a zabránili mu zvrhnúť sa do svojej biologickej podstaty a vrátiť sa úplne späť proti prúdu dejín a zaniknúť. Pretože to je, tomu sa hovorí degenerácia. Viete, aj u, u, u kvetiniek je to tak. Dáte kvetinku do vázičky, ona sa otvorí, hento zasvieti na tom najkrajšom zenite a na druhý deň môžete, čo chcete robiť, ona stloni hlavku, potom viacej a potom jednoducho odpadnú jej listy a môžete sa nad ňou modliť, môžete dávať a silpíryny do vody. Skončil. A teraz sa spýtam, ale vedie aj my sme tvorí z tohto sveta. Čo keď aj my zažívame niečo také, ako momentálne, ja mám ten pocit a nechcem byť teraz skutočne ani skeptický, ani neprajem tento osud našim deťom a najmä týmto našim zlatým núčatám. A čo keď sme zazení tam Že Čo keď sme môc... sa vyžili a čo keď už sme sa vydali cestou Starého Ríma? toho úpadkového Babylonu, alebo toho. Lebo čím ďalej viacej syndromov svedčí o tom, hej, že sme hej. sa takto vydali. A teraz nás zo pár takých, ako som povedal, idealistov, ako som ja, samozrejme významnejšie a iní ľudia, si to uvedomujú a vidia tú priepas, vidia príklady historické, vedia, kam to vedia, a nechcú to dopustiť. Lebo majú radi tých svojich núčikov. Vážia si život, vážia si to ako skutočne niečo obdivuhodné, niečo nenahraditeľné. Ale sme v takéto menšini, ako som vám povedal. Ale aby sme nezostali v strachu, tak poviem aj takto. Bolo aj horšie a nezdali sa. Ja keď si spomeniem len na toho Štúra, alebo treba Štefánika. Štúr mal aspoň tých okolo seba, tých 20-30 skutočne teda vynikajúcich chlapov, hmm. <kým> ale ten štefanik nemá nikoho. Ten sám tvoril generáciu. Tento Milanko prišiel z nejakých košarí tam okakaných ovečkami, do Prahy a potom do... a tam, kde sa ocitol dobíjal svet. Či v Prahe, či v Paríži, či na Tahiti, či kde sa... O, ten človek vytvoril generáciu sa. A my mu nevieme vytvoriť jednu dôstojnú sochu generálskej uniforme, ktorú nemá dodneska deň. Tam v Bratislave je pod e, cudzím štátnym symbolom Levom, čo je na hambu sveta, on, slovách par excellence, že by tam teda bol skutočne na vrchole svojej slávy, opretý povedzme o... o rukoveď meča na druhej ruke, že by držal ratolesť toho, tej slobody, ktorú nám skutočne priniesol. Aj nám aj Českému národu. A to je naša otázka. Tuto mám pre vás tiež, žiaľ to neuvidia naši poslucháčiach, aby ste to vy videli. Toto má byť ľudový štúr, ktorého máte vy. Toto je, toto je, tuto máte ľudový tá štúra od Klemensa, to je jeho reálny po... A toto je jeho socha na námestí ľudovíta štúra. Poveďte mi, čo z tej nádhernej hlavy štúrovej. <laughs> To je, to je našak, moderné
1: ďak. umenie, vy tomu no, tom, sa... nerozumiete. No, ja chyba. som umenac,
0: to by ste ma urazili. <laughs> ja viem a ja tomu veľmi dobre rozumiem. Viete, ako sa to volá? Neúcta. O to sa volá neúcta. Košut, bol, hovoria, že jeden až skoro škaredý, <laughs> to aby ste, aby chábali, škaredý o to muž, ale teraz na všetkých obrazoch, ktorých je, a je, je nádherný, je, je krásny, lebo sochy, najmä monumentálne sochy, sa trošku idealizujú, to je zvykon, a my miesto toho, aby sme tu nádhernú hlavu, ktorá nič nepotrebovala, len hudá, aká bola. A sme z nej urobili hento, čo sa vám ukáza. No, a
1: aby ste aj vyvedeli, že o čo ide teraz tak mi pán Hornáček ukázal sochu, ktorá je ktorá na štúrovom teda, námestí. Na štúrovom námestí a teda sa nejak tak ťažko ponáša naštúra. Je to také ten, ten moderný typ umenia, ktorý má síce niečo symbolizovať, ale
0: No, povedzte im, nech sa idú pozrieť do Bratislavy na tú sochuku, ktoré som aj ja kládol, Vence, kde sme sa chodili klane, kde sme recitovali, oduševňovali sa. A potom som z a zobral ďalekohol a som si pozrel a som si povedal, tak toto má byť naša úcta. Mm.
2: No.
1: Maili, ideme na maili. Zdravím vás oboch páni, deti a hlavne mládež sú zrkadlom spoločnosti. Je preto viac než jasné, ktorým smerom sa to uberá, či správnym alebo nie. Stav je spôsobený podľa mňa zlyhaním súčasných národných buditeľov. Štúrový podobným asi niekde spia a bolo by ich treba zobudiť aj o e, slovenských koreňoch. Som sa dozvedela až nedávno vďaka vašej relácii, za čo nám samozrejme ďakujem poslucháč a prajem veľa elánu v podobných projektoch. E, a teraz otázka na hostia. Nemyslíte si, e, že sa už vie všetko, čo je zlé a čo treba robiť, iba že ostáva iba pri slovách? Je to podľa mňa naša národná črta. Ako by tí, čo sú obdarení tento národ viesť, málo konali. Veď sa vie, aké národu spôsobuje škody už iba také pitie alkoholu. A čo sa robí? Netreba spiacemu národu buditeľov podľa vzoru štúra? Netreba jednoduchých ľudí, takzvaných odkráv, ako ste prirovnali viesť, inšpirovať a vrátiť im ich významné postavenie? Je jasné, že človek to musí spraviť sám a začať od seba, no ak niekto spí, mal by ho ten, čo nespí a je toho schopný zobudiť. Preto by ste vy, inteligencia tohto národa, mali viac zaplňať mediálny éter.
0: No, ja s vami vreľo súhlasím a súhlasím aj do, kri, s kritikou do našich radov. Inak, nie je to, ako by som povedal, novodový problém. Akú si, no, či už nak, nakoľko fiktívnu, nakoľko skutočnú, akú si k Slovanov v civiliznačnom priestore Európy zavínený jeden fenomen, ktorý je žiaľ veľmi rozšírený a veľmi dlhodobý. Ja, jo, ja ho nazývam zrada elit. Mm. Na slovenský národ, ani na iné národy nedám dopustiť jednoducho. Ja si myslím, že si odťahli statočnú prácu dejinotvornú v priebehu svojho vývoja, zodpovednú. Ak im to niekto kazil, tak to boli ich elity. Predovšetkým mocensko-politické elity, ale aj intelektuálne elity. Pre dneska si musíme uvedomiť, že ani Slovenská akadémia vie, neplní svoje úlohy, ako by ich mala. Ani Slovenská televízia ich neplní, ako by ich mala. Ako bolo povedané, ani slovenské školstvo si neplní. Hej. Ani my ako inteligencia si neplníme úlohy tak, ako by sme si mali. Teraz sa darmo budeme vyhovárať, že je to preto, lebo nás nepúšťajú do televízie, lebo nás strihli v rozhlase, lebo nám nemáme noviny, lebo, 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 lebo. lebo je to skrátka tak. Hm. Štefánik povedal, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Isté, že vieme, ako sa prebil nakoniec, skončil 40-ročný ako mŕtry, ale zanechal ako obrovský, obrovskú žiaru, ako meteor osvietil našu oblohu našej vtedajšej tmy a urobil obrovský kus práce. Keď by sme to dokázali všetci. Vrátim sa k tomu fenoménu z rady ELI. Dostal som sa do komplikovanej situácie s našimi členmi mnohými, keď som sa postavil proti soche Svetopluka v tom zmysle, že bola nazvaná symbolom slovenskej štátnosti. O, vyargumentoval som aj pre našich vzácných dejepiscov, že ak je tu symbol slovenskej štátnosti nejaký, tak je určite Rastic Rastislav, ktorý vytvoril prvú koncepciu e, Národného štátu Slovákov, ktorý vytvoril prvú akadémiu, ktorá vychovávala, alebo mala. No, vychovávala, ona vychovávala, roky aj vychovávala, ktorú neskôr rozohnal práve, práve Svetoplúk, teda výching na, na svetu plokov príkaz, dokonca predali týchto ľudí, našich prvých <ský> inteligentov, našu prvú elitu, predali do otroctva e, do Benátok, do náha ich vyzliekli, hnali ich bičami, to sú zaznamenané veci o tom tátri. Uh-huh. Znovu to bola zrada elit. Svetopluk zradil myšlienku, ktorá nás mohla viesť celými dejinami a dnes sme mohli nepomerne ďalej, pretože by sme boli mali vychovanú svoju vlastnú vládnucu elitu na našich vlastných hodnotách už v 9. storočí. Viete si predstaviť, čo by sa bolo stalo, aký náskok by sme boli získali, keď vlastne prvá akadémia, prvá vysokoškolská vysoko, škola na tie doby bola na našom území. My sme humali mali v rukách, mohli sme byť skutočne tí prvoradi. Pre zradu vlastného kráľa tejto koncepcie, ktorý sa vydal potom po dobrodružstvách ohľadom tzv. vonkajšej vojenskej expanzie, čo vlastne celé 80. roky 9. storočia robil ešte k tomu na úkor všetkých slovanských národov, pretože Svetopľúk proti Frankom nebojoval, ale bojoval proti Slovanom. To jednoči jedno či proti Malopolcom, či proti Slezanom, či proti Bojemanom, alebo proti Lužickým strbom. Ale nechcem tu vťahovať túto otázku, ktorá mi spôsobila pomerne veľa nepriateľov. Mm-hmm. Ale ja si ho obhajím. Napriek tomu všetkému trvám na tom a myslím si, že raz sa k tomu dopracuje slovenská historiografia, že uzná, že kľúčovou osobnosťou slovenských dejín po tejto mocenskej stránke bol určite Rastis, Rastislav. Pretože bol natoľko múdry, že nepýtal od cisára Michala, nepýtal katapulty a o grecký ohreň a vojenské kohorty. Pýtal od neho múdrych ľudí. Vydal sa tou cestou, ktorou sa toľko početný národ, teda počto malý národ, ako sme im môže jedine. Vydať si úspešnosti tým, že bude múdrejší ako ostatní. že bude vzdelanejší, no, ale že potom bude zároveň štúra, áno, to a to že neštúra. bude zároveň aj vychovanejší, hodnotám vlastnej kultúry. Mm. Pretože vzdelanosť nestačí, pretože keď vy vychováte inžiniera, on nemá a nemavu svojmu národu, on zoberie od vás vzdelanie a pôjde učiť na Oxford alebo na, ja neviem, do jale, alebo niekde inde a pôjde zarábať a rišovať. Čona ponha čo po, po nejaké vlasti, po nejakom Slovensku. Kde mi dajú viac je tam pôjde že preto je tá výchova potrebná, to som povedala. A to treba štepovať deťom už od malička. Tam, keď sú ešte citlivé. No. No, zrada elit, to bola... Zrada elit, to, to bola tá, tá hlavná téza, Elite. na ktorú som diskutoval s mnohými, teda som aj s so osloženícim si písal na túto tému. S kým? S so osloženícim. Ale ešte. čo? Áno. Dokonca sme ponúkli Magnuchartu slovanských národov. Aj teraz na ruskom veľvyslanectve, keď bol deň víťazstva, som bol pozvaný na... No, 9. Na, na tú slávnosť veľkú, odovzdal som veľvyslancovi Ruskej federácii, ale zároveň aj veľvyslancovi eh, o dva neskôr, lebo o tri dni potom, pondelok, útorok, ukrajinskej, ktorá sa volá Slovanským bratom, kde vyzývame tieto dva veľké slovenské národy, aby si zasadli za stôl, aby, aby rokovali, aby sa dohodli, už ako sa dohodnú, alebo zároveň lebo zapeďali, aby prestali premievať slovanskú krv. Pretože je to nedôstojné. Už sa to stalo v južnej Európe, teda na Balkáne, keď sa... No a vyzerá to opäť, že ničili. to tam vrie. A no to... dobre, ale ja to, my to považujeme za nepriateľné. A, a čo ste sa
1: bavili so složenicinom o zrade elít? To by no, bavili zaujímavé. sme sa
0: aj o tom, o osude, o osude našich elít, aké sú inač. Složenicin posledný, posledné roky, alebo posledné dva roky života prežil už ako keby skoro v internácii. Mm. Ani on nevyhovoval vtedajšiemu systému, Hej. ktorý tam bol Gorbačovsko-Jelcinovskému, mm. Pretože on sa stal tým, že bol v pôdištátoch amerických, myslím, že 12, lebo koľko rokov, pomerne dlho, a tam pochopil aj to, že aj tam je chleba o dvoch korkách, že nie všetko je len, len leskom, čo sa bližstie, všetko je zlatom, a vrátil sa z neho ako veľký ruský vlasteniec a išiel na prepínanom vagóne, ktorý si kúpil vo Vladivostoku, išiel po Rusku, a napísal zaujímavú knihu, ktorá sa volá Rasia v ruína, Rusko v troskách, ktorú som si prečítal v originále. Je to smutný obraz dnešnej ruskej spoločnosti, ktorý znovu zradila jeho elita mocenská, mm. ktorá sa dopustila znova protiprávneho, alebo teda proti protineprirozeného experimentu na vlastnom národe. Dnes to, aby mu dala nejakú perspektívnu koncepciu, tak mu zobrala ešte aj vlastný rozvojový kapitál, ktorý rozdala oligarchom. No, to je zložitá situácia, to tu nebudeme teraz rozober ale Rusko sa začína stávať, ako sa hovorí, z kolien na nohy, začína prichádzať k rozumu, začína byť bože, nepohodlné tým, ktorí sa chceli zmocniť vlády nad svetom, pretože Ech nechce práve, poslúchať. Nechce to... na plesnutie biča počúvať Ja sa pýtam, a prečo by malo. Preč... No lebo
1: prečo by malo, lebo všetci už počúvajú. Však čo je to za otázka?
0: No preč... Samozrejme, no... že
1: preto by malo, lebo keď už všetci malo počúvajú, by, tak prečo no, ja si
0: Myslím, že ani nebude a to je jediná záchrana, pretože ktokoľvek vládne, keby to hneď boli Rusi. Ak vládne iba jeden, nikdy to nie je dobre. Je dobré, keď je vyvážené, presne to, čo som povedala, to, čo aj Složenic im povedal, že teda ten vyvažujúci stre, tam tá múdrosť sa uplatní. Tam môžeme pomôcť tej spoločnosti najviac. Nebiť extrémnym lavičiarom, lebo západniarom, lebo východniarom, lebo rusofilom, alebo extrémnym hey. amerikanofilom, nič extrémne.
1: Hej, rozumne
0: si uvedomiť, že aj ty majú svoje národné život, tí majú svoje mm. na svoju pravdu a medzi tým hľadajme spôsob modus vivendi, aby sme tu žili ako ľudia no, to to, podľa to, to... zásad ľudskosti, o ktorej som povedala, čo je našim vlastne. Ten poslánim. stred,
1: nájsť nice, ten stred, no. to je práve to najťažšie. Tu uvidíte, títo sa extrému. nazvali
0: ríšou stredu už dávno, predtým ešte ani nevedeli, ako svet vyzerá a veľmi rozumne si to naplánovali. Mm. A môže sa aj stať, že budú. Idem čítať
1: mail, ďalší dobrý podvečer, pán Hornáček, hovoríte, že nemáte kapacity napísať slovenskú Bibliu, tak napíšte mm. aspoň to, na čo sú kapacity. Máte veľmi krásne slova, ale slova vie to a zaniknú v dianí. Bude väčšinou škoda, ak tieto vaše slova k ďalším generáciám nejakým spôsobom zaniknú. Radšej niečo málo ako nič. To si tiež povedal jeden z mojich učiteľov a napísal pár stránok o našej obci. Viete, s akou dychtivosťou a záujmom som to čítal? keď som na to narazil na internete, lebo to bolo z čias mojho deda a pradeda. Dovolím si vás vyzvať, aby ste napísali svoje poznatky bez ohľadu na to, koľko toho stihnete. Želám vám k tomu veľa síla a úspechov.
0: Ďakujem pekne. Samozrejme, toto nemôže byť práca jedného človeka. Národná Biblia musí byť kolektívnou prácou, pretože by nebola dostatočne dôveryhodná. To nemôže byť výpoveď jedného človeka. Preto som povedal, že je to kolektívna. Okrem iného som sa predstavzal aj napísať knižku alebo zorganizovať napísanie knihy, ktorá by sa nazývala Slováci, Slovensko, svet pod titulom Pozitívne fakty slovenských dejí. To znamená, že našu výkladnú skríňu, aby sme konečne už ukázali aj iným národom, ktoré o nás ani veľmi nevedia, stále nás niekto ešte aj, aj ako za slovincov považuje, alebo to mieša hore dolu, aby sme jasne povedali, že sme prvým národom zo slovanských národov, ktorí si vytvorili v 9. storočí, povedzme 100 rokov pred Ruskom, pred Kievskou Rusou, si vytvoril vlastný štát. To znamená, že nie sme len takí hociaký a hocikto. Onfalus, stred slovanského sveta, kultúrneho sveta je u nás, na devíne a vnitre. U nás. Nie v Rusku, nie v Polsku, nie v Čechách, nie v Bulharsku, nie nikde inde. U nás je. To znamená, že je to niečo nevšedné. Ja nehovorím, že by sme museli mať nos kvôli tomu, alebo že by sme mali byť namyslení, alebo to niekomu obúchávať o hlavu. Ale v každom prípade je to jedna zo silných opor národného sebavedomia, ktoré je oprávnené, na ktoré môžeme byť opravnené hrdy. To je jedna veľká vec. Druhá vec, sme národom, ktorý si. Po, jediným národom v Európe, ktorý si po vyše tisícich rokoch obnovil svoju vlastnú štátnu samostatnosť, hoci nemá svojich, by som to nazval, svojich bojarov, svojich patriarchov, svojich vládcov, svojich kráľov, svojich politikov. Roky, dlhé staročia žil bez nich. A udržal si myšlienku na niečo, čo mu umožnilo rozhodovať o svojej vlastnej, o svojom vlastnom živote. To znamená, už len tieto dve veci sú veľmi nádejné a tieto by mali byť ako pozitívne fakty slovenských dejín. aj v rámci povedzme tej slovenskej Biblie, čo som povedal, ale aj samostatne prezentované aj s na vonok, aj smerom dovnútra, pretože aj my sme neuveriteľne nevzdelaní o, vlastne, o svojich vlastných dejinách a o svojom vlastnom význam. Si treba uvedomiť, že Slovensko bolo dlhé roky stáročia zlatým, strieborným, aj medeným strcom Európy. Naše kovy dolované na našom území a našimi baníkmi z prevažnosti, hej, spolu s nemeckými ovplyvňovalo európsku menu. My sme tu neboli akože bolo zase zradou Elit našich, aj my sme mali svojich Turzovcov, mali sme svoje iné rodiny Fúverovcov
1: tu no, Fugerovci vyskriči, neboli naši, ale, ale tu turžovci boli naši. Preto ich
0: ktorí tiež vyvážali radšej kapitál niekde inia, ako by ho tu na nejako uplatňovali a vydávali svoje cerky radšej tiež inde a tak. No tým som chcel povedať, že opäť sa tu dotýkame toho fenoménu zdradý elit. A na to, aby toto už elity nikdy nerobili, alebo aby to robili v najmenšej miere, na to je treba tlať celého národ. To som povedal ešte ako poslanec, že nás všetkých, aj náš politikov, ktorí sme robili v politike, musí vychovať tento národ tým, že odmietne všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom spreneverili jeho prospechu, ktorí mu poškodili, ktorí mu ublížili.
1: Ale ľudia už na to nemajú čas, možnosť, priestor. Viete čo to 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 neplatia.
0: Treba to urobiť. Tak ako ja som povinný urobiť to, čo som povedal, aj tí páni, čo povedali, áno, to patrí k mojim povinnostiam, určitú parciálnu čas tejto knihy musím napísať aj ja. A už som mi som povedal, že už ja mnohé napísal. Nože ale viete, ako je to u nás tým, že zožente vy teraz vydavateľa, zložíte, kto vám knižku vydá, ja neviem, je, je toho viac, ale do sú to výhovorky. Aj to, čo som teraz povedal, je už výhovorka, nevyšpekulujme, že prečo sa to nedá. Povedzme, že je to treba urobiť a hľadajme cesty zo všetkých síl, aby sa to dalo urobiť. Žáko. dobre. Týmto sa
1: na dnes zlúčime, lebo čas nám to jednoznačne nariaďuje, tak skúste chytiť na záver gitarku do ruky, a zvážte, že čo by bola taká dvo, dvostojná rozľúčka za touto našou dnešnou debatou.
0: Mieli krieto stráni, hej pred slunkom sa bráni, joj, zašľapal ho do Moj môj koníček vráni. Hlavý vietor hraví, do vlasov sa vpletá. Joju, vložím ťa do trávy, než ne ako dieťa. Do očí mi netlač a moja láska mladá. Joju, idú ich vlasov čierny dáš, na cestu mi páda. A ja sa ešte vrátim, joj, kde ten kvietok vonňá? Oj, smutné vrby pri cestách, múdre hlavy sklo. To bola Takže To, to čo, je to... láska Bože, láska v mojom podaň.
1: Ja, tak, to to, ste, to ste vy pretekstovali. Ano, vy ešte máte jednu pesničku, je to, ešte môžeme, to stihneme za dve, za dve minútky. Máte tiež takú jednu pretextovanú, čo ste mi hrali pred, pred reláciou. To bola Marie Rotrova, řekni kde ty kitky sú... Vy ste to tak tiež zaujímavé pretextovali, trúfnete si ešte, takto to nepripravené aj túto pnešku. No nie, však ja, ja ste není
0: pripravení na niečo, len na smer, <laughs> tak, potom, ale, tak potom môžete. Ale to to práve dobre. takú pesničku myslíte, že by som mal.
1: No a tak ľudne dajte, nech, nech vidíme ešte z niečo, že, čo je ste to, vy pretextovali. Kvôli tomu, že vy si trfnete také veci pretextovať a máme možnosť vlastne akoby vypočuť si v takom prevedení mm. pesničku, ktorú ľudia nemali možnosť inde počuť.
0: Je to znáva pieseň, Píka Sira. Where have all the flowers gone? Kde tie krásne kvety sú. No a napísal som aktuálne ten text, keď sme sa stretli po 45 rokoch po maturite a už 8 z našich spolužiakov nežije. Prvý zomrel Ondry Kneppel mm. ešte v 89. roku ešte predtým to a tak ďalej. No tak som si napísal... Pesničku som si požičal a napísal som si. Tak skoro ako ju za- zahráte...
1: kvety sú. <laughs> Dobre, <ide> nič. <laughs> Počkajte chvíľu, ja len poviem, že skoro ako tú pesničku zahráte, sa teda s vami rozlúčime. A to už bude naozaj bodka za dnešnou reláciou. A vyjaď za reláciu pánovi Viliamovi Hornáčkovi, spoluzakladateľovi spoločnosti Slovenskej inteligencie, <hým> a takisto akademickému maliárovi s ktorým robím vám túto reláciu slovenskej korene dnes to bola tretia časť verím, že o mesiac sa počujeme v štvrtej časti takže na dnes ďakujem veľmi pekne majte sa pekne do počutia a spolu s týmto pánom sa s vami ľúčie Boris Koroni, majte sa pekne
0: Kde je krásne kvety sú Detie je krásne deti sú Detie je krásne ženy sú Kde muži sú Povedz mi ich adresu a prečo už posúdenie nesú. Čo sa ti mohlo stať? Povedz mi, kam odišli a prečo k nám dnes neprišli. Zabudli snáď, lebo už. Nemohli prísť. Povedz mi, kde všetci sú. Kde s otázkou poslali list, čo sa im mohlo stať. Pýtam sa tisícka. Z ticha, ktoré zostalo, dozvieme sa primálo. Lenže čo sa nestalo, už sa nestane. Správne všetci tušiť. Je to v každom zamknuté. Až dosní jeho čas. Pozná to každý, zdá. Až dosní jeho čas.
2: Pozná to každý, zdá.